0: Nerd ao Cubo! Derivado Cash dessa é. semana é um oferecimento de Nerd ao Cubo, esse que é um clube de assinaturas perfeito para você, que adora uma camisetinha nerd, adora um item geek, você vai receber todos os meses uma Meu caixa Deus. maravilhosa, lotado de itens nerds, e se você usar o cupom DERIVADO, você já ganhou um descontão derivado. de 25. Reais.
1: Pô, Chexel, resolveu meu problema aqui, né? Já usei meu cupom derivado, já fiz minha assinatura anual, <risos> evidentemente, para ter todos Lógico. os descontos possíveis. E um cara prático que não gosta nem de escolher camiseta que nem eu e gosta de uma surpresa resolveu. E além de tudo, cara, ainda recebo aí de quatro a seis itens que chega na caixa. Tudo nerd, tudo delícia. Cara, vou adorar receber minha caixinha do nerd ao cubo todo Eita, mês aqui em casa. Muito bom.
2: E, Alezinho, posso te falar? Eu que sou uma pessoa extremamente Nada. ansiosa, que já debatemos aqui no Derivado sobre os rastreios, <risos> o rastreamento da sua caixa é maravilhosa, porque chegou para mim e-mail falando código de rastreio, já fui na hora, código de rastreio, já estava lá tudo descrito, quando que ia chegar, como que estava o processo, e chegou um dia antes do prometido. Então... Creme da Dela Creme, cupom derivado, 25 reais de descontinho. E no plano anual, né, Lizinho? 230 reais de desconto que você teve. Que cremosidade.
0: Nossa. Imagine que maravilhoso você receber todos os meses uma caixa cheia de itens surpreso para você. Acesse agora o site da Nerd o Cubo, use o cupom DERIVADO para ter o seu benefício do desconto e quem usa o cupom DERIVADO apoia esse podcast maravilhoso. Aí, Quer ó. dar uma força para o DERIVADO CAST? Nerd o Cubo usando o cupom DERIVADO. Você tem o desconto e você ainda dá essa fortalecida aqui para a gente. Nos apoie. É o Derivado Cast, começando tá o O Derivado
3: já chegou, Foi novo bem dia bem bonito, muito a pó, tchaca, 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 Eu sou Michel
0: Arouca e eu estou aqui tchaca, novamente tchaca, com tchaca. os meus amiguinhos que ah. vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente! Eu esqueci que essa
2: cadeira gira, olha só que delícia! Eu, eu sou da perninha nervosa que fica girando na cadeira, né? Não sei como isso nunca aconteceu antes. Mas estamos aqui com ele, agitadinho, com aquela barbinha cremosa e aquele. <risos> que todo mundo conhece. Alexandre Bonfá, como é que tá aí, Campinas? Ventilador ligado, e queria já dizer que. Todo mundo falou que eu tô maluco, então, Ale, <risos> liga essa bosta, vaza esse barulho maldito no, pelo Não. mundo, espalha esse barulho <risos> pelo mundo, todos querem o ventilador oh. de Alexandre Monfa ligado. Eu vou falar todo mundo
1: menos um. Teve uma pessoa que falou que escutou o meu ventilador, então essa pessoa, assim como o Bubu, veio de outro planeta, tem uma audição <risos> mega privilegiada, então vocês já Sim. podem combater o crime, botar lá seu uniformezinho de Kikess e sair pelas ruas de São Paulo, <risos> <risos> combatendo os meliantes. é ah, não é, Chexel E pode não começar, inclusive, aí pela ZL, né que tá
0: cheio da bandidagem, ah, não é, Chexel é verdade, Alezinha. Que alegria estar de volta com esse, que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Muito bem-vindo. Nas últimas semanas, o Derivado Cast compartilhou aí o seu vídeo mais bombante da história. Então temos novos ouvintes, novas audiências chegando aqui pelo YouTube. Mas você pode estar ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, no Apple, qualquer aplicativo. Não se preocupe, esse é o bate-papo nerd mais divertido da internet por aqui. Tudo começa com... Aro ah, Vem Vende!
4: vida social. Hum. antes,
1: antes, mas antes da revender, nós temos aqui o nosso editor. nós temos que falar que ele sempre pede para se inscrever, para se inscrever aqui pra se inscrever no Deritecos, porque senão a gente não vai chegar à nossa meta no final do ano, que é 150 mil inscritos. Vamos Vamos Isso, Isso aí,
2: Alexandre Monfá. Essa é a meta, <risos> esse é o gol. 150 mil inscritos. A gente depende de nossos queridinhos amiguinhos que estão nos ouvindo, que fazem parte do Clube Derivado Cast, mas ainda não clicou. Aqui. Você tá aí no Spotify escutando essa voz veludade de Alexandre Monfá, este, esta pelúcia que é Alexandre Monfá, este creme que é Micharouca e esta risco que é bubu e você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, então por favor vá lá, se inscreva, clique naquele botãozinho e bora, bora brilhar, hoje queria dizer que tá rolando trovão aí Michel, o que aconteceu?
0: Bubu, -bu -bu, a Lesão é isso, ele se incomoda com tudo, ele se incomoda com o seu ventilador, a gente estava numa reunião hoje cedo. Não, o não estava numa reunião aí, hoje é... cedo. Toda vez que tinha um trovão, ele tinha que parar e falar: olha o trovão. Ele não consegue simplesmente continuar falando. Olha mas o trovão. Ali... Todo mundo ouviu, tem um trovão. Cara... Ele precisa falar que tem o um trovão. Atrapalha a reunião.
2: Eu nunca Eu vi era isso. Michel... Michel Arouca, Michel a gente Continua tava... falando. Não tem tava... o que fazer. Trovão. Existe...
0: É a mãe natureza. Não é Pedro.
2: Pedro, existe uma coisa Sim. que é isso aqui. Olha, Existe uma coisa que é isso aqui, ó. Mutar o microfone. É simples assim. Eu estava falando. Eu
0: estava falando e teve trovão. Não
2: no controla. Ale, estava naquele momento bubrilho. Sabe bubrilho? Quando o bubu está brilhando. Palestrinha
0: do
2: bubu. Ba reunião. Puta palestrinha é linda. Bem, bem. Cara, de repente, vê o Thor lá do fundo. <risos> Aí tipo, eu falei, caralho, não dá para falar, velho. Eu falei, é...
0: nossa, nossa tá cara. É, imagina, tá é né? ouvido do o mundo
2: aí. É o michel, a carinha do mundo
0: aqui na série. O que é mais, o que, que é mais sensível? O ouvido o ou bubú. a barriguinha de bobo? O que você acha que é mais sensível?
1: Uau. Olha, cara, Barriga. eu acho que deve ser a, ou não o ouvidinho, né? Porque é, a, a barriguinha é. só quando ele come. E o ouvidinho <risos> ele fica captando o tempo inteiro, né, caraca? Então deve ser o ouvidinho. A
3: carinha dele. Agora, <risos> agora o
1: bobo. <risos> o Bubu, se ele fosse o Alesão, ele tava perdido, né, cara? Que eu tô nessa empolgação aqui de calls. Eu faço oito, nove calls por dia. Eu sento nesse nossa. mesmo lugar que vocês estão me vendo aqui, das, sei lá, das sete, oito horas da manhã, até as dez, onze horas da noite, cara. Então, nossa! cara e a gente ouve cachorro a gente ouve passarinho, tem vezes que Mas o cara parte. no meio da reunião profissional, ele pega o filho dele, vem os filhos tudo por cima cara, e o cara continua falando a gente tá há tanto tempo em pandemia em call e o pessoal é trabalhando assim de que casa que mudou Você o protocolo mudou, é. no começo todo mundo tava de camisa agora o cara tá ali o cara <risos> tá, sabe, tá de camiseta outro dia o cara entrou de camiseta regata eu falei, nossa, caraca, cara, é isso mesmo? <risos> falei, embora vamos tocamos reunião profissional assim, inclusive é o Peralhão da semana tá imperdível de hoje, que tem uma história de qual que vocês não vão querer não vão querer deixar de ver os comentários de Bruno Clemente por causa disso.
0: Muito bom. Mas e aí, Bobu, o que, que você fez de bom essa semana? Conte-nos. O
2: Bubu finalmente pode falar que o meu Avengers foi no final de semana, fiquei sábado e domingo trabalhando no, no, no modus operandi, né? Tipo, a Netflix encomendou uh, episódios de Carol Moreira e Mabê que elas dão ali uma... Não é uma sinopse. Como é que você deu o nome ali, é Michio um,
0: É um programa Companion dos, dos companion. documentários, dos, documentos, dos True Crimes da Netflix. Então o que acontece? Exato. Bubu, é, a nossa produtora, foi contratada para fazer a direção de fotografia e Bubu nossa. estava lá no estúdio. Nossa. Inclusive, cara, muito o Bubu, cara, uhum. esse, esse projeto aí da Carol e da Mabê, originalmente, quando chegou para a gente, era uma coisa mais contida. A Carol pensou em fazer lá no estúdio dela, na casinha Bubu, Mestre da produção agilizou, galera, tem um estúdio fudido de um parceiro, com... vou ver aqui se eu consigo encaixar os óbvios, por isso que eles foram filmar no final de semana, consigo... Cara, então a dimensão que o projeto tomou de ser um negócio fudidão no estúdio profissional foi graças à produção do Bubu Clemente, que além de tudo foi lá, fez a fotografia com o Cosmo e ficou supinho. quem é. quiser já pois... tem os primeiros episódios do modo... Além do Crime. Que além é do, do programa... Crime. O podcast da Carol e da Mabê lá no YouTube da Netflix, coisa chique. E aliás, eu tava vendo os números, já é um dos programas originais do YouTube da Netflix mais acessados de do todos os tempos. Porque que eles têm um monte de programinha cara. lá. Eles têm um programinha que do demais. Borgo, tem um programinha da Foquinha, tem um programinha da Galera. O da Carol e da Mabê estourou e a gente recomenda a todo mundo aqui, do Derivado Cast, vai lá no YouTube da Netflix, procura Além do Crime e olha que trabalho lindo que ficou. Parabéns, ficou Carol. e demais. Mabê. Inclusive, show. parabéns aqui com a... Tô, tô aqui com uma luzinha,
2: tô aqui com uma luzinha, ó, inspirada no programa Inspirado. que a gente fez lá, tá vendo? Aqui dali, só para homenagear a Carol, a Mabê, mandaram super bem, puta clima gostoso lá na gravação e tudo mais. É, é aquela coisa, né? Quando a gente faz o que ama, é pura diversão. E além desse foi. final de semana, que foi gostoso, mas puxado, mas foi uma delícia, Bubu também teve uma aventura, porque eu estou na caça de um Batmobil para minha esposa. Então eu finalmente encontrei o Batmobil, encontrei o carrinho para ela, o qual estou há 15 dias na pesquisa para achar. Tá difícil achar carro usado, cara. Então o mercado está muito aquecido. Aí consegui numa concessionária o carro que eu queria, com a quilometragem, com um ano, Todo bonitinho, né? Tudo perfeito. Fui na concessionária, fiz o test drive no carro. Me garantiram: olha, esse carro era de uma mulher que cuidava assim, que nem vinha fazer Você quer revisão falar a marca? no concessionário posso falar, lá, um Peugeotzinho, Peugeot 2008, modelo 2008. <risos> não é ano 2008, mas Ficou é um... duas
0: semanas para comprar um Peugeot 2008, velho. Cara, Onde pra de... achar carro bom, para
2: achar um carro bom, Michel Arouca, tem Caralho. que pesquisar, tem que olhar, Cara, e mesmo Comprasse pesquisando, o meu. Ah. Eu o meu. Porque o teu tem 400 mil quilômetros. Dom Pedro veio de Portugal para o Brasil nele. O bicho está mais manco do que... Né? O Ai, meu é gente, 2010. É 2010. Não, mas 2008 é o um modelo. 2008 Mano. é o modelo, o ano é 2018 o modelo, o carro que estou vendo.
1: Cara, eu tava ah, tá. achando muito estranho, cara, eu Também. Bubu eu, eu comprando um carro 2008, eu Não eu falei, caraca, cara. é o um
2: modelo, é que vocês manjam muito de carro, me chorou que nem carta tem, mas não, assim, o um modelo 2008... Lá.
0: Como é que a gente vai saber que o carro é 2018, <risos> você fala que ele é 2008, o que tem a ver manjar, foi o que você falou? Modelo, o carro é modelo... E todo, peraí, então todo mundo que manja de carro, quando você fala modelo 2008, todo mundo sabe que é 2018.
2: Um Peugeot 2008, não, não 2018 e... o ano, tô falando um Peugeot 2008, modelo do carro. Vocês perguntaram o modelo do carro, eu falei modelo do carro, você já achou que era o ano. Mas tudo bem, é uma, é uma confusão normal, aceitamos. Mas, peraí, não caso. é
0: 208?
2: Não, o 208 é o hatch normal, pequenininho. O ah, compacto. Entendi, entendi. O 2008 ah, tá. é, é uma peruazinha. Ele chamam de SUV, mas é uma perua. Ah, Isso, Misha. Obrigado por a, entender a confusão. Estamos agora na mesma página. Então, Bubu, <risos> viu o carro? Você comprou? Você comprou um o 2008.
0: Ano 2018
2: exato, <risos> automático puta, carro gostoso, branquinho perolizado, tudo maravilha cara, hum. aí no, no dia que eu fiz o test drive, o carro tava perfeito as condições, conversei com o vendedor, ele falou, cara, então a gente vai fazer isso, vamos polir, vai colocar isso filme, fechei lá o pacotinho da alegria, né, pro carro vir todo bonitinho, vai fazer a, 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 a como é que é, limpar o interior lá da, não é, dedetização higienização, é. higienização obrigado, quem limpa o bumbum direito sabe nome aí tipo foi fazer a higienização no carro bom <risos> ontem ontem fui buscar o automobil, tava lá batmóvel parado olhei o carro falei caralho velho pulir essa bosta Passei a... o bubu é chato, né? Vocês já viram, né? Reclama do barulho do ventilador Nossa. da lei. Passei a mão no carro pra ver se tá polido. Falei, esse carro não tá polido, mas nem fodendo. Porque pintou um detalhezinho lá. E eu falei, cara, é Kirby. Igualzinho Kirby. Cena de Kirby, cara. Foi, foi cena de Kirby. Eu passando a mão e falando pro cara, cara, esse carro não foi polido. Não foi polido, não foi polido. E o cara, não, foi polido. tal. Eu fui olhar isso filme, isso filme cheio de bolha. Eu falei, cara, isso filme tá cheio de bolha, mano. Ai, caralho, velho. Os caras não, não colocaram direito o seu filme. Não, isso vai sair com o sol, vai usando o carro que some. Caralho, velho, acabei de pôr isso no filme. Você tá falando pra eu andando com o carro no sol que some. Eu, porra, eu tenho 40 anos nas costas, já pus isso no filme pra caralho nos meus carros. Eu nunca me entregaram um carro que eu mandei pôr isso no filme com bolha e vai sumir no sol. Que bosta é essa? Aí eu comecei a andar no carro... Comecei a andar no carro, eu... aí... Nossa, porque... é valeu a pegada. Aí, Michel, eu comecei a andar no carro, eu vi o teto do carro, puta, cara, derrubaram alguma coisa em cima do carro, e de um lado <risos> e de outro lado da, do, do, do teto, tinha dois lugares que foram amassados e fizeram um martelinho, e tava todo, amassado, todo craqueladinho, assim, tipo, um negócio mal feito. Aí eu falei, cara, e o que, que é isso aqui no teto? Meu Deus do céu, que porra é essa? Tal, não sei o que lá. O cara, o que você que tá vendo? Eu falei, meu, o que, que é isso no teto? O carro não tá com esse negócio. Ele, o que você tá Eu não tô vendo o que você tá vendo. Eu falei, você não tá vendo isso, cara? Ele falou, não. Eu falei, brother, você trabalha com carro, tô preocupado se você não tá enxergando isso. Aí eu botei a mão por cima do carro para apontar para ele. E é uma perua, né? É uma perua que tem aquele rackzinho dos dois lados, assim. Tem aquele Sim. hackzinho em cima. Quando eu aportei o braço. Quando, é. quando você foi a primeira vez, não tinha. Não você tinha, tinha olhado, não tinha, não olhado. tinha. O carro não tinha isso. É, e o cara Será que. que é outro carro? Não, não era porque é placa, tudo. Aí o, o cara que me vendeu, o cara que me mostrou o carro, que eu fiz o test drive, é exatamente esse o ponto. Eu conversei muito com o cara. Palestrinha, bubu palestrinha. Duas horas e meia ali palestrando com o cara. E o cara falou: velho, esse carro tem isso e isso. E tem um laudo aqui, que agora tem esse laudo é, é, de perícia que fazem no carro, que desmonta carro para ver se ele teve pintura, se tomou uma batida forte. Ele te dá um laudo aprovado falando o que, que o carro tem se ele tiver alguma questão. Uma questão, entendeu? E daí, cara, eu fui colocar a mão por cima para mostrar para o cara e tem esse hack. Aí na parte de trás tem um pedaço plástico, que é onde vão os parafusos na parte traseira. Na parte da frente tem outra peça plástica, vai um parafusinho e depois vem um rack aqui em cima. Na hora que eu pus o braço para mostrar um lugar aqui, eu, eu apoiei o braço nessa peça do rack. Soltou, eu falei caralho, o bagulho saiu na minha mão, velho, que bosta. Eu falei mano, o que que tá acontecendo, velho? Que... Eu não comprei esse carro. Não é esse carro que eu comprei. Vocês estão me dando um carro demolido praticamente. O que que tá acontecendo? aí o cara não, não sei o quê, cara. Eu liguei pro vendedor, que era a concessionária Mas tem você já tinha duas parado, lojas, tinha dado, tinha dado algum sinal, Tudo, coisa? tudo, tudo delícia, tudo transferido. Aí eu liguei pro vendedor, é, né? falei cara não, essa é a parte boa, eu liguei pro vendedor falei, cara, mano, você não acredita, tô aqui eu tô te mandando foto, o carro tá com isso o carro tá com aquilo, o carro tá com não sei o quê. o cara veio falar para mim que tá tudo normal, não é possível que esse cara que trabalha aqui na concessionária tá falando para mim que isso tudo faz parte, não faz parte tudo bem que eu tô comprando um carro usado, mas quando eu peguei esse carro vocês vistoriaram comigo, me mostraram o carro era perfeito, e agora eu tô pegando um carro que ele tá cheio de problema o teto tá batido com o um martelinho mal feito, a peça tá quebrada o carro não foi polido, a, 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 a higienização não sei se foi feita, tipo, ele falou, cara, e pior que tem mais uma coisa para te falar, o quê? Como assim? Esse carro apresentou um problema na multimídia, a gente já encomendou a multimídia nova, falei, você tá brincando, a multimídia foi pro vinagre também? Mas não é possível, ele <risos> falou, é, tá funcionando, mas o lado não sei o quê, não tá, o touch não tá funcionando, falei, caralho, bom, resumo da ópera, o vendedor foi até lá, ele me Mano, fez todos os cardaço, chamou o gerente. Eu causei, velho. Kirby. Eu falei, eu quase abri uma concessionária do lado para quebrar essa daí. Mas o cara me atendeu, o cara me atendeu super bem. E eu saí de lá, eu falei, tá bom, eu não queria sair com o carro, eu não queria assinar nada. Eu falei, eu não vou sair com esse carro. Eu vou devolver esse carro. Aí ele falou: não, não, não tá bom. Me deram uma, uma certa. Conseguiram me enrolar ali naquele momento. Saí da concessionária não tinha nada de combustível, porque eles colocam 3 litros para você chegar num posto e abastecer. Cara, eu abasteci o carro, liguei. O bagulho ponteiro do combustível nem subiu. Falei, caralho, como assim? <risos> não, eu, você da puta roubou minha gasolina aí? Acabei <risos> <risos> de abastecer, desliguei, liguei. Nada. Falei, putz, será que é Problema no cebolinha. Problema no cebolinha do carro Cara, tava com problema na boia do tanque de gasolina. Liguei pro cara, cara, você não vai acreditar. o Ali o quê? a boia da porra, do o tanque não tá marcando gasolina, eu acho que a boia tá com problema ou algum <risos> fusível, alguma coisa tá com problema, tô voltando na concessionária voltei lá, espetaram o carro tal, não sei o que lá, ah, realmente, putz, vai ter que trocar a boia, bom, quinta-feira você vai vir aqui que o martelinho vai estar tá aí, aí a gente já troca essa boia pra você, a gente vai cuidar de outras coisas, que eles iam fazer martelinho no teto, né, com a minha, a minha briga lá cara, beleza hoje minha esposa pega o carro e vai trabalhar com ele, né, foi até o escritório lá onde ela presta serviço e tudo no meio do caminho ela me liga. Você não vai acreditar. O quê? Acabou de acender a luz do motor, do serviço do carro. Da... Eu falei, não, não precisa falar mais nada. Tira uma foto do painel e me manda. Me mandou. Liguei pro cara. Aquela, aquela luzinha amarela, né? Em, ah, em... Aquela luzinha a luzinha a do pânico. É pior que tela azul do computador. Liguei pro cara do, do, da concessionária. Falei, ah, é o seguinte, cara. Eu acabei de te mandar uma foto no seu WhatsApp. Quero saber que horas eu posso ir aí na concessionária e devolver o carro. Eu não vou ficar com esse carro. Ele falou, cara mil desculpas, vou falar com a minha gerente, pode trazer o carro, a gente vai pegar esse carro de volta. Gostei, gostei da postura. Opa, eu, falei com um amigo meu, é. amigo, eu falei com um amigo meu, que já entende mais, aí advogados, as coisas, o cara falou, não, código do consumidor, não vai ter problema. Mas você sabe como é que é, né? Os caras agora dão uma canseira, zero canseira. A, a partir do momento que eu comecei a identificar as coisas, eles se prontificaram em, em me atender super bem, e a hora que eu falei, cara, eu não quero mais o carro, tá aqui. Fui lá, devolvi. Aí hoje eu fiz maior correria para conseguir já deixar lá o carro de volta. E o gerente da concessionária ele veio e falou para mim, cara, deixa eu arrumar esse carro. Eu deixo um carro zero para você ficar usando. Enquanto isso, e eu te devolvo esse carro novinho. Eu não quero. Eu falei para ele, não, não quero. fez bem. Carro, é esse
0: carro Não, merda. não. É.
2: Esse carro. Não, o carro não é uma merda. O meu irmão tem um carro idêntico a é esse, o carro é não, ótimo, esse o carro, carro não aí. dá problema. Esse carro, eu desconfio é. que é tipo carro de enchente. Capotou, Porque... capotou. Não, esse não... Carro. Capotou, olha. Ah, capotou! <risos> tem nada a ver, capotar. Mas tá com o teto
1: arrebentado, lance... velho? Capotou. Não, essa merda. mas
2: era, era tipo, caiu alguma coisa em cima. Sabe? Caiu tipo uma luta. Ah, no
0: capote. Cai... Caiu é no chão. Eu fico pensando, cara, não dá. Cara, eu fico pensando dá. quantas vezes Alexandre Bonfá olhou o teto do carro que ele comprou. Cara, se eu pegasse o carro, eu tava rodando com ele, eu não tinha nem visto que a cebolinha não
1: tinha levantado ali. A cebolinha podia, podia ter eu...
0: uma suástica no teto que ele ainda nem vê.
1: Cara, mas assim cara, eu tinha que lembrar, eu tinha que esperar acabar a pandemia para gente gravar junto para gente almoçar. No Vila Lobos, pro Bubu, ver Alesão, ah, mas esse teto não tá funcionando, o negócio tá quebrado, você não, não. viu isso.
2: Não, o Alesão, o Alesão, já, a gente já contou aqui nos Aruvenders é. da Vida. O Alesão uma vez estava vindo para pra Tildren Filmes, quando seu Peugeot maravilhoso com 400 mil quilômetros, que Dom Pedro veio de Portugal com ele para o Brasil, me liga. Bubu! Ô, Bubu, quebrou o Bu Bu. aqui o carro. Fala.
1: Pô, o Dom Pedro nasceu no Brasil, não sei se você sabe, mas é né? tranquilo. <risos> Pedro Álvares. Pedro Álvares
2: Cabral. Paulo Esquecabelo, sopa, é aquela... sopa. <risos> alegria, alegria do lesão. Muito boa, muito boa aula de história derivado, ter, history agora. Essa, será, Alves, que né? será, que vai, esse...
1: será que vai ser, será que vai ser cortado o É na. <risos> eu corto, que... eu <risos> É, eu <risos> corto. é a Edição especial do Enem
2: esse aqui. <risos> Mas a Lezinho me ligou. Ô, é. oh, Bubu. Eu Tô aqui, parado, na castelo. É, não sei o que <risos> eu faço. Na castelo? Você toma... é, tava Dom entrando Pedro. aqui. Tá... É, Dom Pedro. Pô, pô, tava antes, na marginal, tá...
1: tava marginal, tava na Marginal. Não, não tava na
2: Marginal, não. Ah, vai, tava no... já tava
1: na Marginal. Eu, eu saí ah, da rua é? vicinal da Marginal já. Pelo menos Puts, isso, né, cara?
2: Mas o Bubu é resolveu, né, Alezinho?
1: o Bubu, cara, ele resolve... Marido que... de aluguel, né? Vou falar pra você. Não, você tinha que ter um site... <risos> eu I solve everything. Cara, esse é, é, é I Bubucha! Cara,
0: Bubu... Deixa comigo, qualquer Bubucha.
2: Buxa... <risos> resolve,
1: Bubucha.
0: Manda pro Bubucha. É, melhor, Bubucha melhor resolve site, sua bucha.
2: Alezinho Bonfá, eu sei que você tem presentinho. Conta aí, como é que foi esse Aruvende essa semana e os presentinhos, né?
1: Olha, olha o Venders aqui da Lesão. Eu já fui almoçar no MTN. Sabe o que é MTN, meus amiguinhos? Não, Chechel, não é o O que já foi aqui um campineiro honorário, sabe que tinha uma churrascaria chamada Montana Grill. Montana sim, sim. Grill, os nossos, nossos amiguinhos é, Chitãozinho e Chororó. Fechou, acabou, faliu, sei lá o que aconteceu. Mas ela migrou para o Cambuí, coração do Cambuí, na frente do Regatas, MTN, de Montana. E agora, cara, eu tava lá almoçando com meu amigo Fabiano. Assim, ouvinte assíduo do Derivado Cast, beijão, fá. cara, e ali eles têm uma nova modalidade. Eles têm uma nova modalidade de rodízio, que é a sequência de carnes. Não sei se vocês conhecem, mas o lance é: pega aquelas as saladinhas do, do NBA Steak, exatamente iguais, do, do, ah. exatamente do mesmo jeito. Você escolhe uma, escolhe três carnes, três peças de carne, que eles vão trazendo no tempo que você falar. Então traz uma a cada 15 minutos e escolhe lá as. Uh, os acompanhamentos e coisa e tal. Pô, cara, eu vou falar pra você. Sensacional. Escolhemos hoje ancho, é brisket e, e mais um, um negócio de porco lá, que é, era que é super especial, mas foi com menos gostei. Cara, eu, eu vou lá com você. Muito
0: bom. Mas, velho, só não, não é pra dar balão, não, porque deve ser caro. E brisket é peito. Cara, não foi Carne caro. Não, brisket
1: é... Não, não, você pode escolher o que quiser. Se eu quiser escolher ancho, e e sei lá, Cordeiro. prime steak poderia. Cordeiro. Cara, quando eu, quando eu fui com a Lu e com o Henrique lá, inclusive, a gente pegou... Aí foi só no cordeiro. Inclusive, Como foi muito é? engraçado. Eu, cara, eu, eu falo depois o total, mas... Quando eu fui com a Lu e com o Henrique, cara, é engraçado que tinha cinco pirulitos de cordeiro. Então, a gente tava na dúvida, né? Vai ser dois, dois e um, né? Quem será que vai ficar com um só? Eu já me propus, né? Eu fico um. Na dúvida, o Henrique pegou três para ele e deixou <risos> eu e com um cada um.
2: <risos> é, é, Ei.
1: cara... Cara, eu, eu, faço, eu sei que faço. é o seguinte, a gente não conseguiu comer. O brisket é o que eu mais gosto, na verdade. Que é saboroso, mas feito, bem defumado, feito no Pit Smoke, lá quatro horas, ficou bom pra caralho.
2: Bem texano. Achei que era o shoulder steak,
1: hein? Shoulder. Shoulder steak, eu não sei se tem lá na lista, mas o ancho eu não deixo de pegar nunca, pô, bem mal passado. Depois eu mando a fotinha pra vocês aqui, vocês vão ver. Pô, mas tá uma delícia, cara. E o porquinho também tava bom. É que eu também eu vou falar, a hora que chegou, cara, a gente já tava naquele. Já vi, tinha visto uns pastezinhos e coisa e tal. Ficou R$160,00 por
0: pessoa. Nossa, 80 pau, cabeça, cara, hein? Não, 160 por pessoa. Ah, por pessoa, desculpa, bem caro. <risos> Ele achou R$80,00. Assim, <risos> só que cara, a gente bebeu pra caramba. A gente,
1: puta, sabe? É um, um almoço gostoso. É um almoço longo que a gente fez ali. Bebeu pra caramba, mas foi só coca, tá? Não, 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 foi só refrigerante, não teve nada de mais. E café depois, assim. Foi um almoço de, de umas duas horas. Aí quando, eu chego, aí quando eu chego... Ah, do jeito que eu gosto, lógico. Aí fui, saí, fui lá no hospital buscar os exames da mami, e coisa, tá, tá, aí voltei pra cá e tinha um presentinho. Tinha uma sacolinha aqui escrita Michel Arouca. Não, falei, é. Ah, não. É agora, é agora que eu ganhei um presentinho extra do meu, do meu brother Shechel. Cara, agora eu não tava preparado pro presentinho. Olha, olha o naipe do presente. Eu vou mostrar a caixinha primeiro. Dá uma aprendi olhada aí, na babu. caixinha. Como é que olha, presente? olha, olha a, olha a caixinha. <risos> olha a caixinha. Aí eu vi, eu ferro. Eu falei, o que é isso aqui? Né? Será que veio uma espada? Eu falei, caraca, eu hum. achei que fosse uma espada. Coisa e tal, decorativa. Aí eu peguei e abri. Eu falei, cara, eu vou falar para você. A hora que eu abri aqui, a minha mãe tava entrando no quarto. Ela realmente <risos> ficou meio mal. Ela achou que eu, tava, que eu tava dando uma de Dexter aqui. Olha, olha isso. <risos> pra você que tá só ouvindo no podcast, eu sugeriria dar um pulinho no YouTube, porque tem uma faca aqui, cara, que eu vou falar para você, viu? Que é o, o, sujeito que não, o sujeito que não tem bom coração, essa hora ele treme. <risos> cara, e tá escrito aqui, para quem tá olhando, olha aqui, ó. Faca do Alesão. <risos> Grafada ah. aqui. Cara, muito bom, Xexão.
0: É a faquinha de churrasco você, pro, pro mestre
1: Inclusive, eu tô mostrando aqui no presente do Bubu, né? Olha aqui, na webcam que ah, o Bubu me deu, é. um
0: presente no outro, Você não curtiu muito garfo, né? para partir a carne.
1: Não curtiu? E veio... Não, e veio um garfinho aqui, cara, <risos> que me lembrou muito a nossa querida... É... Electra, olha aqui Cabecinha de boi você Bota aqui a mãozinha Deus. E deve segurar assim, né? É. Agora, agora você é obrigado a fazer um churrasco Eu que não curto muito para testar aqui os novos Nossa. equipamentos aqui. Hum. Cara, muito bom, Chechão Beijão para você, eu fiquei muito é. feliz que bom que você curtiu. Muito eu feliz sei. Cara, e tô, e tô precisando mesmo, tô precisando aqui de uma, de uma faquinha, que as faquinhas tá bem meia boca aqui de casa.
0: E essa não, ninguém vai dar balão, não vai vir nenhum bitenca, adesão, parceiro, tá com seu nome nela, ninguém vai poder levar por engano. Não, não, tá com meu nome ninguém
1: ninguém leva essa faca, ao contrário, eu vou levar nos lugares aqui pra <risos> eu usar.
2: Pra fazer inveja, né, Lezinho? Pra dar aquela inveja fazer... na, nos amiguinhos.
1: Pra dar aquela inveja. Se tivesse chegado antes, inclusive, eu poderia ter levado num churrascão que eu fui no final de semana, Aliás, eu, fui, eu mandei para vocês uma, umas imagens fortes, hein? Pô, cara, tem tenho um, tenho um brother meu, o Gui, um novo um novo membro aí do Aleverso, faz parte <risos> lá da turminha do, do Poker Boy. Cara, eu não fazia ideia que o cara era multibilionário, cara. <risos> cara, eu fui na casa do cara, assim, a casa não, não acabava nunca, cara. parecia um clube. Eu falei, Puta delícia de casa, assim, gente andando, uma área de flasqueira para um lado quadra de tênis pro outro, uma puta de uma piscina delícia, aí já teria levado a faquinha pra fazer os cortes aí. Então, aqui tá é muito bom.
0: É que esse presidente chegou atrasado por culpa do Bubu, né? Bubu é, atropelou, comprou o um negócio sozinho, não quis combinar parceria, <risos> aí eu tive que ir atrasadão porque Bubu atropelou. <risos> então, por Tudo é um culpa pouquinho.
2: do Bubu, ei Bubu, viu? <risos>
0: O fim de semana foi mais família, teve um aniversário de 11 anos do meu sobrinho, aí fez aquela, aquele bolinho só ali, só com família mesmo, pai, irmão, bem tadinho, né? É muito ruim, né? Se criança tem que fazer um aniversário contidinho assim. Mas aí a, a esposa do meu irmão fez um negócio meio temático lá, Naruto. Então, boa, ele adora Naruto. Aí botou os Naruto, botou os... Um shuriken lá, botou um sazuque da vida. E, velho, <risos> o bolinho, o bolinho, sabe aqueles bolos quando você vê por fora aquela pasta americana, decorada, eu tinha certeza que ia ser uma bosta. Eu falei, Pô, ter esse bolo aí não quero nem. Cara, que bolo delícia, bolo delícia demais, não era uma pasta americana, ele parecia, mas era meio que só uma, um chantillyzinho colorido mesmo, aí foi aquele clássico, né, tem salgadinho da suave sabor, que é uma, uma doceria que uma doceria que faz salgado também aqui do Tato bem bem conhecida, bolinho, aí acho que tava tendo, tava tendo algum jogo, que tava, será que o jogo do Palmeiras foi sábado? Só da Libertadores, né, cara, final, é. final da Libertadores. Pois é, eu, eu sei que o cara tem um Uber pra casa do meu irmão, o cara queria falar de jogo, eu falei, não tô sabendo de jogo. Ainda. Falei, Como assim? Afinal, não acompanha, não, não sei. Mas afinal, eu falei, velho, caguei, não sei quem que é. <risos> quem que é? Palmeiras, é. Palmeiras e Santos? Quem que era? É? Palmeiras, Santos. Palmeiras, Palmeiras nossa, e Santos. Palmeiras e Santos. Caguei. Campeão. É, não poderia me importar menos. O cara ficou horrorizado que eu nem sabia que tava tendo jogo acho que ele falou: se eu, <risos> se eu não torcesse, né? Como eu não torço, eu acho que seria mais uma fato de eu nem saber que estava tendo jogo, ele não, tava, ele não conseguia processar essa informação. Então, meu, meu fim de semana foi mais sussa mesmo, foi só para é, com a família. Mas agora, Alexandre Bonfá, sabe o que temos? O é, que, que temos... nós temos, GG? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos trocar uma ideia agora com a Lina e Diniz, porque vai começar o bloco cremoso aqui do Derivado Cash que é o Falando de Tudo. <risos> 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 Começando o bloco falando de tudo com ela, Lili -dili! Lili
3: -dili!
4: Yes! 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 a Liridini! Yes! Bom dia! Tudo bom? Ah, yeah! Tudo bom! bom dia! Gente, eu amo! E amanhã é muito mais feliz quando eu venho aqui falar com vocês, tá? Toda quarta-feira de manhã. Hoje estamos aqui um pouquinho mais cedo, porque essa quarta-feira, que sai na quinta, né? O, o derivado. Mas essa quarta-feira tem de casa do Globo de Ouro, então a gente deu uma uhum! adiantada aqui, ó. Por isso que a
0: gente não vai comentar hoje os indicados do Globo de Ouro, porque ele está acontecendo Sim. durante a gravação. Semana que vem comentaremos sobre os indicados do Globo de Ouro, mas não perca, porque esse ano vai ser especial. O Aline Diniz e eu estaremos na transmissão da TNT.
4: Correto. E, oh! ao mesmo tempo, tem um vídeo lá no Entre Amigas em que Michelito participa. Hmm.
3: Então, saiu ontem.
4: Tá saiu na própria quarta-feira. Se você quiser, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, porque está muito bom. Nem gravamos Olha, ainda, mas tá muito bom. Tenho eu
2: certeza. Vou, eu vou contar pra você uma coisa, Lindiniz. Você é. falou isso: a carinha do Alê, vê aquele ciuminho aquela coisa. <risos>
1: você está muito enganado, Bubu. Eu fico muito feliz. Dessa, dessa, dessa troca, desse crossover aqui entre Cross Migas over. e Derivado. Cast.
4: Os collabs ah, acabaram bom. de começar. O Michel é, é o nosso não. primeiro convidadíssimo. Hum. Isso não quer dizer que em breve não teremos um collab entre Migas e Derivado Cast. Boa.
0: Isso aí. Boa. É Mas isso. hoje nós precisamos hum. falar de algo muito relevante tão relevante quanto o Golden Globes, que é o Snyder Cut. Snyder <risos> Cut. <risos> Snyder ah, Cut vem aí, viu? cheio de polêmica, era, era um negócio que começou meio que como uma... Sei, eu acho que começou como uma piada, a galera não gostou do uma Liga Piada de mau gosto, isso. E, come, e ficaram sabendo que tinha uma versão do Zack Snyder que, que ele tinha gravado, depois, aí ele saiu do filme, aí mudou o diretor, o diretor cagou para a versão dele, tinha essa versão dele e começaram a tweetar release do Snyder Cut, e ficou sei lá quanto tempo release do Snyder Cut. Isso essa pressão, né, do Twitter, das redes sociais, funcionou. A Warner viu que existia aí um apelo comercial realmente para essa outra versão do Liga da Justiça, pelo diretor original, que era o Zack Snyder. Eles chamaram o Zack Snyder, deram milhões de dólares para fazer fazer algumas regravações e vai sair essa versão aí que assim é, é uma é uma salada primeiro falou que ia ser minissérie então vai ter lá quatro partes agora não mudou vai ser um filme de quatro horas dessa porra da, da do Liga da Justiça agora, aí saiu o pôster que a galera ficou zoando é um pôster preto e branco que é o rolo do filme do Zack Snyder porra. Caralho, né? Que punhetação pro cara. Aí agora sai a foto do Coringa. Vai ter o Jared Leto no... Leto no, no... Aí, Diniz, você é a pessoa que há anos trabalha com hard news, aquela notícia quente. Você tem todas hum. as, as fontes de Hollywood, está por dentro. O que a sua bolha jornalística, a sua bolha nerd, acha do Snyder Cut?
4: Cara, é muito surreal ver esse movimento, assim. Porque a gente sabe que... Essa, esses pedidos de fãs não são algo novo, isso é algo que vem lá de trás, a gente já viu muitas movimentações de grupos de fãs pedindo para que alguma série X ou Y fossem descanceladas, sabe? A gente viveu o Fringe, a gente viveu o Community, a gente viveu esses, essas grandes falácias dos grupos de fãs nas, na internet, nas redes sociais, desde que começaram a existir, isso existe. E mesmo antes disso. Existiam manifestações antes. Ó, oh, gente, okay? existia antes da internet. Existia a, a manifestação pública, que as pessoas iam lá nas sedes das emissoras e pediam, ah, não, faz assim, ah, não, por que você fez isso? Ah, matou o personagem tal, não sei o que lá. Tinha lá a flor branca do Fringe, que rolou na internet, rolou fora, pá. Você lembra disso? Vocês lembram? Lembra,
0: lembra de Jericho, que eles fizeram? Mandaram... Eu lembro, eu lembro. Mandaram peanuts para CBS, sabe? Eu e lembro cheiro. de tudo
4: isso. Teve Nossa. várias. Teve várias dessas. Teve várias dessas que todo mundo mandava alguma coisa. E era sempre um símbolo da série e tudo mais. Aí começou as redes sociais. E ficou muito mais fácil, né? Das pessoas fazerem manifestação. Porque aí você cria lá a hashtag. E, é mais. e a hashtag do Snyder Cut era o release do Snyder Cut. Que bombou horrores. E aí quando a Warner cedeu, eu fiquei assim...
0: Você foi surpresa? Você ficou sur... eu, eu, assim, o, a, eu acho que eles cederam depois que o próprio elenco começou a pedir isso. Acho que essa foi Cara, a... Princ... Eu não sei se o elenco cedeu quando eles ficaram sabendo quanta excedência que ia rolar e eles quiseram entrar no bonde, ou se o fato de a galera do elenco começar a entrar na, no, no bonde fez a Warner se ligar meio... Putz, se pá, temos o um negócio aqui.
4: Não, eu acho que foi uma puta de uma jogada de marketing redonda, assim. Tipo, eles viram que tava crescendo... Porque foi tudo muito... Assim, a forma como tudo aconteceu... A DC não tem rumo, a gente já falou sobre isso não. aqui no Derivado, inclusive. A DC não sabe o que tá fazendo ainda. Ninguém sabe direito pra onde tá indo, quais são os filmes, o que, que vai acontecer e tudo mais. E aí chega um ponto que o cara não tava dando certo. Por isso que ele acabou saindo, entendeu? Eles deram ali alguns outros motivos e tudo mais. Eu continuo achando que era porque não tava dando certo. Mandaram o cara embora. Aí contrataram outro cara que deu super certo na concorrente que não deu certo ali. Aí fizeram um filme que foi, assim, apesar de ter, não foi um flop porque deu dinheiro, mas foi um flop de crítica. É. Não funcionou. Aí os fãs começam a fazer essa movimentação gigantesca de ah, release das Snyder Cut. Eu acho que foi em parte por curiosidade, tipo, eu tô curiosa para ver o que que vai sair daí, sabe? Eu, que, eu vou assistir só porque eu me odeio, aparentemente Sim. Porque, enfim, <risos> é, Aí o cara Que é o maior punheteiro da história do cinema Fala, ah não Vamos fazer um filme aqui de quatro horas Então, velho, você consegue imaginar Querido telespectador Você consegue imaginar O que é o 4 horas de Liga da Justiça Aquele filme que a gente viu é Não vai mudar muita coisa Entendeu? É, não não vai, vai mudar muita coisa Vai ser a mesma merda Só que Eu mais... Acho que...
2: E olha, eu, eu no começo... Com o Coringa,
4: o Coringa do Jerry Leto, que ninguém gosta, entendeu? E, tá pela, e
2: pelo blur, eles mudaram o Coringa do Jerry Leto, né? Só aproveitaram ah, okay. o ator ali, eu tô achando que tem uma repaginada nesse Coringa. Eu que, não conheço,
4: é a mesma que coisa mundo. que você pega um ah, chicletinho aqui assim, ó, e fala agora ele tem uma nova embalagem. E dentro isso. é a mesma coisa, entendeu? É a mesma, a mesma coisa.
2: o mesmo lanche o Lance, é, no comecinho eu tava até que, não, a gente vai gostar, vai vir mais quatro episódios, não sei o que lá. Não, não é que a gente vai gostar, Lezinho. Vai ser um conteúdo nerd que a gente vai assistir e eu lembro de você falar: que... é isso mesmo, um vamos um mesmo, idiota. somos nerd, a gente gosta. Mas tá, tá assim, tá virando uma coxa de retalho de uma cauda tão longa assim, é tanta história, é tanta coisa, é tanto vai e vem. E a gente tem tido tantas decepções, desculpa, Lenny mas Mulher Maravilha, foi uma decepção, tão um, uma, um tropeço tão alto, mas tão alto que, eu, que o meu calo ainda está alto, parecendo um chifre. E assim, <risos> sabendo que será um filme de quatro horas, temos a certeza que Alexandre Bonfá não irá ver no cinema, porque o irlandês de três horas e pouco, o Ale não sentia... O bubuzinho mais macio de Campinas estava <risos> anestesiado. Imagina quatro horas vendo essa pizza. Não dá, não dá. Porra, eu estava eu tava ah, gostando é. de quatro episódios. Porra, oh, exatamente. Dois, vamos ver devagarzinho, degustar. Eu continuo
4: achando que são quatro X de Liga da Justiça, que eu já vi que duas e não que... gostei. Por que, que eu vou ver quatro, entendeu? Vai ser uma coxa Pô. de
2: retalho. E eu tenho pena não. dos meninos da finalização... Do Snyder entrar e falar assim, oh, hoje eu acordei com uma ideia nova, hein? Vamos colocar um <risos> pingão aí,
4: ah,
0: mas, ó. Mas oh, outra coisa. Toda é. vez
4: que você tem uma expectativa muito alta para alguma coisa, qual é a chance daquilo corresponder à sua expectativa?
0: É difícil. Blind
2: é, né? Date, pior é. coisa do mundo, expectativa Velho, alta, tropeço, expectativa <risos> lá embaixo, sucesso. Esse ano
4: que é just Liga da Justiça, 2018, são três anos. São três anos de expectativa. Que tá construindo, o Snyder Cut tá vindo aí, o Snyder Cut tá vindo aí, o povo tá aqui assim, meu Deus do céu, tá todo mundo com a expectativa torando. Qual é a chance disso não, não atingir as expectativas da galera? Alezinho é um é. homem
0: que tem, tem confiança, ele 2017, acha que, no mínimo, filme. vai ser um, um entretenimento.
4: Claro que Cara, vai ser tem... um entretenimento, eu vou ah, rir não.
3: mínimo.
1: Vai ter... Não, vai ser um entretenimento. Assim, eu... eu acho que tem vários erros nesse lance aí do Snyder Cut, né? Primeiro foi ter substituído ele. A gente sabe que não foi, teve os acontecimentos trágicos da vida do Snyder Cut que levaram a saída dele do filme.
0: Mas <risos> o Ale está chamando o Zack Snyder de Snyder Cut já. Snyder Cut. <risos> Verdade, mas, coitado do no cara.
1: Dele, o, o
3: Snyder Cut. O nome do cara. o seu Snyder Cut. o seu Cut.
1: Agora, pô, tinha vale. que ter pegado algum diretor, mas tipo um pupilo dele, alguém que já estivesse na produção, continua, termina o que ele tinha começado e lança o filme que o cara montou. Agora, já que não fizeram isso, chamaram de Jaws Weedham, montaram um outro filme diferente. Eu lembro que eu e o Bubu nem achamos ruim o filme. A gente comentou aqui no Derivado. Ah, o filme a gente pegou, se divertiu, acabou. Tá pra ver, é. Não, é as, não é as mil maravilhas o filme, mas ok, Sim. passou. A descer. já não estava é. acostumado a fazer grandes coisas mesmo, ok. Passou. É. Agora, é um cocôzinho? Ele está ali, adormecido, sabe? Eu tenho um monte de cachorro aqui em casa. O cocôzinho está ali. Se você não mexer no cocô, ele não vai feder mais. Então pô, já, agora, já formou a casquinha. Agora, né? você imagina, é com a casquinha. Agora, é o cocô... Agora, a Liga da Justiça é um cocôzão do meu São Bernardo. É um cocôzão que tá ali no quintal. Se você pisar no cocô, vai feder pra caralho. E o Snyder Cut é um cocôzão. É um cocôzão. E cada notícia a mais que tá agregando é uma pisada a mais que alguém dá no cocô. Então, cara, tá fazendo negócio. Aí mostra lá, mostra o turn, mostra, o turn, mostra o Dark Side, no, no Pandom. ridículo. Mostra Sim. mais uma cena. Agora, cena inédita. Puta, tem uma coisinha a mais da Aquaman, é uma coisinha a mais do Ciborg. olha gente, isso aí é extra que vai no DVD. Não é coisa para se transformar num filme a mais. Exato. Aí vai pegar, da 40 milhões de dólares para o cara fazer um filme novo. Ah. Não é um filme novo. É pegar esse cocôzinho
4: e vir uma, um cavalo e cagar Boa, em cima. Em cima. Porra, então, meu. pegar O cocô e falar assim: eu ah, tô aqui, agora eu coloquei um aço em cima. Isso. Olha como ele ficou bonito! O então, Ai, um dizer... cocô ainda é um cocô, <risos> entendeu? Mas cara, eu confesso eu
0: que eu estava interessado no começo. Eu estava interessado nisso aí. Também. Porque como o Liga foi muito ruim, e eu gosto do Zack Snyder, independente, sabe, mesmo com toda essa treta, mesmo com tudo que a gente já viu, eu gosto dele, eu gosto do estilo dele, é um negócio que ainda me atrai bastante, eu gosto do Watchmen, eu gosto de 300, eu gosto das merdas que ele faz. Lógico! Então eu estava eu... interessado, mas, cara, é, é, tá tão cansativo! Sabe? Tá tão... Um, tanta coisa que, que eles vão anunciar... Aí agora o cara brigou, o ator que faz o Ciborgue tá tretado, sabe? É o tipo de coisa que não, não, tem, não tem futuro. Sabe? Eles vão lançar um negócio que nasceu... É morto cara. Não tem o que fazer com esse negócio. Eu, eu não sei... O, o quanto realmente de gente vai assinar HBO Max para assistir o Snyder Cut. Pode ser que a gente esteja equivocado, não, não conhece aí da indústria, e a Warner tá sabendo que esse vai ser um produto muito atrativo para novos assinantes, porque esse é o objetivo do Snyder, Snyder Cut. Não, não é, eles... é ter no cinema ali, o Snyder Cut é para ter assinante na HBO é. Max. É,
1: mas o que, o que eles deveriam ter feito é pegar cenas que já estão montadas, gasta ali mais um milhãozinho uma milhazinha só para dar uma editada melhor, e fala, um ó, milhão não era pode mais mediar, ou menos era, nada. era mais ou menos não, tira ele, ele não precisa nem voltar mas chega, <risos> chama chama Zé contrata Children Filmes joga tudo de ah, tipo material bruto é, é, então, dá um milhão <risos> deixa, bumbu, deixa aí, hein, tô você. fora, tô dá, fora dá um milhão de dólares pra Children não Filmes, quero junta tudo que tinha lá, meio pronto, mas não, assim, ó, Ale, isso tá... não é um filme, não, mas galera, assim, isso não é um filme, é o um documentário Snyder Cut, ó galera, Correto. ia ser mais ou menos isso, é um documentário sobre Snyder Cut, aí atraiu uma galera, olha, isso era, era a visão do Zack Snyder, não do Snyder Cut, da pessoa, sobre a Liga da Justiça, ficaram felizes? Era mais ou menos isso que ia sair, ok, eu tá acho pronto. o
2: seguinte, Alê, a gente tem duas coisas aí. Você tá falando, né, ah, Children Films. Eu acabei de recusar 10 filmes porque tinha cinco dias para fazer, não tinha roteiro, tinha que fazer arte. Falei, mano, tem um dinheiro bom aqui, ó, que o cara tá me falando. Pra que que eu vou pegar isso aqui? Pra, pra arrumar problema pra minha vida? É um é. evento que vai acontecer. Eu não vou conseguir entregar dessa forma que os caras estão querendo. Eu vou me queimar. A, a mesma coisa é o Snyder Cut. Quando ele entrou para fazer esse troço, eu acho assim, ele tinha que ter ficado criado o mistério. Criado o mistério. Se ele ninguém soubesse... É exato. Do Se
0: Seth ninguém Snyder, soubesse...
4: Ele é falastrão, entendeu? Ele quer... É. Atenção. Ele quer, ele quer holofote. Ele tem atenção, mas o Bubu
0: queria que o Zack Snyder fizesse a Beyoncé. Do nada. até Fiz o um filme. Tá aí. É isso. Não precisa ser tudo. mas sim, teve hype. É teve três
4: isso. anos de hype. Os fãs pedindo o bagulho. Teve três anos de galera pedindo. E, cara, não tem promoção melhor do que. A orgânica, a gente sabe é. disso como criador de conteúdo. Exato. Não existe e... marketing melhor do que marketing orgânico, que foi o que aconteceu com o Snyder Cut. Aí, Sim. de repente, em vez de fazer assim, ó, vocês querem Snyder Cut? Top! Aí você fala, caralho, o Zendercut! Caralho, entrou! É
2: Puta que pariu! Uma semana pra entrar o bagulho, começa a propaganda da HBO Max. Ó, não, tá entrando, não. quatro episódios. Nada.
4: Meu Deus, tó, eu preciso aqui, assinar ó. isso! Tó, é. Tó, tá aqui pra você, tô. Aí você fala, caralho, é. que nada que agora? Eu ia querer, eu ia ficar é. animada. Não. Eu
0: concordo. Aí
4: depois de três anos de marketing orgânico, ainda fica assim, ó. Ai, olha a foto do Coringa. É. Tá
0: Embaçado. Olha. Ai, ai, meu Deus olha
4: eu não Olha, olha, olha merda, o lobo da
1: Step, como ficou. Uma
4: bosta.
0: É um não vai. Não vai. Não vai. Não tem é isso. É Saca a pior, hein? É, a pior. Não
4: tem de ninguém, entendeu? Não tem pior como. É tá os
0: quatro aqui falando mal e os quatro trouxas vão assistir essa porra. Ah, eu vou assistir. Mas eu não trabalho,
4: gostoso. entendeu? Só que você não. imagina. Quem não, te, quem não tem que trabalhar com isso, que tá vendo 7 mil fotos do negócio, não aguenta mais, eu já vi um pronto de foto, põe. Coloca foto na outra e
2: Entendeu? mesmo tem. E mesmo nossos amigos nerds que querem ver aí em casa, gostosinho, estão na mesma expectativa que a gente. A gente já está de saco cheio, mas a gente quer ver e a gente sabe que a gente vai ver para reclamar, não vai ver para sair feliz no final dessa história. É sair, já, já, a gente já sabe o que a gente vai falar. É uma pena, né? É uma, é uma bela de uma pena. E se? Eu sei,
0: bom, eu e, se, sei. A, e se a gente for surpreendido o bagulho foi legal pra caralho? Tem essa possibilidade? Não, Aí, não, não, eu, não, eu, tô tá, eu quero queimar a, a, cogita a língua. Vocês nem cogitam essa tá eu possibilidade?
2: Eu quero queimar a língua,
1: mas oh, tá a Lê... difícil. A lei tá da risada de coringa. Com essa
0: possibilidade. Sabe, sabe,
1: sabe quando eu tive certeza que o negócio não ia? Quando Dinho do X-Manteiga mudou de lado. Era porque o, Dinha, o Dinho era o maior fã do Snyder Cut. O maior. Só ele defendia, fez 40 vidas no canal dele. De repente ele fez um, um vídeo falando mal. Falei, ah, agora acabou. Agora entregou a Deus. Já era. Eu,
4: é isso que eu tô falando, ninguém aguenta mais. Essa é a grande questão. Ninguém aguenta mais. E eu vou falar de novo aqui. São quatro horas de Liga da Justiça. Daquele filme.
0: Eu quero é um filme. live. Eu quero um live. É react. Mais entre é mais movies, daquilo
4: é mais Aquele filme tinha quanto é tempo?
2: Duas horas, não era? Duas horas e pouquinho
4: De, Já era hora demais
2: entendeu? Já era, Então, por isso meia. que eu tô já falando duas, Ó, duas horas, Ó, duas, horas. duas horas, tá Mas falando é isso, aqui assim,
4: É chutar cachorro morto, é mexer no cocô é, é complicado É um negócio que não vai dar certo E eu acho que assim, eu já, eu já quero fazer a meia culpa aqui Dizer que eu sei que eu vou ser ultra xingada Nos comentários você que vai me xingar nos comentários, olha aqui no meu olho. Se xingar, eu vou buscar. Você que vai me xingar nos comentários, olha aqui no meu olho. Para e pensa no que eu falei aqui, no que a gente discutiu aqui. Pensa bem assim. Pensa bem assim. Reflita. 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 Reflita.
3: Reflita. Reflita.
4: Você quer quatro horas daqui hoje? Você quer ver o Coringa do Jared Leto de novo? Hum. Você quer Por mais
0: duas um horas? Que
4: saiu ali no uh... Esquadrão Suicida, você quer mais daquilo?
0: Finge que a Aline é o Projota, quer. ouve a mulher? Ninguém quer. Ninguém quer, Michel não
2: consegue, né? A gente tá, a gente já
0: tá preparando o
2: rehab para o Michel Aline, porque tudo agora ele é, é tudo tem que ter um comentário de BBB na vida dele, sabe? Mentira. Ah, que...
0: Não, vou te mandar para o paredão, nada a ver isso aí. É, <risos> Ai, adoro.
4: Mas oh, é a como é que vai o BBB até quando
0: que vai beber? São... Falta, no...
1: falta 91 dias eu tô contando aqui pra acabar essa merda
0: <risos> oh, tem três meses ainda fia. Três Nossa. meses de... <risos> o, o Thiago Leifert tava até falando ontem no Ao Vivo que a galera, ó, oh, vocês estão aí, tal tá um puta calor no verão, daqui a pouco muda a estação quem ficar, daqui a pouco entra o outono vocês vão ver que tá mais fresquinho lá fora o, o programa é tão longo Nossa, que, que a pessoa Deus. sente a mudança de estação durante o programa é surreal, cara podia ser mais, eu queria ver
1: Versão de semestre, mas olha só, queria... só, eu só queria fazer mais uma observação. Eu perguntei para o Xechel e para o Bubu. Desculpa, Bubu. Mas eu perguntei <risos> para o e para Bubu. Eu quero saber de você a opinião de, de Zack Snyder fazendo Electra, Electra Vive para Marvel. Tá. vamos lá
4: vai ser mó legal, vai ser mó
0: legal ai
4: gente, eu acho que o ah, é né, tem uma visão muito específica de algumas coisas e eu não gosto da forma como ele trabalha sempre do mesmo jeito tipo assim, quando a gente tá falando sobre assinatura de diretor eu acho que, por exemplo o Wes Anderson, quando você vai assistir alguma coisa do Wes Anderson você já espera algo mas sempre tem um toque que diferencia um filme do outro é sempre uma história diferente sabe, algum personagem diferente, mas é o mesmo estilinho de filme. É... Dito isso, eu acho que o Zack Snyder, ele tem um estilo muito específico de filmar e de... E Todos os filmes dele são muito parecidos. E, honestamente, não é um estilo que me agrada muito. Eu gosto de 300, eu gosto de Watchmen, sabe? Eu, acho... eu gosto de Sucker Punch, por mais...
0: Eu tava na Pré do Omelete, no um Sucker Punch, inclusive. A
4: gente, a gente assistiu junto, Michel, você lembra? É. Eu que te levei na Pré do Omelete.
0: Ah, eu achei que eu tinha ganhado. Não, foi roubado. Não, eu Aí, eu a do Omelete é. Pré do Omelete? Pré. A Pré do Omelete. A Pré do Omelete. pré, pré, pré é. Uau, já quei no reality show. Pré do Omelete, já tá arrancando a cabine. Ah. Cruz, credo.
4: Ah. Never.
0: É. Mas eu acho
4: que assim, quando a gente começa a falar sobre ele assumir mais filmes de super-herói, eu não sei se eu gosto, porque a gente já viu como seria os filmes dele, sabe? E não... É tudo meio preto e branco, é tudo... Não, então, tem... é que ah, eu acho é que
1: combina. Eu não é que, eu acho que Eu acho que combinaria com o Electra Vive do, do Frank Miller. Eu acho que assim, eu acho que... o estilo dele
0: combina. Eu acho que ah, eu teria a ver. O 300 que, eu não é do Frank Miller também? É, então, é mais uma parceria aí, pô, sucesso. Eu sei, mas che a gente já suomou, viu... o Shansang, jorrando, tá tudo que é lado. Chama o nosso querido Rodrigo Santoro a fazer uma ponta nessa porra aí. Alguém da, da, da mão, como é que é o nome da Electra? Não é mão, The hand. É... The The hand. Hand. é o tentáculo. Chama alguém lá, é nóis, vai ser gostoso.
4: Ah, mas eu acho que assim, quando a gente começa a falar sobre estilo e tudo mais, a Marvel tem um estilo muito específico eu acho que agora eles vão começar a mudar. É o que a gente tá falando também sobre WandaVision, sabe? Eles vão começar a tentar fazer coisas diferentes. É, o Doutor Estranho tá vindo aí para ser um negócio que é um pouco mais é, de terror, que a Marvel nunca foi, sabe, atrás disso. Sempre foi algo mais fantasioso, humorístico. É, eu acho que eles podem explorar lados diferentes da, da mesma moeda. E eu não acho que o Zack Snyder é o cara que vai salvar. Eu acho que, assim, se sair um Electra vive pelo Zack Snyder eu vou assistir, e eu não acho que vai ser de todo ruim. Mas eu acho que eles podem chamar novos diretores e tentar coisas novas, entendeu?
0: Mas sabe o que a Marvel tem muito bem? Que a gente até já falou Sim. aqui, a Marvel tem direção. Então, acho que o Zé, quando o Zack tá. Snyder aceitar esse projeto, não vai ser faz o que você quiser e é nós, Vai ser muito bem direcionado. Só, ó, nós estamos planejando isso, isso tem que levar a isso, antes disso tem isso... E é nóis, pode ser? Então, você topa? Você assina Isso acho da
4: hora. É quando você tem um, um direcionamento, quando você tem um guia e algo pra trabalhar em cima, não uma piração é. doida, sabe? É que
0: nem a DC, a DC cada um faz o seu. Oh, vai fazendo aí, vamos tocando. Sabe? Que, que, que é que eu não voava, voava? Vai fazendo, vai é fazendo.
4: Isso. É isso, assim, eu acho que. Eu tava até. Com quem que eu... eu tava Eu sempre falo que tem. Eu esqueci quem que é agora, que eu falo que a pessoa precisa de guia. Tipo, é um. Ah, um... Sim, agora eu não tô lembrando quem fala. é. Eu Alguém não sei famoso? se é o Ryan Murphy. É, o da Marvel, né?
2: O, o, como é que é o...
4: Não, eu acho que eu falo que é o Ryan Murphy. Que ele, ele precisa... O Ryan Murphy não sabe fazer série contínua. Isso já tá muito estabelecido pra mim. Eu gosto dele fazendo um. <risos> ele faz um. Uma, uma, é verdade. Só, uma temporada. Só faz antologia? Ele só faz antologia. Ele faz bem, ah. entendeu? Antologia ele, ele faz ele bem. Tá então aqui, uma temporada de um negócio. Como, quando ele começa a se estender muito, o negócio começa a perder o, de, a, a mão... E eu acho que é isso, assim, a mesma coisa com o Zack Snyder. Eu concordo com você, Michel. Eu não tinha pensado nisso. Se ele tiver o Kevin Feige no pescoço dele vai falando, ter. não vai aí. Isso daí não. É. Não, isso não pode. Faz assim. Isso tá legal. E você
0: acha? E você acha que eu... o. E outra coisa, o Zack Snyder vai estar muito motivado a fazer um puta filme pra Marvel. Porque agora que ele cagou todo o relacionamento dele com o Warner e com a DC, ele quer se provar. Ele quer falar, meu, vocês, vocês me perderam. Sabe aquela. Sabe quando você termina o um namoro? Aí você vai lá, emagrece, faz o cabelo. Aí vai lá, acha uma menina que, que, mais, mais nova. Sabe o que você quer, quer fazer? Vingança? Vai ser isso. O Zack Snyder vai ser o ex, o ex com o Dodói. É isso que ele vai ser. Então o ele vai tentar um o máximo. Vai ser o ex com o Dodói. É isso que ele vai querer fazer.
4: Não, se, eu concordo prepara. Que...
0: se prepara para esse filme, vai ser do caralho. Não tem nada eu mais perigoso é... que um ex com um dodói.
4: Eu confesso que eu não sei se eu quero mais um filme de super-herói do Zack Snyder, entendeu? De verdade, assim. <risos> eu, eu, eu repito as palavras de Bubu, estou preparada para queimar minha língua. E se vier que for incrível, eu vou ser a primeira a falar. Lá atrás eu não acredito. Oh,
2: que bom, Errei. né? É. Não,
4: eu estou falando isso de Electra Vive, se acontecer. Liga da Justiça vai ser uma merda.
0: É, não tem como. <risos> isso mesmo. Não tem como. não tem como. Muito bom. Com esse pensamento, Aline Diniz, muito obrigado por mais Uhul! uma vez estar aqui conosco no um Derivado Cast. Você Uhul! alegra esse programa de uma maneira que não é possível mensurar. E não percam semana que vem os nossos comentários do Globo de Ouro. E esse ano, bolão do Derivado Cast será entre nós quatro. Aline Diniz yeah! vai entrar ah, no bolão do Derivado é! Cash. Vamos engordar essa sopa.
3: É Esse ano aí. Globo de Ouro
4: aí. vai ser só séries de TV, eu tô animada.
0: Yeah. E ninguém Ué,
4: viu muito filme bom. nenhum.
0: <risos> 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 muito beijo, Aline. Até semana que vem. Uh, até. Beijo, Aline. Vamos ficar por dentro de tudo, da cultura nerd Pop Geek do Planeta Terra com DNA! Alexandre Bofá esse é peru, eu quero saber. <risos> <risos> o facão com gosto, hein, Alexandre Bofá? Teve cancelamento? Ó, 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 ó agora. Ah,
1: Olha ai, aqui. Amê. Para com
2: isso.
1: <risos> o Bobô ele não gosta que mostre o facão. Então tá bom, nós hum. mostramos o um facão. Mas teve cancelamento sim. Teve tá quatro séries canceladas essa semana de extrema irrelevância do jeito que o Chechão gosta. Duvido que o Chechel tenha ouvido falar de uma série chamada Trickster da CBC do Canadá.
0: Eu acho que eu vi falar porque ela tava no, na lista de lançamento do Globoplay Play para fevereiro, se não me engano. Acho que eu ouvi falar por causa disso. <risos> Tomate, cara, <risos>
1: toma que isso? De onde que veio isso? Tomate. Ela, ela foi cancelada por um motivo esquisito, porque a, parece que a diretora da série ela estava mentindo que era indígena. Olha que coisa, olha que história esquisita.
0: Caralho, velho. Por que, que não demite a mulher e continua, sei lá?
1: Exatamente. Eu, eu não sei nem se a série tem alguma coisa a ver com motivos indígenas, mas ela foi cancelada na primeira temporada pela CBC e a é nós. Okay. Já o Hulu cancelou a série show Na terceira temporada, mas vai encerrar nessa temporada, isso quer dizer que pode ser que tenha um final ou não. Já tinha sido renovada para terceira, ok? Ok. The Bold Type, uma série que tem até uma certa galera que é fã do canal favorito do Chechel da vida, o Freeform, foi renovada para a última temporada. Zero comentários. Só que um by Block... <risos> e o My Block da Netflix, que também tem aí o seu fandomzinho bem pequenininho foi renovada para
0: última, quarta e última temporada. Muito bom. Pelo menos tem séries aí que foram terão seus finais dignos, né? Planejados.
1: É, três delas. Ué, muito bom. Muito bom. Mas, é, cara, eu confesso que eu não vi nem o piloto de nenhuma das quatro. Pô, tá bem, o my, bem... my Block eu vi. O My Block Debout para vi o piloto. Olha aí, Xé. Ah. Muito bom. Já renovações da semana. Madre Solo Ai Deus. Ai Deus, não. Ai dos. Né? Que hum. aquela série que entrou na Netflix semana passada foi renovada para a segunda temporada. Acho que é Mãe Só Tem Duas, né? Mãe é Só mesmo. Tem Duas. Mãe Só Tem Duas foi renovada. Inclusive pediram para colocar no bot do nosso grupo do Telegram, derivadocast, para que as pessoas pudessem avaliar lá essa semana. Então, quer dizer que tem alguém assistindo, pelo menos. Boa. Esses foram os cancelamentos e as
0: renovações da semana. Muito bom, Lezinho. E de notícia importante da TV e do cinema, o que, que temos? Notícias importantes essa semana, eu soube isso aqui em primeira mão no vídeo
1: do Série Maníacos Play. Bridgerton se torna a série mais assistida da Netflix de todos os tempos. Imagino eu que vai ser ultrapassada por Lupin,
0: certo? Não, Bobo? não. Lupin estava Lupin em primeiro e Bridgerton passou. Não, não, sim, não.
1: Lupan já perdeu força, é né?
2: já peidou para trás. Não, eu acho que é o seguinte: Lupan ela
1: tinha sido a série mais assistida em duas semanas, mas Bridgerton ela, ela tava ela tava para chegar lá. Acho que é, não sei se é, é sim, Stranger baguejou. Kings, La Casa de baguejou. Papel, mas assim, né? Agora agora ela é a mais assistida de todos os tempos. Mas Lupin, como estava na frente em duas semanas, ela tinha passado
0: Bridgerton. É capaz que ela, ela, ela chegue também e ganhe, né? Ou não? Pode, pode, pode ser. É que os números de Bridgerton são bem avassaladores, sabe? Se você pegar, se não me engano, Lupin anda na casa dos 60 e poucos milhões e Bridgerton fez 80 e poucos, sabe? Então é uma, são números bem altos. Mas realmente, para pensar nisso aí, pode ser que passe mesmo. Que teve uma notícia que
1: eu nem coloquei como renovação, é que Lupin, a segunda temporada, segunda parte, vai ser nessa em 2021. É. Mas eu não conto como renovação, né? Porque, pô, é óbvio, não, não. Né? Entrou a primeira parte, é. segunda parte em 2021. Sim. Beleza? Okay. Agora, Chechel, você que andou falando aí de séries aí da década de 60 aí em Wandavision, você deve
0: ter assistido o né? Em algum momento da sua vida. Sim, eu não assisti todos os episódios de Fraser, mas assisti alguns, cara. Esse aí é um sitcom muito, muito popular. A Paramon
1: ou o Paramon Plus está cogitando fazer um revival da série. Ou reviver a série mesmo com, com, com outros atores e tudo mais. O que, que você acha disso?
0: Cara, se eles conseguirem o elenco original, tem chance de ser interessante. O, o, o revival precisa ter o elenco original. Se for fazer um reboot, não faz sentido, mas eu acho que trazer o, a galera da, das antigas é bem interessante. Eu, eu teria interesse em ver sim.
1: Ok. Então tá aí. Paramon Plus, sucesso aí com o Frasier. Bubu nunca viu, né? Nunca. <risos> olha lá, Bubu tá aprendendo com o Fiuk, Comentar o mental dele,
2: Que isso, olha a comparação. <risos> eu não tô chorando, não fiz curso, não tô... Não Mas tem nada disso, ali
1: Mas eu achei mega zen aqui, entendeu? Uh, tá. <risos> vamos lá, American Gods, Bubu. Agora vamos entrar assim na sua seara. Após denúncia de Evan Rachel Woods, Stars te retira Mary Mason dos episódios restantes de American Gods. Caralho. Cara, bom, você que está assisti tá assistindo a série, né, que eu ainda estou no primeiro episódio, ele tinha aparecido em algum outro episódio? Acho Sim. que já também Ele assisti, apareceu, não?
2: ele apareceu. Mas ele, eles não tinham se matado? Não tinha uma parada que rolou não, um sacrifício?
0: Ele não, ele era meio como se fosse o pastor de Odin, né? Teve ele... Isso. Tava fazendo lá o culto ao Odin, um mas show, ele não morreu, não. É. E ele e ele ia aparecer de novo. Aí já cortaram e não vai aparecer mais, não. E essa denúncia da Evan Rachel Wood, cara, é, é um negócio que ela já comenta por cima há alguns anos. Há alguns anos ela comenta de um abuso que ela passou, de, um, de uma pessoa que ela conviveu alguns anos atrás. E como o namoro dela com com o Marilyn Manson, era público, a galera já tinha feito as contas e já... já quem acompanhava essa, esses testemunhos dela já tinha entendido que era ele. Mas pela primeira vez ela deu o nome aos bois e falou que era ele. Falou o nome dele real, falou... Não lembro agora qual é o nome dele. É o um menino lá... Enfim... E eu ia fazer a piada, né? o é um menino do... do <risos> como é que era? Aquela série lá? Do Anos Incríveis. Do Anos Incríveis, né? O Marilyn Manson é o povo Anos Incríveis. E, cara... cara e depois dela, outras mulheres vieram a público, falaram, são, são histórias aterro aterrorizantes, assim, sabe? O que ele fazia com a mulherada que ele se envolvia. Então que bom, que bom que ela conseguiu falar isso, se libertar disso. Uma atriz hoje que tá muito em alta, sabe? Nossa querida Nossa. Dolores aí de, de Westworld, sucesso. Obrigado aí por, por ser, cara. É uma exposição, é uma exposição que é complicada e tem que se fuder mesmo. Esses caras aí que, que ficam atacando o terror tem que se fuder mesmo.
2: Mas eles, a, gente, com... a gente sempre soube que é um personagem ali, mas ele é um personagem meio real, né? Ele sempre foi um cara muito bizarro, né? É, Nossa,
0: não. Eu tinha o, medo dos o, clipes
2: dele, cara.
0: O, o personagem Marilyn Manson realmente é um personagem. Ele meio que faz um negócio lá meio satanista, meio exagerado, é. pela persona dele. Mas por, por trás disso tudo existe o cara que era um filho da puta, né? Então são duas coisas diferentes.
1: É, porque Olha parece dentro. que era um abuso bem psicológico, né? Coisa e tal, né? Bom... É. Olha lá, é Harry Potter, que parece que estava sendo cogitada uma série uma de série? Harry Potter pela HBO Max. Cara, que faria todo sentido, ao meu ver. Total. Pronto, já foi desconsiderada pela galera da J.K. Rowling, que anda só fazendo bobagem, né? Cada vez que ela vem à pública é para falar alguma notícia
0: que deixa os fãs desagradados ultimamente. Tinha saído uma notícia aí num portal grande dizendo desse interesse aí da HBO Max do estúdio Warner, né, que tem os direitos da saga Harry Potter para adaptar para os cinemas, que eles estavam conversando em fazer uma possível série que seria do caralho. Uma série no universo de Harry Potter, cara, porra, tem tudo para ser estrondo, sucesso, é sucesso garantido, eu não sei como isso não existe ainda. Mas aí é? veio a J.K. Rowling e jogou aquele balde de água no shopping da turma, falou que não, que não tem, não sei porquê. Eu, o que a galera fala nos bastidores é que a J.K. Rowling é muito controladora, é muito controladora de tudo que envolve o universo Harry Potter. Então, pra vocês terem uma ideia, ela precisa provar lojinha de Harry Potter na CCXP. É um negócio Eu bem complexo. Isso? É, ela, 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 não, ela não dá muito. Ela não tem um time que ela confia para tomar decisões em níveis diferentes. Nós estamos falando de uma franquia grandiosa. E no, por algum motivo, ela. Por algum motivo, né? Provavelmente é grana, né? Vai precisar molhar a mão dessa mulher de, de, de acordo pra ela poder aceitar. Fazer. Porque, e outra também, por mais que ela tenha toda manchado o nome dela, feito um monte de comentário transfóbico, caralho. Eu não sei se hoje em dia talvez seja tão comercial, mas acho que ter o nome dela, o J.K. Rowling como produtora pode ser, pode ser um negócio que ainda agrade muitos fãs, que ainda não acompanham as tretas, que não sabem, ou que não ligam. Porque tem isso também, tem gente que não liga. Então, talvez, talvez... Mas é isso. Ela precisa provar. Precisa ser convencida a fazer a série. E, cara, eu, eu espero que isso role. Ia ser muito legal ver o dia-a-dia -dia da molecada em Hogwarts, sei lá como claro. é que se de período claro. da, ou, ou algo novo, mas seria do caralho
2: ter essa série. que você que é o nosso especialista aqui do Derivado Cast do Série Maníacos, quando tem um não, quando tem assim uma um, uma mídia grande que coloca uma notícia dessa, você não acha que pode ter uma manobra de mercado, tipo ó oh, a gente está com interesse, vamos fazer uma soltar uma matéria lá para dar uma esquentada, ver se isso daí anima, porque a partir do momento que um site grande fala da possibilidade e você vê o mercado falar, nossa, me dê isso, é uma coisa meio que, de repente, para o mercado andar e falar, meu, JK, acorda, meu, tá todo mundo falando que sim, queremos, por que não fazer? Sabe, às vezes está uma dificuldade ali, alguém, vamos dar uma vazadinha para espalhar isso, vir uma manifestação pública, e quem sabe aí é o empurrão que tá faltando nela, né? Pode ser. É, no caso, o
1: portal, o portal Grande foi o Hollywood Reporter, tá, Xixão? Só para te embasar, yeah. ó.
0: Que é um dos melhores que tem mesmo, os mais confiáveis. Pode ser, isso pode ser manobra aí de, 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 de negociação, mas o mais provável é que to, todos esses grandes sites eles têm espiões em todos os escritórios e estúdios é, de Hollywood. Então, essas informações, para manter essas informações em segredo, é praticamente impossível. Então, espiões, algum... não. Fontes. É, Fontes, é a galera que eu lembro até em entourage, entourage o, o, o o secretário do Ari Gold ele tinha o grupinho do secretário das agências <risos> de Hollywood e eles trocavam mensagem, tá vazando informação <risos> um pro outro. Então eu imagino que deve ser algo parecido assim até hoje. Então é uhum. um dos dois.
2: É isso aí, legal.
0: Só curiosidades.
1: Ô, ah. Bom, agora, o que,
0: o, agora o que vai
1: rolar, e puta, empolgou pra caramba, é Pantera Uf. Negra. Teremos uma série com o Ryan Coogler, que era o diretor ah. do filme. Ele já está envolvido e a Disney não dá ponto sem nó, né? Quem não vai querer uma série em Wakanda? Cara, muito foda, cara. É aí acabou, né? Aí, aí, aí zerou a vida. Vamos para o Wakanda.
2: A Disney tá entrando numa inércia aí fodida de série, viu? Nossa, cada hora que eu vejo... Olha o carinha no Michel. Inércia, inércia, é uma... né? inércia, né? Sabe inércia quando o um negócio gira e entra numa inércia ali, não para nunca mais? Ali, tipo, inércia é boa
0: é, não... foi, foi, foi usado de forma correta. Lesão, inércia nesse, nesse exemplo aí, é, inércia é a força
1: que o corpo tem de manter-se no mesmo estado que está. Talvez o Bubu até, até é, tenha razão, né? Porque tá foda, tá indo pra frente e não vai parar nunca mais. Claro. Já que não temos
0: atrito, a lesão foi parceiro agora, hein, Bubu?
2: Não, zero parceiro. <risos> Parceiro, isso, é, isso, é, isso é inércia, inércia.
0: É, é, <risos>
1: Gostei Será muito que vai bom. ser tá, protagonizado... Aí, pro... Gene
0: Pan, Gene Pan. É. Vai ser protagonizado pela Shuri, sei lá, essa série? Ah, tem que ser, cara. A
1: não ser que seja no passado, né? Vamos ver uma série dessa aí no passado com o com jovem, Chaca, né? Jovem é com o Jovem Chaka, pode ser, cara. Eu adoraria, cara. Assim, o começo, a construção de Wakanda. Não, mas não funciona.
0: As, as séries que estão sendo feitas para o Disney Plus, elas têm a ver com a fase 4 da Marvel. Você fazer um flashback, acho que fica meio fora aí do, do, do que eles estão planejando para o futuro.
2: Não tem como não substituir, uhum. né, cara? Infelizmente, vai ter que aparecer outro Pantera Negra aí. Pra... Não,
0: não vai. Pode ser a Shuri. A Shuri pode ser o novo Pantera Negra. Ah, mas a, a Shuri andou sendo dando
1: umas declarações anti-vac, aí também ela está meio queimada, você né? sabe, né? Tá, também então, é uma verdade. <risos> ela tá meio queimada. Até o, aquela série excelente que é Small X, né? não sei se você assistiu, Chichel, é puta, esse, vale muito a pena assistir o primeiro episódio, pelo menos. Ela que estrela lá também deu até uma uma baixa até nisso, né?
0: Puta, mas
1: é. ok, vamos embora. É isso vai ser foda. E tem mais uma notícia que chegou de última mão. Estamos aqui no, no ponto. Como é que é? Estamos aqui no ponto, que é o valor, o valor do, do, dos 30 segundos de propaganda no Super Bowl. Que assistiremos, né? Assistiremos e comentaremos aqui no próximo derivadocast. Super Bowl que será disputado entre Tom Brady e Mahomes no próximo final de semana. Nossa, o que cara, eu vi é eu... que
0: vai ter show do The Weeknd de 36 milhões de dólares. Isso me interessa. O jogo eu quero que se foda. Ah, mas <risos> quem que é The Weeknd, cara? Eu não faço nem ideia de quem que é The Weeknd. Eu não sei cara, quem
1: eu... que é o time que tá jogando. Isso que eu não sei. O oh, Atifes e caraca, é... cara, não, eu tô louco para ver o um jogo, né, eu preferia que fosse o Bills que estivesse lá, né, ou Raiders, mas... Quero Vamos saber lá, o seguinte, Alê,
0: o Bill que eu conheço é o brother que tava no Paredão e conseguiu fugir do Paredão no Big Brother, esse é o único ah, Bill que eu conheço bo... Bobô, liga pro Rehab agora, agora
2: <risos> Não, a gente, a gente, a gente precisa tratar é... Alê, Super Bowl na sua casa com churrasco faca nova? A...
0: Pô, vem embora, vem embora.
2: Porra, <risos> agora, agora. Agora, agora. Muito bom, muito agora... bom, fantástico. Fala, Ali. Fala, so
1: Ali. Você
0: está tá
1: interessado, tá interessado em saber o que, que vai rolar na
0: no intervalo do Super Bowl, Bubu? Ah, é. Isso é legal, Bubu. Já temos algumas marcas, alguns canais aí que sabem que teremos propaganda, né? Porque também o Super Bowl... O Super Bowl tem três coisas. Tem Sim, o jogo, tem, as... tem o show e tem os comerciais mais caros do planeta Terra. E esses comerciais, e mais criativos. normalmente, são, é. são os faldões, é, é isso. Então, vindo aqui
1: diretamente do, dos canais do Telegram aqui, da Central Cine TV. Aliás, tem que bater palmas aqui para esses canais aqui do, do Telegram, cara, que cada dia melhores aqui. É impressionante como a galera se dedica em botar as notícias ali rapidinho, cada vez Aliás, mais bem editados
0: e cada vez bem mais é, bem humorados também, cara. Eu adoro. Se tiver alguém desses canais aí que acompanha o Delivadocast e quiser fazer notícias para os maníacos, vem de nós, estamos precisando.
1: Pô, cara, muito bom. Cara, eu adoro, cara, o, o, o bom humor aqui do pessoal. Então aqui, essa notícia, infelizmente não tem o um nome, né? Que eu queria poder falar aqui, quem que postou também. Mas, oh, mas foi do Central Cine TV. Agora, ele, ele já pegou e disse que a Disney já comprou de dois a quatro trailers, time slot, imagina a grana disso aqui, cara. Caraca, cara, é muito foda. Então provavelmente vai ser de Loki e Falcão e Soldado Invernal, mais um Nossa. trailerzinho para Viúva Negra, e, cara, eu não sabia da existência dessa animação aqui, Raya and the Last
0: Dragon. Porra, você não viu o trailer? Isso vai ser do caralho, cara.
2: É, Quer dizer cara, que a Disney é um dominou aí. o Super Bowl?
0: Não, não essa do... é, uma, é uma que a galera sabe, né? Deu caras que pegaram quatro slots, o Bobo, que dominou. É, não, o... Mas... E mais Porra, ainda, né? O, o Vula,
2: slot por... do segundo mais caro do mundo é coisa pra
1: caralho, ah, dois né? minutos,
0: Dois minutos, no final das contas. Tu acha pouco, é. cuzão?
2: <risos>
1: não, mas não, mas tem mais, Chechão, porque o Rulo também pegou mais ah. um Time Slot, então que também é da, também é do grupo Disney, 66% do Disney. E a Universal deve exibir aqui o trailer de ou de novo filme de Mr. Night chama. Lá saiu um teaser hoje, eu não vi ainda.
0: É um teaser é. esquisitinho, eu vi.
1: É, mas ela deve fazer um trailer mesmo de pelo menos 30 segundos, né? E a Amazon deve fazer o trailer de Um Príncipe em Nova York 2. Gostamos. Cara,
0: aliás, eu revi Um Príncipe Nova York 1 há duas semanas. Estava aqui em casa, de Play... Onde que tem? No próprio, não é nem no Amazon que tem, eu acho, Príncipe Nova York 1. Acho que na Netflix que tem. Cara, eu vou falar pra você que não envelheceu tão bem, não achei tão legal. Eu lembro que eu amava... É mesmo? Eu amava esse filme quando era criança, estava super divertido. Pela primeira vez eu vi em inglês, né? sempre tinha sido dublado. Não sei se perdeu o Charme, porque eu tava vendo na língua original, mas foi... Não é muito engraçado esse filme, não, viu? Você nem eu, acho que você,
2: eu acho que você reassistiu esse filme num dia azedo. Por quê? Você gosta? Não, porque eu acho que é um filme, é um filme clássico, é um negócio que. É um filme é, clássico. Não pode dar notas hoje para ele. Você tem que assistir sabendo o que você está vendo.
0: O legal, cara, é, é ver os tanto de personagem né, que o Arsenio Hall e o, e o Ed Murphy fa fazem nesse filme. É muito mais do que eu lembrava, cara. A galera lá na, bar na barbearia era todo mundo, era eles. É muito bom. E Nossa. tem mais. Eles fazem ele faz, faz o Arsenio Hall, faz uma mina no bar quando eles estão entrevistando as mulheres. É, tem um monte de gente, um monte de personagens que vão fazer, vai aparecendo. E sabe quem apareceu nesse filme que fez uma pontinha merda e se tornou o mais famoso de todo o elenco ali daquele filme? É. Cara, Samuel Jackson. Samuel, Samuel Jack. Jackson. Ele Caraca. faz o, o cracudo que assalta o McDonald's, né? que é o, a, a cópia do McDonald's. É... Motherfucker, me dá o dinheiro. tá com a 12 lá, aí ele toma aquela, <risos> toma aquela varrida do Ed Murphy, ele cai no, no, no chão. É o, é o Samuel Jackson, É o Samuel cara.
2: Jackson, caralho, velho. É Ai, Jackson. Me, deu, me deu vontade de rever esse filme.
1: Eu vou rever hoje. É, eu vou ter que rever antes de lançar o dois, porque eu não lembro de absolutamente nada, né? Você tá falando. Eu só lembro aí, do nada.
2: The Royal Penis is Clean, senhor. É, então.
1: <risos> <risos> Tem
0: mesmo. Eu não lembro de nada disso aí. Cara, muito bom. News. Qual, qual é o valor mesmo de cada 30 segundos do Super Bowl? Ó, ano
1: passado era 5,6 milhões de dólares, e agora esse ano, 5,5 milhões. Abaixou um pouquinho, ó. baixou 100 milhões. 100. Pô, daria C pra carro. fazer um derivado, hein? Pensou a gente <risos> lá derivado cast 30, 30 segundinhos? Não, vai 5 segundinhos. Daria, hein, Bubu? Você podia pegar da Children aí e fazer 5 segundinhos do derivado cast. Um pegada
2: da Children, pegada... Três, né? ah, Pegar da faz Company aí, faz Company que
0: tá ganhando é, em dólar
2: bolezão.
0: aí. É, sem k pra você é um job, velho. Não vem com essa, não.
2: Não,
1: é, não, tem nada. Conversa. Pega da Genko aí, que você, ó, pega da Genko e acabou.
0: Não, o problema é que se pegar da Genko vai, vai ficar pelo menos um terço do, do, do valor de, da nossa conta ruim.
2: Vai comprometer, ó.
0: Pra comprometer
2: um terço. Uh, comprometer a gasolina.
1: Não, aqui, oh, aqui, cara, margem de lucro, a margem de lucro <risos> da Geeker <clicker> é <risos> muito baixo. A margem de lucro da Geeker não dá pra pagar nada, não. Aqui vou ter, fica tudo no cartão de crédito da lesão. Tem jeito. Muito, bom. muito <risos> legal esse papo. Ninguém,
2: ninguém tá dando risada nesse papo super legal nosso. Essa,
1: Esse foi o Daily News dessa semana,
0: Bubu! Vamos agora para a guerra de streamings. Uh! Round one! Fight! Você vai ficar sabendo as novidades dos catálogos da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play, Disney Plus e no final. Nossa querida audiência do grupo do Derivado Cast no Telegram votou já na, na, na enquete e clicou lá qual serviço de streaming eles acreditam que vale o seu rico dinheirinho. Não está barato pagar todos os serviços de streams então nós estamos aqui levantando aí uma, uma, uma informação bem legal. Se você quiser participar da enquete só baixar o Telegram e colocar Derivado cast, ou você vai ser recebido pelo nosso robô para ter certeza que você não está querendo fazer nenhuma propaganda de Bitcoin ou de prostituição e você será bem-vindo uh! ao nosso grupo. O que, que temos aí? Com o que, que os streamings nos separam? Olha, vou falar, essa semana a Netflix, recorde negativo
1: de lançamentos, nunca teve só três lançamentos na Netflix. Caralho, o vou fica feliz o Bubu fica feliz que teremos poucos incêndios essa semana, Bubu, olha aí essa é,
2: semana viu, o, o Derivado está passando por reformulações esta semana já temos hum. a nossa querida Mari editando o Derivado cast e vamos olha ter surpresas que o Derivado vai passar <risos> por uma repaginação logo mais, teremos novidades cremosas para vocês que tanto gostam de nós.
1: Agora, quem sabe, a gente até volta, né? Botar a lista completa, né? Já
0: que é ela que vai fazer, não é você? Oh. Ah, Mari, desculpa. Vai ter um grupo só você e o Ale para fazer o editão. De Isso. Ele vai te mandando demanda aí. Ah, mas vamos lá, então.
1: Pelos lados da Netflix, tivemos um retorno de Snowpiercer, que o Bubu, Chechão, estava em dia e Bubu pulou a primeira temporada. Não sabemos se os dois assistiram. Eu assisti. Ah, Eu assisti. Você assistiu? Dois, um Caraca, assistia. cara, só eu não assisti? Poderia ter colocado é, a parte você de se ali. Eu me Como sinto. Você não viu? Cara, é, então. eu, não, eu, eu que sou o tudo aqui, não assisti, fiquei mal agora. Mas voltou o primeiro episódio, no dia 26. Entrou uma série turca, chamada 50 metros quadrados, que eu adorei. Essa série aqui, falaremos mais aqui na parte com spoilers. E Será? voltou a série que ninguém se lembrava, chamada
0: Bonding. Eu, eu, eu comecei a ver a segunda temporada de Bonding porque o, o Ale me lembrou. Como é, como é que chama em português essa série? Amizade
2: eu... Dolorida.
0: Misa, ah,
2: verdade. Lembro não, dela.
0: Porque o Alezão insistiu que eu tinha assistido. Eu falei, Ale, eu não vi essa série. Você viu, você viu. Você viu? Aí ah, ele mandou o link do derivado do queixo pra provar que eu vi. Aí quando eu abri na minha Netflix, realmente, estava tudo visto. Cara, quando é, eu... Ué? Eu não lembro de nada da na primeira temporada. Eu, eu tenho memória boa, mas por algum motivo essa série meio que foi deletada na minha memória. Mas é tão boa, cara. Puta, ritmo bom. Atores bons, piadas boas. Eu adoro, eu, cara, trilha boa. A série é muito gostosa de assistir. Eu adorei. What? What adorei.
1: Calma, segura. Falaremos da parte com spoiler, porque agora realmente você me impressionou. Cara, eu assisti <risos> três episódios. Três episódios cara, também. Nossa, deu, não, não é possível, Chechão. Você não gostou? <risos> O episódio do cachorro, que porra é aquela, velho? Porra, cara. A gente vai é falar daqui a, daqui a
2: pouco, caralho. É uma série sobre o masochismo.
1: Daqui a pouco. Não, não vamos queimar a pauta. Daqui a pouco não vamos Vamos até o bloco com spoiler falaremos de bonding. Tá. Nossa, cara. Não acredito, cara. <risos> Globoplay. Pô, eu tava louco para você assistir pra gente falar mal junto. Como é que pode?
2: <risos> eu vi a, a expressão do Ale quando o Michel falou. Nossa, que ritmo bom. Ele... What? Muito <risos> bom.
1: Play temos aí Mam, novo player, sétima... até z já, Anderson. <risos> Mam entrou gestão. a sétima temporada e Young Qual? Sheldon a ter... Mam, Mam, Mam. 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 Sétima <risos> temporada e Young Sheldon, a terceira temporada. E entrou uma coisa que me interessou aqui, né? Quando entra essas coisas meio, meio obscuras aqui, eu adoro. Que é O Cavalo Amarelo, The Pale uhum. Horse. Chechel deve ter lido o livro, né? Porque é de Agatha Christie. Você gosta dessas coisas assim? É uma sériezinha em dois, em dois episódios só, cara, da BBC One. Adoro essas coisas aqui. É minha cara assistir essas séries. Atores né, ingleses, super conhecidos, participaram de várias séries. É, séries britânicas...
0: A, a Globoplay, mandou um release essa semana dizendo que Young Sheldon é exclusivo deles. Isso me deixaria é. chocado se, se a Warner Channel perdeu Young Sheldon para Global Globoplay, cara, porque... Não, ele... não,
1: é exclusivo de streaming, né? Não de ah, não tá. de TV a cabo, né? Essa okay. que é a parada. Ok. Não espera molhar o bico, né? Pois é. <risos> Falando em Warner, agora temos aqui HBO Go. Batwoman voltou, finalmente, olha aí, entrou na HBO oh, Go, eu
2: não vi, eu não vi, eu queria ter visto ah, para comentar, Bumbu. ah, não. ah oh,
1: não, aí não, 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 você vai dizer, essa madrugada você vai ver, vamos é, dá tempo, dá, ainda tempo bem, dá tempo, ainda bem que não vamos ter segundo tempo,
2: olha aí, isso, entrou, é
1: verdade. entrou a premiere de Batwoman e entrou um documentário que eu adorei, chamado The Lady and the Dale, vocês assistiram isso aqui, vocês querem assistir isso aqui ou eu faço um breves comentários?
0: Pode fazer breves comentários. Hein?
1: Cara, eu vou fazer breves comentários. Isso aqui, cara. Isso aqui bota no chinelo Leonardo DiCaprio. Quando ele, naquele filme lá, é... Agarre-me se puderes, Agarre-me se for capaz. Cat Me if you sabe, can. Com... Olha, Alexandre de Cara, bota no chinelo. Esse cara é o cara mais maluco que eu já vi na minha vida. Ele percorreu os Estados Unidos, os 50 estados, umas 10 vezes, cara. Ele sai trabalhando em loja que vende de caixeiro viajante, vende eletrodoméstico, dá um golpe aqui, outro ali, casa com uma mulher, tem dois filhos, não espera o primeiro filho nascer, some, casa com outra, não, não espera o filho nascer de novo, aí casa com uma terceira, desaparece, cara, dá golpe de um lado, golpe do outro também. É, Agora monta, ver. Cara, monta negócio de falsificação. Aí ele, ele também tira brevê, também tira é, negócio de advogado. Cara, o cara ele faz um esquema, tão foda aí ele acha a mulher da vida dele casa tem cinco filhos até que ele dá um golpe tão foda que ele começa a ser procurado pelo fbi aí ele começa a ser procurado pelo fbi e aí ele acostuma a família dele toda é que ele não quer largar essa família ele não quer largar e ele começa a se movimentar pelo estado inteiro então ele fica no máximo dois meses em cada lugar e quem vai narrando essa história toda é a filha dele a filha mais uma filha do meio lá dele. não vendido Cara, não fala mais nada eu quero ver é, ah, não, é um então clã. tá bom o que, que É uma bom, série que... isso? Caramba, velho. É uma velho. série. É um documentário é. dos Irmãos Duplá ainda, né? Puts. Que é o a galera do... Não vou contar mais nada. Se
0: bem que tem um spoiler não parece, é... né? Irmãos Duplá fez o Wild, Wild Country, velho.
1: Os caras oh, são Wild Wild Country, fez Room 104, fez Togetherness, fez é, Transparent, né? Como ator. Cara, os caras são fortes, cara. Beleza. Eu Michel não vou falar falou. mais nada. Ele tá...
0: Ele, tá no... Ele tá no Morning Show também. Ah, tá no Morning Show, verdade. Ele ah. é o Brother. É o brother. o cara do, do sala de controle lá. E, cara, você já viu a história do, do brother que anos atrás se fez passar pelo filho do dono da Gol? O cara deixou sim, um rombo sim. no, no, no carnaval, cara... não sei da onde. Tem o um filme, tem um filme. Pô, tá
2: filme com o nosso querido Wagner Moura, né? Mais um.
0: Isso, Essa história é muito boa também. Também. Então beleza. Não, muito, Vendido, é Lesão. Bom. Parabéns. Vendeu muito bem. Oh, muito bom.
1: Gostei, gostei. Então semana que Carinho vem a gente de pega de e comenta julgoso. dois não. episódios, né? Porque aí, ser vão ser só quatro, cara. Mesmo porque não dá, né? Esse cara, pô, acabou a vida do cara, né? Já passou 20 anos. Oh, ele, ele, é, ele é muito bonito.
0: É, ele é muito bonito. Porque você tá contando essa história? cara, esse cara deve ser muito gostoso. Não é possível isso.
1: Não, ele é muito bonito tudo, tudo, e muito
0: tudo carismático. Que eu, tudo que eu pensava era isso, esse cara ia ser muito bonito. Porque pra ele sair não. fazendo filho, mulher, pra tudo que é lado, esse não, cara e é negócio, tão negócio, né, Xerxel? O mais foda lábia. não é
1: fazer mulher e filho, é fazer negócio. Que ele sai, abre, aí monta uma revista. Depois ele abre uma fábrica disso. Depois ele tá ali, abre... E tudo muito rapidinho. Puta, já, já dá merda rapidinho, né? Porque golpista, fudido. Então é. Assista, não vou falar mais nada. Como chama? The Lady and the Dale. The Adão Dale vagabundo. é o nome de um carro. The Dale é o nome de um carro. E esse carro o pai do Bubu conhece, com certeza. Agora, vamos para o Prime Video. Trouxe La Rauria. La Rauria. A matilha em português. Vocês assistiram La Rauria?
0: Não, é, a terror, Era uma, não é? Série...
1: Não, uma série chilena. Cara, de uma delegacia... Na é espanhola? Não, chilena. Uma série chilena, cara, de, de uma delegacia de investigação de crimes sexuais. Eu até falei pro Bubu, né? Que ele tava vendo o que ele ia assistir numa madrugada. Eu falei, cara, não assiste esse assim não, que esse aqui é pesado pra caramba, cara. Ele não é de terror, mas ele é pesado. É de estupro, de tudo mais. Mas é boa pra caramba essa série também, cara. Se eu, não vou Então eu tinha colocado até aqui no Derigusto. Não vou nem colocar no Derigusto. Deixa eu ir pra semana que vem também. Que eu acho que vale a pena assistir. Porque, puta... É, uma, é, uma, é um piloto que desenvolve muito bem a história, cara. Porque você começa investigando um professor, que tem os alunos ali metendo o um pau nele, aí depois você vai ver que tem uma aluna desaparecida, e aí você vai ver que a história mesmo, essa Lahauri, é tipo uma baleia azul do capeta, sabe? tem um, um... <risos> Como é que é o nome é. daquela série? Tem uma série que a gente estava assistindo também, só que era ruim, era bem, bem juvenil também, que tinha uma galera que mandava uns desafios para outra. Ctrl-Z, né? É Ctrl-Z. Esse é um, é um Control-Z adulto. Esse aqui é um Control-Z adulto. É um baleia azul do capeta mesmo. Cara, você entra no jogo ali, só que, meu, rapidinho você se dá mal. Então, cara, vale a pena. E além de La Haurie, a primeira temporada, que entrou no Prime Video. E o Prime Video tá cheio dessas, né? Lançou no, na Europa ano passado inteiro e agora só chegou no Brasil e nos Estados Unidos é, esse ano, esse final de semana. E Bull, aquela série... Não lembro de qual canal. Você lembra, Chegeu? Bull. Boa, acho que é da CBS, né? É CBS. Da CBS entraram as três primeiras temporadas. É uma série que a gente jura que vai ser cancelada no começo e vai, né? Vai, vai embora. embora. Série de advogado. E pela Disney+, Plus, agora além da vem. nossa WandaVision, entrou ah, Marvel's 616. Cara, muito legal, cara. Muito legal, Marvel. Eu
2: sabia ah, que você ia gostar,
1: Cara, muito legal. Bom, se a gente vai comentar na parte do, do Derigusta. Apple Plus não tem nenhuma novidade, mas tem uma notícia interessante aqui na Guerra dos Streams que foi o mês da, da Apple Plus que, mais, que teve maior audiência desde o início da plataforma, de todos os tempos. Teve 33% mais do que o segundo mês. E muito Palmer? se deve por causa do filme do Justin Timberlake, Palmer. Mas além disso, cara, tá passando essa série muito legal, israelense, que a gente comentou semana passada, que é Luz em tá passando Servant e tá passando Dickinson. Então, quer dizer, tem três séries semanais e mais o filme Justin Timberlake. Então, pô, tá, pô, tá melhorando, tá melhorando.
2: E coincidência ou não, tava para vencer a minha anuidade grátis, que já tinha sido tinha dado uma, me dado uma pernada grátis a mais, aí me deram mais seis meses grátis de Apple Plus para eu usufruir. É.
1: Sabe, sabe uma coisa que tem outra notícia da Apple TV? É quem pagou seis meses, eu acho que de agosto a dezembro, vai ganhar esse período grátis também. Então, para mim, foi o seguinte, eu comprei uma Apple TV ano passado, ganhei um ano, Acabei de comprar um iPhone, ganhei mais um ano e paguei nesse período. Vou ganhar mais seis meses. Ou seja, eu tenho dois anos e meio grátis de Apple TV a, partir, a contar de janeiro. Então, pô, não vou pagar nunca isso aí. Vai embora, vai embora. É isso
2: Apple TV, para é Apple é outra história. é,
1: né? é commodities. Papá, delícia, Apple é commodities. Né? Pode
2: ter certeza. É Ai, Ela quer é a
1: gente assistindo.
2: Acabou.
4: <risos>
2: ah, Michel. Ai, Servant, que bosta. Tá bom. Olha, <risos> pior, pior o pior eu gostei do episódio
1: da pizza não, de do episódio
2: O episódio 2 é? é bom, melhorou. Puta, comparado com o primeiro, não, não dá pra comparar. E o terceiro é legal. Eu, brinque, eu tava ah, falando sei lá, Mas o, episódio da pizza o terceiro, é legal. ele, ele é, não é um episódio bom, mas é um episódio legal. Ele tem coisas legais.
1: E aí, galera, o que, que vocês acham do nosso grupo do Telegram?
0: Ah, agora eu ah, vou de Disney Plus. Disney é. Plus, continua. Disney Plus, One 48%. Night. Não quero cara, brincar.
1: Disney Plus com 50%, porra, uh, cara. E foi a e foi o único, a única plataforma mais bem votada, porque o resto tá caindo, hein? Galera tá caindo. não tá feliz. Galera não tá feliz com as plataformas. Netflix tem 31, por exemplo, nunca Nossa, teve tão baixo.
2: Nunca teve tão baixo. Cara,
1: a Globoplay tá com 34%. Tá legal. Ó, He e Puxa tá Esqueci de falar isso. <risos> Globoplay uhum. com 34 por causa de BBB, né? Então é a segunda colocada, hein? Disney Plus primeiro, play* segundo. Uhum. Aí é a Disney Plus com 31. Aí vem aquela galera que tá bem abaixo, né? HBO 14%. Olha que fraquinho. Apple, Apple Plus com 13. Prime Video com 19. Stars Play com 2%. E Nenhum 14. Ó. Subiu de novo o Nenhum. Caramba. Caraca, cara. Que tristeza. Mas é isso tá, aí. Né?
0: tem que ser exigente mesmo. Se você não acha é. que nenhum serviço de streaming está valendo a pena pagar, coloque nenhum sem medo. A gente convida todo mundo a participar da enquete. Grupo no Derivado Cash no Telegram e vem brincar com a gente. <risos> muito bom. Nós vamos agora restaurar, reviver, sobreviver um antigo bloco aqui muito querido do Derivado Cash que é o oh, Deritec, ama. que é o bloco. <risos> de...
3: <risos> o bloco dedicado...
0: <risos> A Tecnologia. Olha, Lesão! Olha, Lesão! <risos> o Bobo fez a vinheta já do DNTEC. Oh, <risos> Muito
2: inesperado, né, Ale? Não,
0: Tirou pegou. da cartola, né? Tira da cartola!
1: Me pegou ele. de surpresa! O vovô me pegou de surpresa.
0: É, Lesão, qual é o assunto relacionado ao mundo da tecnologia que te chamou a atenção?
1: Hum. Olha, Léo. Foi well, a notícia que mais se espalhou na semana passada, para quem tá acostumado aí a frequentar rarities da vida, foi o GameStop. Cara, GameStop, para quem não sabe, era uma empresinha aí que tava quase falindo nos Estados Unidos. Aliás, cara, eu fiquei muito impressionado. Deixa eu dar uma introdução melhor do que, que é o
0: GameStop, né? Eu adoro GameStop. GameStop. Ai, eu Como assim? Você sabia o que era GameStop? Eu comprei muito Funko já em GameStop. GameStop tem Funko pra caralho. Todas as vezes que eu fui cara, para os Estados Unidos, eu fui caçar a cara. Funko em GameStop, cara.
2: Cara a, não, cara, a GameStop tem um Stop, esquema de comprar videogame pensei... usado, videogame, oh. é, jogo usado, é... coisa zero. Eu, eu,
0: eu pensei que era tipo uma locadora, tipo a 100% video Não, video não. É tipo a Use Games, sabe? A Use Games tem todo shopping? É igualzinho a GameStop.
2: É, é verdade. Mais claro. ou menos nessa pegada aí.
1: Eu fiquei muito impressionado numa empresa um dessa ter feito uma IPO. Como é que uma empresa dessa tem uma IPO, né? Tipo, ah, não é IPO. 100% do vídeo fazer uma... Não, cara, se tá na bolsa, fez um IPO
0: um dia. Ah, tá. É não, é, não, não é agora, mas faz tempo que existe. A é, é então.
1: Antiga. Eu sei que o lance era o seguinte. Teve uma galera que tava... Baton Zero, né? Para quem não sabe o que é Baton Zero e não escutou o derivado Cass de uns dois, três anos atrás? É... Por favor, vai lá, escuta. Vou deixar até no link aqui, né? Que é, é muito legal. Baton Zero é um documentário que fala da Herbalife e tinha investidores na Bolsa de Valores que tava apostando que a Herbalife ia quebrar. E aí, como é que você ganha dinheiro com a empresa que vai quebrar na Bolsa de Valores?
0: Você
1: lembra, Xixão, como é que eram as regras?
0: Cara, tem, tem essa operação lá na bolsa que é o, sh o shorting, que eles falam, é, que você, é. você meio que aluga uma ação e você determina que ela vai cair. Aí, se ela cair, você ganha esse, esse, essa diferença. Mas, se ela aumentar e você tem que comprar no valor que ela aumentou, você se forde muito. É, deixa, então... deixa,
1: deixa, deixa, eu, deixa eu dar um exemplo para quem não conhece os valores, que aí acho que vai ficar bem claro. Eu não tenho ação da, 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 da GameStop. Eu não tenho. Mas o bubu tem. Aí eu pego emprestado pro bubu por 100 reais. Aí o... Falando pro bubu que eu vou devolver pro bubu por, por 101. Só que aí eu sei que o negócio vai cair. Então eu, eu, eu alugo do bubu por 100 reais e vou devolver pro bubu daqui a um mês por 101. Só que o negócio eu vendo pro xexel. Aí por, por 100 reais. Beleza. Vendi e foi embora. Só que eu acho que o negócio vai chegar a zero. O negócio vai chegar lá a... A 10 reais, só que aí então daqui a um mês eu compro por 10 e devolvo para o pro, pro Bubu, entendeu? E devolvo para o Bubu a ação dele com mais o um jurinho. Então tá aqui, Bubu, a sua ação, mais um real de juros, e ganhei 90 reais. Então,
0: cara, é um puta do negócio, cara, para quem aposta nisso aí. É, aí, o que. É, é, é um puta do negócio, exatamente, para quem tem muita informação privilegiada, né? Ou para quem faz uma análise muito boa. Porque você apostar que uma ação vai cair num mercado onde é completamente imprevisível, você tem que ter algum conhecimento, sabe? E tinha é, um fundo de é um gênio, exato. Tinha um fundos de investimento bilionários. Apostando na queda da GameStop. E por ser uma empresa querida a, da, da turma, e por, exatamente por isso, por ter essa cultura de você lá pegar um cartucho de game, um DVD usado e comprar baralho. Porque hoje em dia os games, hoje em dia, é tudo na PSN, é tudo online. Então você tem a mídia física. Então, ter uma mídia física do game realmente já é uma coisa muito nostálgica. Aí continua, desculpa, você estava contando a história.
1: Não, aí não, o que aconteceu foi justamente isso, você estava falando muito bem. Aí a galera do Reddit. Porque hoje, cara, a modernidade trouxe essa facilidade de você investir. Qualquer um é um investidor. Quando a gente fez o nosso projeto Betina aqui, a gente, a gente sacou isso. Cara, a gente pegou pegou 1.500 contos no mesmo dia, abriu, durante o derivado lá. Ah, vamos baixar aqui o aplicativo, já transfere 1.500 contos aqui, vamos apostar. Aliás, os meus 1.500 contos estão tá lá até hoje. Eu vi hoje quanto é que estava. Quanto pô, que está, é, é muito. Está com 2 .300. Cara, tá. Ó. Então... É, cara, o negócio tá ali, você investe, você compra a ação que você quiser. Então, você fica pensando o que aconteceria na ação coordenada de centenas de milhares de pessoas, ou dezenas de milhares de pessoas. E onde que você tem isso, cara? Em grupos do Reddit, em grupos de internet, em fóruns de discussão. Então, imagina que você tem muita gente querendo comprar uma ação. Quando você quer comprar, ela sobe. Então, porra, você... Aí, e a galera faz isso o quê? Pra trollar, né? Então, aí a galera decidiu que ia trollar essa galera que tava bet não zero, que tava postando
0: no zero. Então, Mas não é só descu... trollar. Essa galera ganhou muito dinheiro, porque assim... Ah, beleza. mais ou menos. Não, ganhou muito dinheiro, porque olha só, você tem lá o grupo no Reddit, que é um fórum americano... Alguém descobriu que existiam fundos bilionários apostando na queda da, da GameStop. Aí eles se juntaram milhares de pessoas e, como pessoas físicas mesmo, falaram: vamos comprar, todo, vamos fazer uma ação coordenada. terça-feira todo mundo compra 10 mil dólares das ações da, da GameStop. Então, e, essa, aí... e esse movimento aí do interesse pelas ações da GameStop fez o preço disparar. Então, aí, aí que
1: eu falo para você: tem uma galera que ganhou porque hoje ela tem uma ação que valia, sei lá, 10 dólares e está valendo 300, porque foi exatamente isso. né? Começou com 10 dólares e hoje vale 300. Então, o cara que comprou a 10, imaginando que ia chegar a zero, ia devolver, né? então, no nosso exemplo aqui, eu comprei do Bubu a 10, eu peguei emprestado do Bubu a 10, vendi, pro, vendi no mercado a 10, pensando em recomprar a zero, a, a 1 e devolver para o Bubu a ação e mais mais centavos, mais um dólar, não, me fodi, eu, eu vou ter que devolver, eu vou ter que comprar 300 e devolver pro Bubu. Só que não é, todo mundo, não é todo mundo que conseguiu comprar, porque levou prejuízos assim, astronômicos, né, Gichão?
0: Esse não, que é o lance. Quem estava quem tava nesses fundos e estava apostando na queda se fudeu porque daí eles tiveram que comprar no valor alto. Mas quem comprou a 10 e subiu para 300, depois eles podem vender a 300 e ganhar pra caralhada. Então a galera do Reddit ganhou muito dinheiro com isso. Essa que foi a questão, porque quando valorizou, eles foram lá e venderam e ganharam, ganharam dinheiro para caramba. E esses fundos ah. bilionários aí que estavam apostando na queda... Cara, assim, nós estamos falando de não, bilhões. Bilhões. Não.
1: Bi bilhões. Bilhões, de... bilhões. Teve um que perdeu 10 bilhões, teve outro que perdeu 12 bilhões. Cara, é assim, é muito foda essa história toda. Assim, você vai procurar aí na internet, tem um monte de vídeo de gente é. É, de, de xabano. Inclusive, cara, tem várias notícias aqui. Já, já tá. A Netflix já tá falando em fazer filme, já tá falando em fazer, é fazer série, já tá falando em fazer Nossa, minissérie. É. Cara, já tá falando em fazer tudo quanto é conteúdo isso aqui, porque realmente foi um movimento foda. Lógico que aqui no Brasil, a galera já vai. Já, já dá pra fazer lá, vamos fazer aqui também, né? Já quiseram fazer a mesma coisa que a. E fizeram, com a né? da IRB. Ah, fizeram mais ou menos, né? Aqui no Brasil foi meia-boca, né? Não, você não consegue não, realmente nada. juntar as mas, dezenas mas foi, de...
2: Milagres. Foi uma coisa meia-boca, mas foi feita e parece que deu B.O., né? Deu chabu, porque parece que vão ter que responder <risos> isso daí que fizeram. Tem um Eu filme... É, é? Então, parece que não é muito... Não é legal fazer esse tipo de coisa, essa coisa coordenada aparentemente ah, não, não deu muito certo. Cara... Eu não vejo tá nada perder... de legal quando, nisso. Quando os grandes estão perdendo dinheiro, pode ter certeza é. que isso não vai ficar assim para sempre. Tem um filme maravilhoso com Christian Bale que chama A Grande Aposta, The Big Short, que mostra é. isso daí, que é ele apostando contra o mercado imobiliário na época que teve a crise, né, imobiliária. Uma bolha. E ele é uma história verídica de um cara que é o que o Michel falou, um cara que foda, estuda pra cacete, vive disso, e o cara falou, mano, essa merda vai estourar. Eu fiz os cálculos aqui, e é, é tipo é um filme muito foda. E é legal porque, assim, como é, um, é uma coisa que você vê, a gente tá aqui conversando, é difícil entender, né, a lesão, tudo que você tá explicando, é um filme que faz um feijão com arroz, pega, tipo, pessoas X ali, a nossa Mar querida... Margot Robbie na banheira. A... Margot Robbie na banheira explicando como é que é tal coisa, assim, toda fofinha uhum. lá, e no fim ela fala, fuck off, get out of here. <risos> Do jeito não, que o tenho... Michel gosta.
1: Não, eu, tenho... eu conversei muito com o Beto sobre isso, escutei ah, lá o, o podcast Beto. dele, escutei o Beto, o dono da verdade, cara. Assim, é difícil de entender, mas não é impossível, cara. Você, se você te pegar e, e for atrás de conteúdo bom, você vai pegar e, e você vai entender, porque vale a pena. Porque quando você te lá é, consumindo as coisas, cara, é, você tem que estar tá por dentro para você pegar e, 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 e apreciar mais o, o movimento do pessoal do Reddit.
0: Bom, esse foi o Delitec. Caraca, cara, muito bom. E você que está sentindo esse cheirinho, não, não estranha, esse cheirinho de cocô é do merdalhão da semana. Esse uh! aqui é o um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado, <risos> derivado do cast. Opa, pera. Ai, pronto. Alexandre Bonfá, quem fez a cagalhada da semana? Cara, a cagalhada da semana vem direto do Peru. Olha aqui. Hey,
2: Peru. Achei,
1: achei. Eu tava Valeu. esperando você perguntar. Tem vez que é sério, tem vez que é, que é triste, tem vez que é isso. Que eu já tava preparado para falar que tem gente que vai achar que é sério. Eu achei bem engraçado o merdalhão da semana, cara. Porque, meu, zoom eu acho que é uma coisa que é tão natural nos dias de hoje, né? que você trabalha com ele, deixa ligado, às vezes você esquece de sair da, da reunião. Pô, o meu computador fica aqui no meu quarto, né? então eu trabalho aqui o dia inteiro. Então, cara, é uma coisa que você está propenso a, a cometer algumas gafes. Né? Então, não sei se vocês conhecem o caso do nosso querido advogado aqui, Hector Cipriano Paredes Robles, né, que estava aqui Advogado de defesa de uma gangue conhecida como Los de Chanchamayos. <risos>
3: yeah. e
1: o lance é o seguinte: o cara ele era advogado de defesa, estava tipo num julgamento, né? Tava num um julgamento não, ele tava no, num... não, não num, Pô, numa, no Uma câmera de arbitragem ali? É, qual, mas era qual? uma câmara de arbitragem. Ele Isso. tava defendendo, tava defendendo o cliente dele, tava numa pausa, né? Pelo que deu a entender. E como eu disse, né, Puta, saiu um pouquinho do negócio, estava no escritório dele. De repente, já tinha uma secretária que ele tem uns entremeios ali, ele dá um relax entre uma coisa e outra, e ele começou a mandar o um lance lá, né? Mandou mandar o, mandar a pera na secretária, cara. Aí <risos> Só que todo mundo assistindo. E a, a, porra, a mina veio para cima dele, começou a beijar, ele tava meio que no cantinho da câmera, mas dá para ver tudo. E aí, porra, a galera ficou indignada. Mas vou falar um negócio pra vocês. Ficou indignada, mas não parou de ver um segundo, né? Não, tá lá, é, 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 isso... Ó, tá lá, isso é uma ó, coisa. o advogado. O advogado é... de... O, o promotor ah. tá lá, né? Ô, mas que indecência! Que não sei o que lá. Mas, não, cara, ficou o
2: tempo todo assistindo, cara. O que me chamou a atenção é isso. Que, tipo, a pessoa que tá ali operando o Zoom, que nem eu... Pode ser a chamada. Que... Eu posso vir aqui e derrubar o lesão, quer ver? Ó, Fica vendo. A carinha dele. <risos> Mas eu posso bloquear a sua câmera, eu posso bloquear seu microfone, eu posso derrubar você. E, tipo, o cara Mas deixou é. o cara fazer o serviço completo pra falar: opa, ei, foi bom? Então é um negócio meio estranho mesmo. Agora, cara, é. Eu não sei vocês, mas eu sou o cara que me preocupa com esse tipo de coisa. Eu não consigo ter câmera no computador e não colocar uma coisinha na frente, eu sempre sou desse. E o, 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 Você o lance... Você transa no de... escritório, ô, Bobo? E eu Não tô falando por isso, eu tô falando porque eu me sinto uma <risos> câmera, não sei se é porque eu mexo com câmera, tudo. Mas assim, hoje em dia, velho, porra, os caras hackearam... Câmera de, de babá eletrônica de, de, de criança, não vai hackear a câmera de um computador. Coisa mais fácil que deve ter é isso daí: é acessar a câmera dos outros. Então, assim. Tá bom, eu... não,
1: não, tem que acender, não tem que acender a luzinha quando a câmera tá funcionando?
2: Não. não dá
0: pra hackear.
2: Essa coisinha da luzinha aí, E é... desliga
1: a câmerazinha, né? Certo, ah,
2: é. eu, acho que a gente, eu acho que a gente falou aqui que hackear era babá eletrônica, o neném tava dormindo e o cara ficava tipo pra acordar a criança e tudo.
0: Nossa, é, que troca. É. Não, mas Nossa. esse negócio aí meio que acendeu a paranoia da galera quando o Mike Zuckerberg postou uma foto Sim. e no fundo dá pra ver o notebook dele com os paradropos na, na webcam. Verdade. Ah, verdade. Jesus, o verdade. cara faz isso. <risos> Se ele... é. Caralho, aliás, eu tava, eu, tava, eu tava vendo esse startup do Chris Rock que saiu. Ele tava, falando, ele tava fazendo a parte de bullying.
3: Ele é... fala, gente,
0: a gente precisa de bullying. Você acha que o Zuckerberg, ele criou o Facebook porque ele teve uma infância leite com pera? Quando ele era criança, ele era criança as crianças falavam, ei, Zuckerfuck! <risos> <risos> Ó, eu, vou,
3: eu, vou, eu vou
2: contar uma história para vocês, história real, cara.
1: Aí vai, Zuc vai, Zuc vai, Bubu. É agora, é agora, Bubu. Vai, não, no eu não vai, porque assim no não, eu,
2: eu fiz esse negócio da câmera, não foi por causa de, do Zuckerberg, mas assim, um dia tava eu no Facebook, chegou uma mensagem, eu cliquei para abrir a mensagem. Quando eu abri a mensagem, era uma mulher óbvio que não era uma mulher, mas era foto de uma mulher, e tinha fotos de um brother meu com a pistola na mão. O cara deve ter, fe... o cara deve ter feito sacanagem com o celular, devia estar em site, devia estar fazendo umas merda com o celular, entendeu? E, cara, chegou meia dúzia de fotos. Eu, na hora, liguei para o cara, Eu falei, brother... Entra agora no teu Facebook. Não sei o que você tem que fazer, cara. Eu acabei, eu tirei print tudo pra ele. Eu falei, cara, você vai ser extorquido por alguém, cara. E ele teve um problema que aí, cara? velho. Eu recebi seis fotos. A sorte dele é um cara mais velho, com filha, casado, cacete. Pô. A sorte dele, cara, é que não aconteceu nada assim de ruim. Mas, porra, e mandou pra mim. Eu não sei porquê, eu fui. O escol... Eu não sei se foi e... para mais gente
0: Deve ser uma, mais uma gente... Estava na ordem alfabética.
2: Pode ser, mas assim, eu fui uma pessoa que recebi e entrei em contato com o cara na hora para avisar ele. Mas assim, outras pessoas podem ter recebido. Ele tinha senha do, do Facebook de filha, de tudo, e ele entrou para ver se não tinha nada, e não tinha, só... eu recebi. E ele falou, cara, não é possível, eu falei, cara, eu não vou ficar discutindo com você. É, 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 eu, eu entendo a tua situação de eu, vergonhosa. Cara,
0: eu reconheço essa rola em qualquer lugar, é a sua. Não,
2: não é questão de reconhecer a rola. Dá <risos> é pra ver o parceiro. Essa pintinha não na é, capeleta. Não é vantagem.
1: Não é vantagem, é, é a sua mesmo. Eu já
2: vi aí, é você. tá tranquilo. Não, mas tava sabe. o cara ali, ó. Todo tontão lá, com aquela carinha. Não, é coisa mais ridícula, <risos> que coisa mais ridícula que a sua cara nesse momento não tem, né? E eu é, tava bacana. lá com o print do cara, eu falei, ah, mas
1: assim, mas vamos falar a verdade, é triste, mas se dessas, cara, assim, ah, é uma chantagem dela, cara caras não fala assim, vai, posta, foda, <risos> cara, mas, cara, você vai fazer o quê? Vou pagar é. a chantagem por causa disso? É, é, é diferente se você estiver fazendo uma cagada fodida que nem no Black Mirror, né? naquele episódio. O não, é pedófilo, é o cara, o cara é mais. casado. o cara é casado. É o, problema.
2: o cara é casado, é. tem filha, é tudo. Puta merda.
1: É, mas também não é um negócio tão radical assim, né? O cara tá lá vendo um é. site. De... <risos> é,
2: é, eu sei, mas é. é, é imagina, o cara mandou é um pra stress. mim. O cara mandou é. pra mim, que não tem nada a ver com a família do cara. Imagina pra quem mais tava mandando essa porra. É, é uma assim, Lógico que é, uma... é um estresse. É uma cara. exposição, é um puta negócio chato, né? Eu fiquei super sem graça, mas eu, como brother, liguei na hora pro cara e falei, ó, eu acabei de receber você com a piroca na mão aqui. Já fica esperto aí.
0: Eita, Xechel, ó o Bubu ali com a camisa do Nerd ao Cubo. Caraca, Caramba! A Bubuzinho já garantiu a dele. Olha, tem poucos dias pra você garantir essa box aí do Nerd ao Cubo dos Renegados com a camisetinha do Mandalorian, hein? Cupom derivado, garanta lá a sua é. É. cast. E ainda ganha R$25,00 de desconto na primeira mensalidade da assinatura. Nossa, mostra aí, babu. Coisa mais linda, hein? Essa eu curti demais. Caraca. Ai,
2: confortável, hein? Falar que delícia. Gostei.
0: Chegou a hora de você ter uma degustação de algumas séries, de algumas novidades, e você não precisa saber se vale a pena ou não, porque nós vamos fazer a degustação. Hoje é
2: delícia.
0: Hoje é gostoso. É o dele
2: Hoje é gostoso. <risos>
0: Alexandre Bonfá, você que é o homem que adora uma novidade, pingou um pilotinho na internet, na televisão, no streaming, Alexandre Bonfá, vai conferir tá lá. o que você separou de gostosinho para nós hoje. Ah, eu adoro uma novidade, mas quem gosta de novidades
1: especificamente da Disney Plus é o homem aí do lado, é o cara que é ele. esse Bubu. Eu vou falar para você, Bubu entrou coisa na Disney Plus, pode ser coisa infantil, pode ser animação, pode ser curta. De desenhos antigos, o Bubu já quer que a gente assista. Mas esse Marvel's 616, 616 não, Six One Six, cara, é muito legal, cara. É assim, é documentário sobre a Marvel, sobre a Marvel como empresa e sobre é, vários produtos dela, pelo menos no primeiro foi assim, né? Eu assisti só o primeiro episódio para a gente comentar aqui, e promissor. Eu não sei, Bubu. O você não viu, né, gente? Ó? Não vi. esse primeiro ainda. Cara, e é muito legal é, ver os bastidores dos diversos produtos de mídia da Marvel. O primeiro episódio, ele trata a história do Homem-Aranha japonês, que eu só conhecia das histórias ali que a gente conversa na, na Comic Shop, na Comic City. Cara, que, e é uma história bizarra, é uma história legal de como que o personagem do Homem-Aranha foi introduzido no Japão. Então, quer dizer, ah. pô, lá na década de 60, 70... O, os personagens da Marvel não chegavam, né? os quadrinhos da Marvel não chegavam na, no Japão, porque a galera, apesar de ler muito mangá, ah, o tipo de, de leitura é diferente. O mangá, você tem muita desenho e tem pouco texto. Então eu falei, pô, a galera não vai ler. Aí teve um cara ocidental que foi para lá, um cara que trabalhava para a Marvel, tava lá no, no Japão e saca, teve essa sacada. Ele falou, não, cara, a gente precisa, as culturas são completamente diferentes. Então, a gente precisa criar um produto específico aqui para o Japão. Então, ele é um executivo da Marvel, ele, ele ganhou os direitos da Marvel de desenvolver o, o produto do Homem-Aranha japonês. Cara, e ele conseguiu criar o Homem-Aranha japonês desde que esse produto não viesse para o mundo ocidental. Cara, é, essa história é, é, é muito legal, cara. Essa história é muito divertida porque ela, ela precede aqueles. O... Essas séries que a gente conhece aí do Robô Gigante do, do Jaspion do Power Rangers e tudo mais, então você passa a entender que, o... que essa série do Homem-Aranha foi uma precursora do que viria a ser essas séries principais hoje que a gente gosta que acabou vindo. Power pro Ranger, acho, que, acho que é americana, não? Sim, Power Rangers é americana, é japonesa. Mas o, o que deu origem a tudo isso? foi essa série, essa série do, do Homem-Aranha japonês. É um e live no final action? Das contas, é um live action. Cara, fizeram uma série live action do Homem-Aranha. E, e qual que é a pegada? Tinha que ser um negócio que japonês curte. Então, o, o, povo, o, o, o japonês, ele tem que ter ali uma, uma história um pouco, mais, um pouco mais fantasiosa. Você tinha assim, aqueles bichos gigantes ali que, que você vê no, no, na série do Spectrum Man. Você tem que ter o, a, aqueles Man. carros, o Spectrum, Man. <risos> você vê, você tem que ter aquele, a, a, aqueles carros, você tem que ter o um robô gigante, você tem que ter aquela estrutura mais procedural cara, e assim, é, e tinha que ter os elementos, né? Um dos elementos é o uniforme do Homem Aranha. Cara, eu, eu sei que eu fiquei louco para assistir essa série do, do Homem Aranha japonês aí, pelo menos alguns <risos> episódios para entender o que aconteceu. O que, que você achou, Bobo?
2: Cara, eu tô curioso para te falar, na verdade assim, não curioso, mas eu queria entender por que que você achou que eu vi. Eu na verdade levantei <risos> a bola. <risos> Adoro a reação do Ale. Live reaction. Mas assim, eu quando vi lá que entrou essa 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 série do que se tratava, eu falei, caralho, é perfeita pro Ale, porque vai contar toda essa história, tipo, é, o nerd existe em pessoa, cara do Alesão. Eu falei, Ale, você precisa assistir. E ele assistiu como um bom menino, mas eu não vi a Lesinho, não vi, não. Mas assim, não é que eu não... não é que eu não vi por, por cozice. É que essa, essa semana foi puxada, cara. Final de semana eu fiquei lá direto com as meninas do modus, lá com a Carol e com a B. Não consegui assistir nada, eu tava esgotado. Mas eu vou assistir. Você me vendeu bem aí a, a sinopse. Toda. Ué,
1: eu, eu, eu... eu entendi errado, então, a Carinho. Eu tinha, entendeu, que é? você tinha que você tinha assistido. Não. Eu falei, você
2: assiste que você vai adorar. Você é, adorou? cara, Bom. eu.
1: Não, eu adorei, documentáriozinho curto. Do jeito que, cara, a Disney tá sabendo fazer as coisas. Né? A Todo Disney o conteúdo tá sabendo, que cara. entra na Disney Plus. Pô, é, é um. Cara, é curtinho, acho que é 35, 40 minutos, que tem a participação especial do Stan Lee. Cara, e oh, a cena que eu mais gostei do documentário é isso, né? O pessoal ficou preparando ali durante quase um ano o produto do Homem-Aranha Japonês. Aí vieram os executivos da, da Marvel pra ver o que, que acharam. Cara, vieram, sei lá, quatro, cinco executivos e mais estão ali. Cara, aí a galera assistiu o primeiro episódio, acho que a galera ficou olhando para aquilo, um olhou para a cara do outro, ninguém fez nada, cara. Tipo assim, um ficou olhando para a cara do outro, mas que porra é essa, velho? Tá louco? Que merda que vocês fizeram? É o um Homem-Aranha, um moleque adolescente que é picado pela aranha. Não tem uma aranha que fala com o cara, que dá superpoderes, não é nada disso. Aí o Stanley levantou e bateu palma, sozinho, cara. Aí todo mundo levantou e bateu palma, que foi foda, que adorei, não sei o quê. E foi um puto num sucesso um pudido nos Estados Unidos, tanto que se tornou referência desse tipo de, de série. Nos Estados air. Unidos? No Japão. Não, no, no Japão primeiro, né, depois cresceu e depois virou sucesso nos, nos Estados Unidos também. Porque aí, cara, os Estados Unidos começaram a importar esse tipo de séries. Inclusive, criou as, as suas, né? Power Rangers Sim. e tudo mais.
0: Cara, foi que é a mesma estrutura básica. Cara, outra, outra degustação que o Alexandre Bonfá nos trouxe foi a nova série turca da Netflix. 50 metros quadrados. <risos> <Flex>. <risos> Netflix? Netflix. Pode ir gasolina <risos> e
2: álcool, né? Flex.
1: <risos> Cara, 50 metros quadrados entrou. Entrou pouquíssima coisa essa semana na Netflix, né? Agora, 50 metros quadrados é, aquele, é a típica série onde... Eu, eu, eu classificaria como uma comédia, né? Tá lá como uma série de ação turca. Mas, cara, tem muito mais carona de comédia. É um... Trata-se de um... Patriot. Um... Um... Parece um Patriot. Eu, eu vendi é. o Bubu como um Pedro tendo a esperança que ele assistisse. <risos> é um Acho que aí você me que frustrou. Ele, ó... aí que eu te frustrei, né? A expectativa foi alta demais. É, é um, é um guarda-costas que trabalha para a máfia local. Mas, cara, é um vilarejo da, da Turquia, né? Então... Não é aquela coisa, não é uma coisa grande, não é uma coisa grandiosa. Tem ali os gangsters locais que estão disputando entre eles uma uma venda de armas. Então, mas é uma coisinha, uma coisa pequenininha. Aí esse guarda acaba descobrindo o passado dele, o que aconteceu com os pais, que o cara, por cara pelo qual ele trabalha, acabou sendo a figura paterna a vida toda dele, teve um envolvimento na na morte dos pais dele. Ele acaba se revoltando e o, o cara acaba mandando matar ele. E, em contrapartida, os, os pais dele é, tinham um, uma, uma alfaiataria que ele acaba herdando. E essa alfaiataria tem 50 metros quadrados, por isso que é o título. E ele acaba, ele acaba herdando essa alfaiataria que ia ser vendida para um outro cara, que aí, que aí começa a série mesmo, que essa é a parte legal. Você vai ver um cara que era um matador, um assassino de aluguel, convivendo com, esse, com essa galerinha aí, da, dessa vilinha prosaica, e ele não vai se desfazer da, alfa, da alfaiataria, que precisa ser vendida para construir lá os prédios, para uma outra facção de, de, das gangues e tal. Cara, é uma sériezinha cômica, é uma sériezinha divertida. E de personagens carismáticos, tem os velhinhos ali que tomam conta do bairro e coisa bacana.
0: Eu, eu acho que é um eu, eu, eu gostei, não, não. Tá, no, tá no top 10 da Netflix. Essa série, viu?
2: Tá no top 10. É? Cara, eu comecei a assistir, o a Lesão me vendeu como a nova Patriot na Netflix. E assim, Patriot para mim é nossa, cara. É a maior frustração da minha vida ela ter sido cancelada porque ela é maravilhosa, assim, um humor, uma inteligência, assim, ali dentro. E eu comecei a ver a Lesinho aí, tipo, com bons olhos até, tipo, tava indo, mas cara, me perdeu na cena do Mustang vermelho lá, que ele tem um Mustang vermelho, Michel, antigo, que o carro é não tá bonito, motor tá batendo, tá uma bosta, pegaram o pior Mustang lá da Turquia para fazer a cena, aí ele chega num estacionamento, começa a conversar com segurança do estacionamento do... Que um Mustang, que nossa, que demais. Ele fala: Ah, vai dar uma volta com o meu Mustang. Sério? Você fica cuidando da portaria enquanto isso? Isso, pode ir. Isso é o segurança da portaria. Entra no Mustang e vai dar um rolê. Enquanto isso, ele entra no negar para ver se tem azar. O orfanato, nossa, é, tão é, o orfanato. é tão ruim a sequência, tão ruim a cena. Que eu, ah, puta, me perdeu aí, cara. Aí eu vou parar. Cara, de esse
1: personagem, Bubu, esse personagem que eu guardo, ele é muito engraçado. Eu já assisti Ufa. três episódios disso aí. Cara, ele, ele é muito bom, né? Porque depois o pessoal vai matar ele, né? Pelo oh, ô, seu, é. seu burro. cara está protegendo hum. as armas, né? Que as armas estavam dentro do orfanato. É. Cara, a cena que o, o pessoal quase mata ele é muito
2: engraçado, cara. Deve ser. O
1: cara tá, ah, cara, é assim. É uma série, é uma série descompromissada. Cara. Você não pode Isso. pegar e, e, e querer que seja uma série de ação. Não, não dá. É, é uma série de, é quase um besterol. Né? O cara Mas... ele vai negociar com o gangster de pijama. Esse tipo de coisa que você vai encontrar nessa série. Sabe uma
2: série descompromissada que tá me surpreendendo? Essa sim é uma série descompromissada, foda de boa. The Foreigners, uh, essa é maravilhosa. É. Quatro eu já assisti episódios. os quatro, os quatro, melhor que o três. outro, Porra, Cê a série só pode. melhora, assim, já tem para ver tudo aí nos, nos paralelos, mas eu tô acompanhando a, a, a maratoninha da da HBO Go, eu tô adorando, cara, nossa, tô me surpreendendo, nossa. e Michel falo para você, en, vem entre neste barco do passado conosco, eu vou, eu vou. que você vai gostar, tô te falando, você vai curtir, cara Vai Vamos de e,
1: e só falta dois, né, Bubu? Só falta Curtinho. dois. Vamos aqui comentar a temporada toda. Cara, o, o legal de Biforness é, é que muda a cada episódio. É, cara, só é. falta dois e todo episódio é mais pergunta e nenhuma resposta. Cara. O negócio tá, tá é virando muito olho gigante, né?
2: Eu tenho uma teoriazinha do quarto episódio, Alê, que, tipo, a amiga dela, a amiga dela, um pequeno spoilerzinho para você. As amiguinhas lá, a filha do detetive, elas vão fazer uma uma baguncinha lá num barco, no, no lago, e o lago onde aparecem as pessoas do passado e tudo mais. E ela pula fantasiadinha na água, tá lá dando rolex, de repente ela some, de repente dá a luz, de repente ela volta com outros caras. Certeza que ela foi pro passado e viveu uma vida no passado, né, Ale? Ela passou um período espírito,
1: lá. Né? E entrou espírito, né? Isso aí mostrou na série. E voltou é. com o espírito de alguém, voltou com o espírito de um cristão, inclusive.
2: Ah, voltou com um o espírito isso? junto... Não, não entendi Isso muito nós... bem. Não, eu não acho ah, que ela voltou do espírito. Pega... Eu acho no que topo, ela viveu. Ela, ela acaba rezando.
1: Não, pode ser. Ela viveu, ela viveu uma vida. Ela viveu, ela, ela viveu vida. mas ela não lembra e ela trouxe o espírito de um cristão porque ela acaba rezando com a, com a cruz na cadeira.
2: Não, ah, eu vou te falar o que eu acho, já que a gente entrou nessa. Eu acho que ela foi para o passado, que ela volta com o um dente fudido, Michel. Ela volta com os dentes tudo meio podre. Então ela foi para uma época... Meio? É, acabado. Ela foi para uma época, teve uma vida nessa época, ela não volta com uma Sim. aparência envelhecida, mas ela volta com os dentes. Então ela passou, sei lá, quatro anos, cinco anos nessa, naquela situação e volta. Não é que ela voltou com o espírito de alguém, ela voltou com uma memória que ela não lembra, que ela, re... que ela se adaptou a uma realidade, então ela volta, ela reza. Ela, cara, eu não duvido nada que ela foi mãe, que ela tem uma família, que ela não lembre. Despertou coisa uma aconteceu. memória
0: reprimida da vida que ela teve no passado, Ale. Eu que não assisti. É, isso. Isso. é, é pode
2: isso, ser né, também. É verdade. Não é espírito, não. Mas, cara. É que nem o é outro, em né? suma, é que nem o
1: cara da taverna lá também, o Tori. Porra, insumos toda China. Porra,
2: muito bom, muito bom, porra. Tori, cara.
1: Ai, cara, muito bom. Tô louco pra falar. Vamos assistir até o final, a gente vai vem de a forma gente oficial caminha. falando de Before. Não é before viu?
0: Agora eu gosto de spoilers, então vamos entrar no, blo no bloco Spoilento. A Sirene já está bombando. Uhum. Receba agora, a vinheta!
3: spoilers é?
0: Vamos falar de Amizade Dolorida, WandaVision e Batwoman, começando então com o retorno de Amizade Dolorida, Comedinha, da Netflix, que retornou para a sua segunda temporada. Já temos uma palhinha aí do que achamos, mas vamos lá, Alexandre Bonfá, do que se trata Amizade Dolorida? Cara, Amizade Dolorida
1: é um, assim, o contexto da série é uma engraçada história sobre a série do que é o contexto, né? Porque a série é aquela série de comedinha, Chechão não lembrava da série, eu também não lembrava que a série existia, e assim, até é fácil de entender, né? Porque a primeira temporada tem sete episódios de 18 minutos. É. Então, quer dizer, não dá nem um filme. Daria um filme curto, né? Um filme de uma hora e vinte, uma hora e trinta. Então, mas a gente pegou conta. Voltando, eu falei, cara, eu lembro de ter gostado disso aqui. Aí peguei, recuperei derivados passados, escutei o que, que a gente falou e realmente a gente gostou. Gostou pra caramba. Coloquei no grupo, ó, oh, tá voltando o Bond, vocês vão ver. Xechel, nunca assisti. Falei, como nunca assistiu? <risos> assistiu, sim. Mandei o derivado, mandei a minutagem. Escuta aí. Beleza. Passou alguns dias depois. Eu tava fazendo a pauta. Pô, vamos falar de bonde, não sei o que lá. Chechão, nunca assisti. Falei, porra, não é possível. <risos> eu mandei no grupo, Chechão. Olha aí, uhum. Ah, é verdade. Você até mandou no grupo. Acho que eu vi mesmo. Mas, cara, mas essa série foi apagada uhum. da memória de todo mundo. Foi. Pra quem não lembra, a primeira temporada conta a história da Masters May, que é uma mestre da, da bondagem, né? Mestre de, de, de sadomasoquismo. E ela tinha um escravo, um slave, que era o... Qual é o nome do menino mesmo? Carter. Eu até esqueci. Carter. Aí tem o um Carter, ah, que, ele, que ele vai, que ele, ele, ele vai elevando para a se tornar um, master, um mestre também. E os dois acabam fazendo um monte de cagada, dá uma facada no cliente, foge. Enfim, acaba fazendo muitas desventuras aí nessa primeira temporada. E eu lembro de, no último episódio, eles acabarem correndo numa floresta, logo depois de ter dado essa facada. É ignorado esse plot, completamente na segunda temporada. <risos> é. Ignorado. Não, não se fala mais nisso. Parece que dá até um pequeno saldo temporal. E voltam os dois sendo repreendidos pela Masters... Onde, eu já... Cara, estou com uma memória fraca. Ah, é, é a, é a mestra das é a... É a mestre das mestras falando que eles têm que passar pela escolinha dos dos sado lá. Aí eles, então, quer dizer, eu acredito que a temporada toda, que é super curta, esse é super episódio super curto também, eles passando por esse cursinho. Eu vi três episódios até agora e tá nessa pegada. Ah. Cara, e eu vou falar para você, eu me cansei nesses três episódios ah, e apesar de muito curto, eu que não delícia. sei se eu vou continuar. Aí eu mandei para o Chefe, eu insisti para ele assistir é insistir para ele assistir, para que a gente falasse mal aqui nesse retorno. Mas, Xerxão, o que, que você achou do retorno? Gostei do bastante,
0: cara. Eu acho que o elenco é muito bom. Eu me sinto vendo uma, uma série do Ryan Murphy. Só me lembra muito uma série do Ryan Murphy, é o tipo de comédia que ele usa. É, é um pouco mais ágil do que seria uma série do Ryan Murphy. Então, é por isso, é como se fosse uma série do Ryan Murphy melhorada. É isso que a Amizade Caralho. Dolorida é pra mim. Então, cara, eu, eu acho o ritmo fantástico. Esse negócio de episódiozinho de 18 minutos, eles conseguem realmente trabalhar a narrativa de uma forma que fique gostoso, que você fique interessado em ver o próximo. Eu acho a trilha sonora muito boa, eu acho o elenco muito bom, eu gosto muito da rapidez da, da, da de como fluem os diálogos. Você falou que se incomodou com o dog lá, com o cara vestido de cachorro, é isso? Não,
1: ah, tá louco. Aí, foi aí que acabou pra mim. Caralho, ah, tem um negócio eu, eu sei lá, cara, é que eu nunca, eu nunca tive esses desejos, só do masoquista, pode ser que não, também não. Tem, não. você também não sei que nessa vida louca aí, nessa, ah, enfim, <risos> é, não preciso dizer mais nada, né, <risos> pode ser que você tenha já comprado uma fantasia de cachorro, uns chicotes, <risos> um... sei lá, né, não sei como é que tá seu irmão, <risos> umas algemas, eu não sei como é hum. que tá isso seu guarda-roupa ultimamente, mas... Cara, eu, eu, eu não me identifico com esse tipo de coisa. Então, mas, cara, eu vi o cara de cachorro, viu, Bobo? Tem toda, toda a galera ali, o pessoal do cursinho, tá tudo aprendendo a ser só masoquista. De repente, aparece um cara fantasiado de cachorro. Até parece o cachorro que é
0: Deus em preacher, né? Eu lembrei, Você ia falar. É ia falar, não cara, menospreze de cachorro que da última vez era Deus em preacher. É, cara, aí aparece ali, cara, e
1: deu um puto de um nojo do caralho, né? Porque aí pega aquele negócio de ração de cachorro, de ração mesmo, aquela americana, né? No Brasil, acho que nem tem aquilo ali. É, claro que é. tem. Parece mais de gato aquilo ali, né? Nossa, aí você bota no, no pratinho da ração, aí o cachorro entra, pra apanhar de todo mundo. Daqui a pouco dá pro. Puta, pro cara fantasiado ninguém. comer. Ele só,
0: só, só recebeu carinho, Ai, o cachorro nem, nem comeu a ração, teve a transição por cara comendo claro. um feijão lá no Diner em Nova York.
1: É, não, eu, nossa, o Peijão horroroso também. Ah, eu não sei, cara. <risos> essa série... <risos> tá ruim, Ruim essa série. Eu
0: não ah, gostei, eu gostei, cara. cara. Eu gostei, sim. Bom... É. Se tem uma coisa que o Derivado do Cast gosta muito é de uma série chamada Batwoman. Então, agora que voltou para a sua segunda temporada, a para alegria de Bruno Clemente, o fã número um de Batwoman, Alexandre Bonfá não perdeu tempo, ligou na HBO Gol e conferiu o Season Premiere. Fun... Alexandre Bonfá funciona? Ruby Rose deixou a série, não teve muito gancho, não teve muito. Como resolveram a saída da antiga Batwoman e como tá... entrou a nova? Foi, Foi coerente? Foi pirueta? Conte-nos. Cara, a minha
1: grande curiosidade era isso, né? Porque a Ruby Rose não ia sair no final da primeira temporada, e ela saiu entre uma temporada e outra, e aí foi criada a personagem Ryan Wilder, que não é uma personagem que existe nos quadrinhos, personagem criada para a série, para o Arrowverse, que agora não chama mais Arrowverse, né? Acho que se não me engano chama Desseverse, só porque acabou a série Arrow, né? Então não faz mais é. sentido chamar Arrowverse. Agora, então eu estava lá curioso, como é que vão introduzir essa personagem? Eu falei, certeza que vai ter uma puta de uma piruetagem. Né? Aí a, a personagem, o, e, a, e como eu só tinha assistido o piloto de Bate Uma, eu falei, vou assistir o, o último episódio da primeira temporada. Então, eu vou ignorar do, do segundo ao décimo sétimo, Cara, e realmente não fez a menor falta, porque você entende tudo <risos> o que aconteceu. <risos> Cara, entende, eu entendi tudo o que aconteceu na temporada toda, vendo o Previously e o, e o, e o 20 episódio. Boa. Você entende que tá lá a Hélice, tá nos esgotos, junto com o irmãozinho dela e o, o Tommy Elliot, né, que é o silêncio na, nas revistas do Batman. E no último episódio da última temporada da, da, da primeira temporada, ela transforma o silêncio no Bruce Wayne. Então você já sabe que vai começar a outra temporada o cara, o cara com, a, com a imagem do Bruce Wayne. Perfeito. A única coisa que você precisa saber é isso. E a Ruby Rose está sendo perseguida pela polícia de Gotham City. Que o, o chefe da polícia de Gotham City é o pai dela, e o pai da Alice, e o pai da menininha que ajuda ela. Da japonesinha que ajuda ela. Acabou. E do, do Lucius Fox, tá? do, do Luke Fox, que é o filho do, do Lucius Fox original do, do Batman. Acabou, cara. É a única coisa que você precisa saber é para assistir a segunda temporada. Começa a segunda temporada com um acidente de avião explodindo, <risos> um avião explode no ar e cai as peças do avião perto de uma, de uma mina que está dormindo numa van. Quer dizer, pô, ela tá uma Homeless que dorme na van. Ela, ela vai atrás lá do acidente para ver o que aconteceu e descobre a... o uniforme da Batwoman cara e ó, só que a Ruby Rose não aparece então tá lá só tá o uniforme da morreu da no avião ela pega ela pega esse uniforme morreu mamando cara não morreu porque ela não acha o corpo dela então quer dizer vai Pô, ser uma fiz, puta no mistério eu fiz
0: piada eu fiz piada com os cara do do, do Tourette ninguém riu o psiu mamando morreu mamando, <risos> morreu mamando.
1: <risos> não, tem que ser mais morreu mamando
4: é <risos> tem que ser mais
1: <risos> Cara, aí a, a, Ryan, a Ryan pega, acha o uniforme e do nada começa a usar. Falam que ela teve um treinamento aí de artes marciais, o cara com justificativa de quadrinho Caralho, roots, velho. sabe? E ela começa a usar o uniforme do, do, da Batwoman. Óbvio que ela se dá bem, na primeira vez, puta, se perde lá com os batarangue, com os bate tiro coisa e tal. Cara, mas ela, ela acaba se dando bem no, no, nesse primeiro episódio. É, consegue prender uns bandidos, fazer uns negocinhos menores, e ela tem lá o próprio, as próprias vinganças que ela precisa ir atrás de alguém, que é, uma gangue matou a mãe dela. Enfim, óbvio que a gangue que matou a mãe dela é a gangue do País das Maravilhas, que é a gangue da Hélice, para já pra interligar tudo. E nesse primeiro episódio já acaba todo o, o plot do, do Tommy Elliott como Bruce Wayne, que ele já pega e invade a mansão Wayne. Que na verdade, o, o objetivo dele era, era pegar a Kriptonita, que é o, único, é o único metal que existe na Terra que consegue atravessar o uniforme da, da bate uma Enfim, tem uns plots esquisitos aí, né? Também ah. só existe esse pedaço de criptonita que a Ruby Rose tinha e passou para... Uma amiguinha japonesinha dela, passou pro, pro Luke Fox. Cara, enfim, é uma série, cara, de. É uma série de super-herói com, com um plotzinho divertido, mas, cara, não dá pra assistir 20 episódios numa temporada, assim, de hipótese alguma. Se você acha que se eu assistir o último episódio, também eu já vou entender tudo. Gostaria de ver algum episódio que a Ruby Rose voltasse, né, Acho que isso, isso que é o
2: divertido. Ah, minha roupa eu, caralho!
1: Né? É, a, a armadura, lógico que tinha um GPS para criar uma conexão lá do, do, do Fox da mina com a Bat Uma. Ela entrega a armadura, mas depois devolve para ela para ela continuar sendo a Bat Uma durante essa temporada toda. E, e é isso que temos nesse, nesse piloto de Bat Uma. Agora, pô, a gente tinha que assistir Bat Uma, né? porque Derivado se deu uma moral para essa série, como não
0: deu para nenhuma outra é em todo ano passado.
2: Piada interna. Eu tô, eu
0: tô decepcionado, porque o Bruno não quis nem dar uma conferida nesse season premiere aí da segunda temporada. Cara,
2: eu volto no, no assunto, eu até ia ver, eu, eu de verdade ia ver pra gente dar risada aqui, mas foi intenso, não conseguiu eu chegava em casa e dormia, não, não tinha pique para nada, vi pouca coisa. Mas Michel se tem uma coisa que você gosta e você faz bem, é vídeo de WandaVision, não é isso? Com... Yes, Teve man. vídeo com o Mimic, com o Mikannn, com todo mundo, e a gente já tá cheio de teorias. Conta para nós, porque eu tenho que chamar você, Michel, porque você é o cara especial das coisas especiais de WandaVision. Puta redundância, né?
0: Não, mas é legal, né? WandaVision teve o seu quarto episódio, que foi o episódio meio que para preencher lacunas, para nos trazer respostas. A gente fez um monte de indagação aí nos três primeiros e o quarto respondeu muitas perguntas e foi o episódio mais com cara de Marvel, né? Porque é um episódio fora ali da bolha, onde está vivendo é, Wanda e Visão. E temos agora é, mostrando... O, a vida pós estalo do Hulk, né? Que as metade do universo voltou. Então vemos aquela sequência maravilhosa da Monica Rambeau retornando do, do Snip ali do, do Hulk, no, no hospital Bleep. perdida. Hã? Blip, do blip do Hulk. É, que, cara, é uma coisa bem legal ver essa parte caótica. A galera brincou muito, pensando, cara, imagina quem estava num, num helicóptero, num avião, apareceu no ar, morreu, sabe? Realmente tem espaço aí para trabalhar o caos. No retorno da, da humanidade. É, e, e a série trouxe isso nesse quarto episódio. Achei bem legal. E, obviamente, né, a gente começa a piruetar nas, nas, nas teorias e tal. Eu acho engraçado que eu, eu achei, dei duas ou três teorias no, no vídeo lá com a, com a Mikan. Bubu gostou de uma, a Lê gostou de outra. Então é isso. A galera vai se dividir. É, muito bom. Eu gostei Mas... de
2: uma, eu gostei de uma porque é a que eu tinha falado, que a moça lá que saiu voando já poderia ter algum tipo de poder e tudo mais, e você levantou essa bola, né, porque ela tem ali a radiação né, da, da, Wanda, da Wanda ali, tipo, consumindo o corpo dela, então pode ser realmente que ali ela ganhe os poderizinhos dela.
0: É, uma das teorias é essa, que a Monica Rambeau nos quadrinhos, ela é uma super heroína e pode ser que a gente tenha presenciado a origem dos superpoderes dela, né? Porque a gente se juntar os dois elementos, ela sendo atingida pela, pelos raios da Wanda, mais algum elemento radioativo que tem ali no domo, pode ser que tenha despertado os superpoderes dela, né? Essa é uma das teorias. A lesão já não comprou muito. Por outro lado, qual foi a teoria que você achou interessante, lesão?
1: Eu gostei da teoria que o, o cara que toma que é o, o chefe da SWORD é um cara do mal. Inclusive, ah,
0: os fãs já levantaram a bola aí, todo mundo comentou no vídeo que a galera tá postando muito que ele é um Screw. Né? Que o diretor da Sword ah, é um não. Screw. Então,
1: então, cara, aí a gente vai partir pra invasão Screw, né? A invasão Screw aqui... é, uma, é uma max saga da Marvel e muita gente falou que seria a, a, saga, a grande saga da fase 4 e talvez até da fase 5 da Marvel, de tão grande que é, né? Eu confesso, tem, era, tenho eu tenho preguiça.
0: Eu tenho preguiça desses negócios de Screw, que agora qualquer um pode ser um Screw, sabe? Isso me dá, me dá uma preguiça mas do o... caralho. Com, com, cara.
2: com o filme da Capitã Marvel, os Screw não ficaram brother nosso? A gente é, não ajudou eles e tal? Não, não,
1: não, é assim.
0: Homem-Aranha Homem inteirinho, Nick Fury é um screw do bem. É, então, é, acho é que ele que, vai cara, ser, vai tem, ser um bonzinho. Ele tem
1: que não, mas vocês têm que pensar o seguinte, é, terráqueo, tem terráqueo bom e terráqueo ruim. Screw hum, não é que um ter um screw. Pode
0: errado, ter um lazarento, todo, pode ter um... Screw. Não, não é um. Pode, é ter uma, um pode ter um, pode ter um, ter um planeta um...
1: gigante. É, uma é, é,
2: pode ter uma militância aí, uns lazarentos aí para vir cagar tudo. Tá, entendi.
1: É, cara, então vai vir. Eu, eu acredito realmente que seja Agora, eu tô contigo, viu, Xuxão. Você sabe que uma das coisas que eu menos gostei da Marvel de todos os tempos foi que na Guerra Civil da Marvel dos quadrinhos, o Capitão o Capitão América morre no final. Pô, é chocante. Tem duas coisas chocantes na Guerra Civil da Marvel. É o Capitão América morrer e a identidade secreta do, do Peter Parker ser revelada. Cara, isso é foda, cara. Eu falei, cara, Mark Miller, nossa, agora ele zoou com o universo Marvel inteiro, cara. Como é que ele faz isso? Aí, o Peter Parker faz um acordão com o Mephisto e volta tudo pra trás. Quer dizer, o único super-herói que, ah, não, então, beleza, ninguém mais sabe que você tem identidade, mas você também vai perder a, a Mary Jane, entre outras coisas, da vida dele. Então, beleza, esse foi o acordo, e a alma dele também foi levada pelo Mephisto. Agora, e o. E, e a tia May volta à vida, né? Porque ela tinha sido assassinada na, na Guerra Civil. E o, o, o Capitão América, ele não era o Capitão América, era um Screw que tinha tomado o é. lugar naquele momento do Capitão América e levou o um tiro no lugar dele. O Capitão América estava vivo, preso em outro lugar. Eu falei, ah, não, gente. Pô, é que... ah, aí não dá, né? Todo mundo que morre volta. uma explicação ruim. Eu sei que é o seguinte, a, a saga Invasão Secreta, ela tem até uma linha mestre legal, mas tinha, tem muito spin-off nos quadrinhos, né? Então, você tem 128 spin-offs aí correndo. É uma saga que eu lembro que não, eu até desanimei de ler quadrinhos dessa época e parei de ler. Olha, cara, não, não vou, não quero ver o final disso aqui.
0: Você sabe que vai ter, né, uma série live action da Invasão Secreta?
1: Como assim vai ser uma série live action da Invasão Secreta? Não tô sabendo não.
0: Ah, vai ter com com Samuel Jackson e tudo, com o Nick Fury. Faz parte aí da, das séries da Disney Plus. Vai ter essa Invasão Secreta. Ah, que demais. Ah, então,
1: então é isso mesmo. Vai, ela vai começar a ser contada em todos os filmes, todas as outras séries e vai desembocar em uma série principal. Pelo menos uma série só, né? Conta tudo, vai ter é. começo, meio e fim e acabou. Não precisa ter mil e um spin-offs para assistir.
0: E nesse quarto episódio de WandaVision, também tivemos aí a aparição de dois personagens do MCU, que é o nosso querido Jimmy U, do Homem-Formiga e da Vespa, que é o agente do FBI ali, que inclusive é a voz que fala, aparece acho que no primeiro no segundo episódio lá. Wanda, quem está fazendo isso com você? E a Darcy, Sim que também é está na, na, nos filmes do Thor, sendo aquela pessoa especialista ali que descobre a onda televisiva, descobre a radiação, aí tem toda aquela ligação com o com Big Bang. Aí, aí começa, né? Como as, as, joias da, as joias do infinito têm origem também com o Big Bang, aí tem os eternos também, que têm origem... Sabe? Então, a gente começa a ficar pensando, putz, eles, eles falam também lá no episódio de astronauta desaparecida, será que essa série vai tem a ver com o Quarteto Fantástico? Sabe, será que essa, essa radiação que está emanando do domo vai ser responsável pela origem do, dos mutantes no MCU? Vai ser responsável pela origem do Quarteto Fantástico no MCU. Tem tantas possibilidades ah. né, que você ter uma parada radioativa, é, mais os poderes da Wanda, que é uma das personagens mais poderosas do, do universo cinematográfico da Marvel, que a, a importância de WandaVision, como ela vai ditar tá, a fase 4 da Marvel pode ser muito, maior do, que, pode ser muito é. maior do que apenas trazer o Visão de Volta à Vida pode ser muito Exato. maior do que apenas os, fi os filhos dela sabe? tem coisa aí que dá pra, dá pra desencadear toda uma nova perspectiva desse, é desse o, universo
2: é o pavio da, desse quarto momento da Marvel, é. aí. olha só que bonitinho
0: o que você acha, Lesão, da origem dos X-Men, dos, dos Mutantes e do Quarteto Fantástico? da... da é, é assim, agora você
1: falando aí do, do nível de radiação criado pela, pelo Domo, ah, né? eu até tô comprando um pouco mais uh, os poderes da Capitã Marvel vindo dele, né? A Capitã Marvel, Mônica Rombô vindo dele, cara. Eu acho que agora faz sentido, né? Não que porque eu tinha entendido que era mais do... A própria Feiticeira Escarlate ter aquela Não, descarga é combi... do de poder dela.
0: É a combinação a hora que dos passou,
1: dois. É a é. hora que ela passou pelo domo, já estava em volta dos poderes de probabilidade da Feiticeira Escarlate, ainda passou pelo domo cheio de radiação. É, pode ser, cara, porque ela tem poderes radiativos, a foto né? Então... Eu acho que pode ser, meu Agora, Não, mas eu, eu, eu não sei. Do, do restante,
0: do, do, do quarteto, dos X-Men. É, porque, de repente, se isso
1: aí, se essa série acabar com uma puta explosão em Westview, Westview, não, nome da cidade, se ah. acabar com uma explosão em Westview, pode realmente trazer é a uma... origem da
0: bagaça, é. é, é eu, eu acho Deus estranho, tá? eu acho estranho isso, eu, eu acho que legal ter ligação com o quarteto fantástico, mas eu acho estranho se isso for a origem dos mutantes do universo. Sabe porque tá tarde? Do nada vai surgir mutante. Eu acho que a entrada do. Não, não, não,
1: não, 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 Origem de mutante, com certeza não. Porque você é, não vai então. começar a nascer mutante agora. Não, isso não é tá isso. Errado. Eu, eu prefiro... tá falando Não, eu prefiro a teoria da Mikan do Pietro. Cara, essa é muito boa, cara. Trazer o Pietro lá, o Ivan Peters, para cá, na, na esperança de ressuscitar o irmão também, e abre uma fenda para o multiverso da loucura, né? inclusive é o nome do filme da do Doutor Estranho, e acaba, sei lá, fundindo os dois universos. É, Pô, isso ia ser vou... é. muito legal, cara. Isso Mas aí, legal.
2: aí pode ser isso, né? A explosão do domo, tipo, a última cena, essa coisa meio explosão do domo, alguma cagada que acontece que a, com... talvez a Wanda morrerá com essa explosão, com esse, não, esse impacto final, esse negócio, e misture em duas realidades aí, junte tudo. É uma boa, é um bom caminho, cara. Assim, eu tô, eu tô achando muito interessante como tá dividido o WandaVision, né? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como tem muita gente adorando, nós, e como tem muita gente reclamando, né? Tem muita gente que não tá gostando. Mas a galera gostou Olha... desse episódio por ter uma outra pegada, né?
1: Bobo, é assim, é o que eu tava falando, né? No último derivado eu falei que tinha uma galera que não tava curtindo, não tava gostando, mas esse foi o Game Change. Quem não uhum. tava curtindo, agora gostou. Agora gostou, porque... Cara, a galera gosta daquela, daquela coisinha quadradinha da Marvel, né? Já, já é fã. E quando vem esses personagens conhecidos, a mina do Thor, o cara do, 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 do Homem-Formiga, pô, agora se sente mais confortável, né? Ah, ah. Agora, tô no meu,
0: agora tô aqui no meu mundinho, voltei pro meu mundinho, tá tudo certo. <risos> outra, outra teoria muito querida dos fãs, Alesão, são duas: dos Screws, né? Que o diretor lá da Sword é um Screw, e que aquilo que estava sendo construído na Sword, quando ele e a Mônica Rambeau estão passando, e ela fala: Ah, não é, mais observar então a agência, é construir, né? E você vê lá umas faíscas, como se eles estivessem construindo alguma coisa, a galera tá achando que pode ser os sentinelas a origem dos sentinelas ali na, na Sword. Faz sentido para você, Porra, mas, não, mas não existe. Mas não existe X-Men aqui ainda. Como é que vai ter essa sentinela? É então é, eu, eu, pensei, eu pensei, cronologicamente, não faz sentido. Mas pode ser que eles estejam construindo algum robozão que vai ser usado como sentinela depois. Sabe, não sei. É isso pode que a galera ser, tá falando. É. Hum. Pode ser, mas aí cai
1: derruba o lance de fundir os mundos, né? Porque lá já existem sentinelas, né? No, ah, no, no, não existe o universo dos X-Men, então é. Ah. Pois é, é não, eu não, não gosto. Temos cara. possibilidades. <risos> é, muito bom. Cara, ah, sensacional o WandaVision. Isso. Amanhã já temos episódio de novo. E Ai, que bom. que bom. Ah, tem vai. mais uma coisa, só mais uma coisinha pra falar de WandaVision. Uh, uh, Você viu vai. que um dos atores foi acreditado creditado aparecendo nos episódios, acho que 4, 5, 6... Ah, a mina do, a mina do Thor. Ela foi acreditada aparecendo nos episódios 4, 5, acho que pulo 6, 7, 8, 9 e 10. Cara, e, e assim, a série, originalmente, ela dá pra ter nove episódios. Você acredita que foi um erro ou que vai ter esse episódio extra?
0: Cara, nove episódios, realmente, você ter um número quebrado, ímpar, é, é meio estranho, né? Normalmente, a galera tenta fazer temporada par. Então, pode ser que o nono hum, seja um duplo, pode isso. ser que o nono pode ser um episódio duplo. Vai ser isso. É, ou, ou um erro mesmo, alguma coisa assim.
2: É duplo, certeza, certeza que é duplo. Esse duplo, esse vai ser a cereja do bolo para explicar ah, essa explosão.
0: O season finale.
2: É, Boa. delícia. Muito bom.
0: Tivemos um lançamento de um filme aí que está dando o que falar. Entrou no Apple TV Plus. Palmer, novo filme do Justin uh. Timberlake. que Embora seja um filme relativamente simples, é um filme que está dando espaço para o Justin Timberlake mostrar o seu lado mais dramático como ator. Justin Timberlake é um, é um excelente artista. já Puta, tem muito Adoro sangue. ele. A carreira Adoro, musical, eu. e esse é um filme que realmente mostra como ele evoluiu como ator, né? Ele realmente tá muito bom. E tivemos também a introdução daquela criança que é perfeita, né? espetacular. Pra mim a, me... a melhor Porra. coisa desse filme é a criança, cara. É, a criança, é. é o primeiro papel dela, se não me engano, porque nos créditos aparece, né? Introduzindo aí fala o nome da criança, e cara, eu não sei se essa criança é uma excelente, um excelente ator ou se ele ou se na vida real faz parte da personalidade dele a, a, o personagem alguma coisa que ele tiver tipo, mas está perfeito está muito perfeito, bom cara. Alexandre vamos falar qual é a história de Palmer para a galera que adora um filmezinho com Justin Timberlake Palmer é a história de um
1: ex-atleta do futebol americano universitário que se envolve no mundo da criminalidade e acaba preso cinco anos depois de estar preso volta para a cidadezinha onde cresceu vem morar com a sua vovó, que o tratou como filho, depois que sua mamãe morreu e seu pai o abandonou. Não, sua... a mamãe o abandonou e seu papai morreu. E ele tem que confrontar os fantasmas do passado. <risos> Aí ele vem pega, junta com a galera, lembra dos amigos, e junto na casa da vovó está morando uma mãe solteira com o filhinho dele, que é isso que o Chechão acabou de, de falar com esse ator. Cara, e no final das contas, ele acaba tendo que se ele tem ele acaba tendo que ser o pai dessa criança no decorrer da história do filme. Cara, e é uma história muito bonita. É uma história muito bonita, são duas horas que você que passa voando é. e você vê como que muda a perspectiva da vida do cara, né? Que ele ele sai com uma ideia, ele poderia ser um cara bruto, amargurado. Inclusive o Justin Diberley, que ele aquela visão que a gente tinha de um cara de boy band, né? Mudou completamente. Hoje ele poderia ser até um pick-blinder, né? <risos>
2: Caramba. Caramba. É. Posso falar para vocês, o, o Justin Timberlake é o que eu falo de... O, o, meu, o meu lado ruim das coisas. Eu adoro, cara, as músicas dele. Eu acho que ele é um baita de um artista, muito performático. Tem vários filmes dele que já vi, gostei também. Pô, eu gosto do cara, eu acho ele muito bom. E esse filme me surpreendeu, esse lado... É, dramático dele, assim, que, tipo, o filme é bom, a atuação dele tá boa, a criança é perfeita, é um filme completo. É, essa saída dele, essa chegada na casa da avó dele, ele não é que é um cara que ele tem, é um cara difícil, é um cara que tá bruto, é um cara que tá, mas é um cara que tá ali, ele não se manifesta. Então é muito bom isso nele. Tipo, ele chega na casa da avó, a avó dele abraça, mostra a saudade, ao mesmo tempo impõe algumas regras para ele. Então você vê que ele, ele, ele não está se expressando muito, porque ele é um, é um, é um condenado, é um cara que está com uma licença ali por alguma. Uma, como é que é? condicional, né? Ele está em condicional. Então, uma hora a avó dele estão convivendo bem ali, ela impõe que tem que ir na igreja, ele vai na igreja com ela, não fala, não, não retruca nada, tudo. Aí, do nada, ela fala, vai lá no mercado comprar tal coisa. Ele volta com a coisinha comprada, não retruca, dá o troco para ela. E ela questiona, o troco está errado. Aí ele fica puto. O troco não está errado, caralho, puta que pariu. Então você vê que ele tem uma frustração <risos> dessa coisa de ser um cara que acabou de sair de uma cadeia e todo mundo julga ele por isso. Agora, a relação que ele cria, porque... Na verdade, assim, né, Alê? Não é que todo mundo mora na mesma casa. Tem a casa da avó e no, ah, no quintal da avó tem um trailer onde mora essa mulher com um cara que violenta ela. Ela é uma usuária de drogas. E tem esse filho que tem uma característica desde sempre que ele é gay, né? Pelo que a gente entende, ele é gay. É,
0: ele... Não, não é exatamente que ele é gay. Ele tem trejeitos ele... afeminados. Ele, ele é, é afeminado diferente. e
2: tal. É. É... Mas, assim, é uma coisa que está na natureza dele. Ele é uma Mas... Coisa a...
0: Ele tá numa cidadezinha pequena, ignorante, isso. onde você ser uma criança viada é complicado, né? Todo é mundo É complicado, o, exato. Com moleque até com adulto, né? Aí, aí que você aí começa a, 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 o complexo da história, porque o próprio de Simberlake ele tem isso dentro dele. A exato. A cultura ele, da, da cidadezinha, melhor. Oh, quando ele vê a criança brincando com boneca, ele fala, meu, menino não brinca com boneca, que porra? Não. Sabe? Ele tem o primeiro choque que ele acha estranho, até ele ser conquistado pela criança.
2: Exato, e daí, é. cara, aí Eu é uma ele vira, parte... você sabe que
0: você é menino, né?
2: É. Ele vira ah. para
1: criança, você sabe que você é menino, né? Então,
2: é, é ele
1: tá com tem... tá muito estranheza.
2: O primeiro momento, né, que ele tem de conversa com essa criança, a gente não vai ficar dando muito bom. A gente avisou que tem spoiler, né? Mas o primeiro ah. momento que ele senta com a criança. É, não avisou, né? A gente tá. Mas assim, eu vou tentar. Eu vou, eu não, vou, não vou me estragar a experiência de quem não viu. Mas o primeiro momento que ele consegue sentar e ele fica só ele e, com a criança, com o menino, e eles começam a conversar, é onde ele começa a trabalhar essa coisa de. Deixa eu questionar. Tipo, você sabe que você é um menino, né? Que, tipo, menino não brinca com boneca e tal. Olha, mas eu brinco. Você sabe, né? Que menino não manda <risos> carta pra esse programa aí, né? Você vai querer mandar, tipo, ah, eu posso ser o primeiro menino a fazer isso. Então você vê ali que vai conquistando mesmo. E, Michel, tem uma coisa que é foda, cara. É, é difícil para você sentir, né? Não é falando que você não possa sentir, mas quando a gente é pai, então eu e o Alê somos pais aqui que podemos dar um, um depoimento mais profundo disso. Essa história de como realmente uma criança pode ser um flip de vida. Então, assim, o Justin é um cara que voltou para casa e tá um cara, foda-se, foda-se. Tanto faz se é dia, se é noite, se é pizza, se é churrasco, se é cerveja, se é açaí, se é veneno. Ele tá assim, anestesiado, sabe? Ele tá vivendo um dia após o outro e essa criança faz ele mudar, faz ele não querer beber, faz ele não querer ir para o bar, faz ele querer criar uma rotina, ele começa a se relacionar com a mulher lá, ele começa a voltar para uma vida, ele, tipo, volta para um eixo um, ele começa a enxergar um futuro, ele começa a querer um monte de coisas. E óbvio que a gente já sabia o que ia acontecer uh, ao longo da história, porque você já fala, puta, agora eu vou ficar esperando a mãe desse menino voltar, né? Você fala, ele vai voltar. Óbvio que ela vai voltar pra cagar, pra vir o drama ali. Mas assim, tiveram vários momentos no filme que eu senti o abraço dos dois, como pai. A, a importância do gesto do abraço, como me tocou, como tipo... Puta, esse abraço eu entendo, ele sabe? Tipo, é um abraço muito forte. Então me emocionou bastante. Assim, o filme tem dois momentos que eu me emocionei bem. Alezinho, você, como papai também, um choroso, conta pra gente aí.
0: Vocês lembraram ah, o agora... tamanho do moleque de estar de laço?
2: Sim, claro. Ah!
0: Não, eu, tava vendo a
1: cara. eu tava olhando pra mina toda hora, eu falei, puta, eu conheço essa mina de algum Caralho, lugar, Alezinho, é de Ted Laço, bom. nossa, uma personagem é muito diferente, né, cara, puta, Ted Laço, ela é uma pessoa, você sente muita raiva, você sente raiva e dó, né, da, da mãe do menino coitado. ela também tem uma é, situação, lógico. ela é doente, ela não consegue fugir disso, puta, uma, uma puta uma irresponsabilidade, né, Puta, eu vou deixar meu filho aqui com uma senhora doente de idade. Puta, não liga nem para saber o que aconteceu. Quando ela volta, meses depois, a senhora morreu. Deixou com um cara né, que acabou de sair da, da prisão. Você não sabe o que vai acontecer. O cara está incondicional, o filho dela estava ali. De repente, ela quer pegar o filho de volta, mas não sabe bem o que fazer. Já perde o filho para o juizado de menores logo depois cara apanha do cara. Mas, cara, é uma puta de uma vida desgraçada. Mas, né, Ale, tem, olha. você
2: tá falando uma coisa que eu achei muito legal do filme, que é uma, uma, um momento muito sutil, que é... O, o Justin, como um cara que foi julgado, foi condenado, saiu, as pessoas estão julgando ele por, ter, por ser um ex ali, tá incondicional tudo, quando ela começa, ele olha para ela e ela fala, não me olha desse jeito, não sei o que lá, eu tô doente e tal, em nenhum momento ele fala, você é uma drogada filha da puta, sai daqui, eu vou pegar teu filho, tipo, ele entende que ela tá com um problema e que ela precisa de tratamento, e ele tá ali, tipo, meio que querendo dar esse suporte para ela, isso eu achei muito sutil do filme. Você não vê que ele quer fuder ela. Ele só quer ter a guarda da criança pra ela poder se tratar. Né? Em nenhum momento Sabe ele o que quer... É... Sabe o que é muito sutil?
0: A primeira vez que ele chama ele de filho. Você isso? Sim, a primeira vez que ele chama ele de filho, sim. que é quando ele... quando ele chega cagado com a maquiagem do bullying lá dos adultos. Sim,
2: é que aconteceu, É a primeira vez que ele fala... É. Up, é. Porque é uma coisa muito americana falar de son, kid, pra, pra, um, pra um moleque. Mas é. é isso que o Michel tá falando. Ele fala ah. como se fosse kid mas ele tem essa vontade de sangue, tipo, já estou considerando você como meu filho. É fudido, cara, é fudido. Eu percebi sim, Michel, ele é, fala cara, duas é, vezes.
1: É, 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 realmente é um filme de muitas sutilezas, né? Aquela hora que ele, ele entra escondido lá na, na, na escola, que ele vai nos computadores, Puta, aquele momento ainda, ainda, ainda ele tá lá criando um relacionamento com o menino, mas ele vai no computador e eu pensei, putz, agora vai começar o arco de, de vingança dele, né? Que é uma coisa que ele vinha tratando na no filme todo, quando o cara que deve ter abandonado ele no ato lá do, do assalto na casa, e a hora que ele busca como é, criar, pegar a tutela do filho, eu achei muito emocionante, cara. Eu falei, puta, olha e só, hora... ele pegou a de que surpresa, ele... né, cara? Você não espera isso.
2: A hora que ele é preso no carro e a criança sai correndo atrás chorando, também é uma cena muito. Nossa. Puta, esse menino é, é fantástico, cara. Esse é moleque mesmo. é muito bom. Você sente é tipo, tudo que tá acontecendo. E eu adorei a, a hora que eles vão comprar fantasia. E o Justin, nesse momento, fica, meu, o Palmer fica, vamos pegar a fantasia do, do Toy Story aqui, que é para menino? Porque ele sabia o quanto que ele ia chegar na escola Não, do, e ter um, uma complicação.
0: Em vez de é. você que quer usar a fantasia de fada, usa do príncipe. é do príncipe que do foi para pra menina, pro é. Mas eu quero da fada. Não, mas olha só, essa aqui foi feita para essa fantasia. Ele tenta explicar, né? ele tem paciência. Fantasia de fada é para menina. Pro menino tem essa aqui, que é a do príncipe, que é a azulzinha. Aí termina... É muito engraçado, né? Porque termina... É. É, parecendo que a criança ia concordar em usar o príncipe, e quando chega em casa ela tá com a fantasia de fada mesmo.
2: É, no caixa, né? No caixa ele vai e coloca a fantasia de menina, assim, pra ele pegar. E também Isso. aí vem outra sutileza do filme, Michel, desculpa, que é a, hora, é a hora... é Não, é a hora que... A outra sutileza do filme é quando ele vai fantasiado de princesa na escola, tem um molequinho que começa a zoar ele no bullying ali, que é o um moleque que enche o saco dele, e a professora entra, fantasiada de homem e dá uma quebra ali para todo o diálogo que está acontecendo. Tipo, meu, você é. é menino, como é que você está vestido? E entra o professor de homem falando que é Halloween, cada um pode ser o que quiser naquele dia. Muito Não, legal.
0: Mas o, a sutileza aí nesse lance todo é que fairy é uma forma pejorativa de você chamar uma pessoa LGBT nos Estados Unidos. É como se fosse... É, talvez, não sei o que seja pior que viado em português, mas é uma coisa equivalente. Quando você quer ofender uma pessoa homossexual, se chama de fairy. Então, você é. vê uma cria criança usando a roupinha de fada, é isso que eles tentaram construir junto com o lance da professora chegar vestida com uma fantasia masculina. Né? Então, realmente, essa, esse é um filme que não apenas faz todos esses trabalhos paradigmas, mas ele mostra também uma realidade do americano médio de viver aquela vidinha de merda. né? A gente tem ah, o lado romântico dos Estados Unidos, que, é uma, que são pessoas lindas, que moram em O.C., moram em Nova York, mas a maioria dos americanos vivem numa cidadezinha pequena, trabalhando ali só para pagar aluguel e comida, naquela comunidadezinha pequena de igreja, de bar, de escola, e vivem assim até, o, até que nem a véia, que a véia morreu ali uma vidinha medíocre, sabe? Naquela comunidadezinha, tudo ali pequenininho, você aprende só o que você tá ali, você não consegue expandir, sabe? As pessoas não têm oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, conhecer outros costumes, então aí você fica estagnado na ignorância, sabe? E isso é realidade da maioria dos americanos. Eu vivi um pouco dessa vida de cidade pequena quando eu morei em Richmond, na Virgínia. Embora Richmond seja a capital da Virgínia, ele tem um arzinho de redneck de cidade pequena, sabe? Então uhum. eu vi muitas pessoas Passarem por isso passar de nunca saírem de lá. Você nasce e morrer naquela cidade e você consegue um você, você faz a escola ali, a faculdade consegue um trabalhinho, compra uma casa, refinancia a casa, fica criando dívida, e é, essa é a sua vida, sabe? É. É, é, isso é, é muito real, é. então é muito bom como ele, nesse filme eles trouxeram o lado menos glamouroso. Do, da vida, da, do sonho de vida americano que a gente costuma ver com mais facilidade nas séries e filmes.
2: E a Cara, avó dele a gente... é terrível, né? Deixou lá a casa para a igreja e 5 ah, mil outro? dólares para ele.
1: Para <risos> é. vai nesse lance desse filme você vê que a gente vive num mundo bem melhor mesmo. né? Tem uma história muito, muito gostosa do Henrique, meu filho, que um dia ele chegou lá pra... chegou lá, lá em casa né? perguntou para a Lu assim: Ô oh, mãe, o que, que é bicha? Pô, aí a Lu, a Lu virou para ele assim, não, por quê, filho? Não, porque tem umas crianças que estavam chamando de bicha, não sei o que lá. Ela falou, não, filho, ele tinha quatro anos na época, né? Ela falou assim, não, filho, bicha é, é homem que se veste de mulher, coisa e tal. Ele parou e pensou, ué, qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Por que, é que as pessoas estão xingando disso? Cara, ele saiu assim, indignado, sabe? E ele ficou falando sobre isso, assim, vários dias, tentando entender. Mesmo porque os, pô, os melhores amigos da Lu eles são casados, são dois homens casados e convivem com a gente há muito tempo, e o outro melhor amigo da Lu é o dono do Cheiro, que o Bubu adora, né, que é o Márcio, que é gay, puta, que é um dos melhores sambas, então, cara, o Henrique, como ele cresceu nesse mundo, ele, puta, ele não tem, ele não consegue nem entender o que, que é esse tipo de, de preconceito, esse tipo de xingamento, né. Então, ah. puta, é, é bem melhor ver como que o mundo evoluiu nesse sentido, né. Pelo menos em alguns círculos, né?
0: Sim. Assista um Palmer filme aí do Apple TV Plus. Quem sabe aí você acha que entra no circuito de premiação, alguma coisa menor ou, não, ou é um filminho para ficar escondido no streaming? Ah, eu acho boa, que escondido. eu, eu escondido. acho que ele,
2: eu acho que ele é tipo um Little Miss Sunshine. Eu acho que ele tem o valor dele, sim, sabe? Dá para ganhar sim, uns prêmiozinhos aí no paralelo. Ô Alezinho, a gente não deu nota para porra nenhuma hoje assim mesmo? É mesmo, né? Caraca! <risos> que nota você dá para nota vocês dão para Palmer? 95. Filme muito gostoso, filme família muito bom.
1: 85. 95, Bubu, Cherchel, 85, a lesão vou dar 90 então. Pronto. Olha aí. 90, adorei. Escadinha
2: boa. Escadinha
1: adorei boa. Adorei o
0: filme, achei muito bom. Só que é o seguinte, tem muita gente que ouve esse podcast apenas para esse momento, que é o Daily Real, o bloco dedicado. Botar, uh, agora sim!
3: Agora sim.
0: <risos>
3: se você não está com a jimba se você <risos> não <menina>, está tira <risos> dessa casa <risos> afoga no pote
2: Tô tá
0: casando, <risos> Ale Tchá, <risos>
2: tchá Pronto, cantei. Vai.
0: Uh, primeira, se primeira semana do Big Brother Brasil. É, é muito engraçado lembrar muito. o que eu falei na semana passada sobre a, a, a minha visão das pessoas e como muda, né? Na semana passada, eu, eu tava todo, eu eu tava, eu tava todo eu vou, empolgado. O uh... que o Carol falou? Ah, ah, minha colega de trabalho, a premiação <risos> da TNT. Caralho, a pessoa mais cancelada da minha semana Cara, é inacreditável. Pra vocês terem uma ideia, cara, tinha um programa é, agendado que ela já gravou, na GNT, com a Marcela, que é outra participante do Big Brother, que estava agendado para... Cara, a GNT já tirou da grade. Não quer exibir o <risos> programa com o Cabral, com o K. Ela tá perdendo um monte de seguidor. Eu tinha falado Caralho. do Fiuk. Fiuk, cara, puta pé no saco, Fiuk. o Fiuk. Cara, o Fiuk... É... Não sei se vocês ficaram sabendo, né? O Fiuk, o lance é o seguinte... Esse Big Brother, ele tá tendo muita influência do Big Brother passado. O Big Brother 20 foi aquela exposição dos machistas, dos caras escroto, dos caras, sabe? Teve essa exposição e, e isso marcou muito os participantes, tanto homens como mulheres, que entraram nessa edição. Ninguém quer pagar de ignorante, ninguém quer pagar de machista, de, de homofóbico, de racista. Tá todo mundo muito preocupado na, em ser o desconstruído, de ser o sensato. E o Fiuk, quando recebeu o convite pro Big Brother Brasil, agora a gente ficou sabendo, antes de ele, falar, antes de ele entrar na casa, ele teve aulas de feminismo, de racismo, de história afrodescendente. Nossa, cara. Então Nossa. ele chega no Big Brother, cara, achando que ele é o desconstruidão, sensatão, mandado por Deus ao planeta Terra para nos ensinar como viver. E ele não poderia ser o pior exemplo do que a galera chama do esquerdomacho, que é o cara que quer pagar... De sensatão, mas se você ver como ele trata Juliette, por exemplo, ali humilhando a menina, chama, sabe? Como ele esculacha ah, a Carla como, Dias, a Carla, cara, como ah, tá ele pega, louco, como ele Pô, trata, interrompe ódio. as pessoas, sabe? É uma prepotência, uma arrogância, sabe? Como ele, se ele estivesse olhando todo mundo, é incrível como esse moleque conseguiu cagar qualquer, qualquer boa imagem, que, porque ele vem na estratégia. Quando você faz esse tipo de preparação, você vem na estratégia, você vem para tentar mostrar o que ele acha que o povo quer ver. E, na verdade, o povo quer ver a verdade. Essa que é a verdade. E ele tentando mostrar essa máscara dele, cara, ele se fudeu de uma forma que ninguém comprou, todo mundo consegue ver e... E é incrível como um cara que eu achava que a única leitura correta que eu fiz na primeira semana foi do Projota. O Projota realmente é um cara foda. Você vê a jantada que ele deu lá no moleque com carinho, com amor. O próprio menino lá que surtou. sabe É incrível o Big Brother como tem esses ciclos. Né? O moleque foi do odiado ao oprimido, ao underdog. Agora a galera gosta dele. Se ele tivesse ido pro paredão, ele, talvez ele, sabe, ele nem teria saído. Porque é... a Carol Conká esculachou tanto o moleque que é. é isso, sabe? Ele, é... A própria Juliette, que eu ainda acho ela bem chata, mas você consegue ver outras camadas dela, os problemas que ela tem, mas ontem, a lesão, depois do Paredão, ela sentou todo mundo ali para dar palestrinha e não falou nada com nada, começou a falar e a galera começou a ficar irritada, porque ela tem esse neg... ela tem um negócio que ela não consegue não falar. Ela interrompeu o Tiago Leifert na, ali na, no discurso de, do Paredão, sabe? A menina não consegue absorver, então ela tem que falar, 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 e ao mesmo tempo, tadinha, ela não precisava... Então... Tá muito louco a dinâmica desse Big Brother Brasil. E Alexandre Bonfá já foi do céu ao inferno, É Um programa que ele gostou e já tá odiando. Né? Não aguenta mais. Não aguenta mais é. essa estreitinha, não aguenta mais lacração de Olha, fiú, que tá, tá, tá saco cheio já.
1: Eu vou, eu vou falar para você, é, nunca. Eu tinha assistido o último Big Brother que tinha assistido, eu tinha assistido quatro, ou seja, 16 anos, 17 anos atrás. pensei assim, ah vamos dar uma chance, né? E, cara, como me arrependo de ter um derivado cast. Que tá publicado semana passada, onde eu falei que eu gostei. Porque, cara, esse programa é insuportável, é indispensável <risos> quem gosta dessa merda. E agora eu tô me sentindo, sabe, aprisionado. É tipo uma... <risos> é. é um Estocolmo, cara. Agora a síndrome de Estocolmo. Eu tô me sentindo refém disso. Porque, no final das contas, você fica ali pensando, né? Caralho, e aquela merda, aquele chato do caralho. O que será que tá acontecendo? Então você fica ali naquele negocinho, né? Você vai... Eu tô com alguns sonhos da minha cabeça que passam, né? Já pensou que legal seria se o Fábio Júnior entrasse com uma cinta dobrada e pegasse aquele Fiuk, né? O fiuk é tipo assim uma, é uma mistura de Caetano Veloso com Henry Christie numa paródia do Caetano do, do Cacete e Planeta. Lembra o, o Cacete e Planeta quando ele ficava olhando pro vazio assim, com aquele ouro instalado? Cara, parece o Fiuk. O Fiuk aparece na televisão, tem vontade de pegar o controle remoto e jogar. Parece seu bosta, seu chato, sai daí, <risos> enfia a cabeça na piscina, se afoga, seu desgraçado. Cara, Nossa, eu detesto. O ódio de eu, Alexandre Morro. Você, você não tá. Cara, eu assisti todos os programas de, de, dessa semana, você não tá entendendo. E, e eu assisto pra xingar. Porque é assim, eu, eu falei na semana passada você gostava de todo mundo, tá? Super paz e amor. Puta elenco bem escolhido. De repente, cara, a semana é assim. É um. É um Tomando lugar do outro como pior, né? Começa com a Lumena naquele xilique ridículo da, da, do desfile da galera maquiada, assim, pra que aquilo, né? Pra estragar a casa. Aí quando eu tava pensando em não gostar dela, vem o Fiuk chorando, uh, meu Deus, aquela posezinha dele assim, cara, que é isso, cara. Aí eu já não tava gostando da Lumena, vem o Fiuk que eu detestar mais. Aí depois vem o Lucas, cara, porra, pegando a menina, enchendo o saco da menina lá, da, da, que foi eliminada, a noite toda. Não parava, cara, não parava mais. Isso porque eu vejo só a ah, parte editada, né? Eu falei, meu Deus do céu, aí eu tava com a casa toda, mas aí vem Carol com capa, K, pra ser pior ainda. Mas sempre o Fiuk, né, entrando no meio, assim, pra falar, caralho, cara, esse cara é chato, 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 chato. Cara, é, é todo mundo muito chato. Eu até mandei um tweet lá, não sei se você viu, Bubu. Cara, essa, essa Big Brother, eu já entendi qual é que é. É como se fosse Fórmula 1 na chuva. Quem sobrar na pista, ganha. Cara, porque é, é muito chato, né? Não é que ganha o melhor, ganha o menos pior. Ganha quem quem ganha não bate. Só que o menos pior não aparece na edição, porque, sei lá, não dá ibope, não, não, não dá nada. Então, aquela galera que fica ali de boa, sei lá, aquele Arthur, aquela, sabe, a, a menina branja, essa, essa galera que fica ali, a mesma não, Carla Dias, A Thaís cara, não tem cara, chance,
0: ali é, 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 é cara, a planta não vai ganhar nem fudendo. Então,
1: planta é mais legal, que deve ser aquela galerinha que fica ah, naquele não é mais legal gostoso. Ah, não é mais legal. Quem você acha legal dali? Não,
0: cara, eu, eu, eu acho... Vamos lá, eu... O menino, o sertanejo tá legal, o Caio, não, que é esse, amigo dele. Esse eu
1: falei. Ah, eu, eu fui o primeiro que dei a cara tá com no lá. passado. Eu falei, o mais legal é o cara. Esse cara yeah. é legal, é bacana. Estou falando para mim o seguinte, não, Marisão, você não pode falar que é legal, porque ele tá forçando o sotaque. Pode até estar forçando o sotaque. Eu, tá. eu, meu pai, meu pai morou 10 anos lá no, no Goiás, nos últimos 10 anos da vida dele, e todo mundo falava daquele jeito. E era tudo fazendeiro rico. É. Cara, então eu acredito que pode ser que ele tenha. O ProJ é legal pra caralho. O ProJ é. Cara, o ProJ, ah, é, assim, inclusive aquele discurso que você falou que ele, que ele teve com o Lucas, é, eu me identifiquei bastante, cara, porque, pô, eu tenho uma filha negra também. Quando o cara ele vai querer fazer aquela cisão racial, pra mim não faz o menor sentido. Sabe? Oh, não vamos lá, vamos pegar, juntar aqui os negros contra os brancos, coisa e tal. Falei, por quê, cara? Caraca, não é pra fazer um negócio pra unir as pessoas? Não, vamos pegar um negócio pra separar todo mundo? Caraca, aí aquele discurso do, do Projota foi muito poderoso mesmo. Foi legal. Uma das poucas coisas legais que teve nessa e semana tem a toda, Sara. A, a, verdade. A,
0: a menina que ficou no paredão, aquela Sara, ela é, é, uma, é, um, é uma gente adormecida, porque ela é uma menina da estratégia. É, 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 eu, eu, tô, eu tô, assim, torcendo pra ela e o pelo Amor de Deus! Não faz Eu tô assim. Torcendo. Eu estou torcendo para ele e o Jota se acharem a lesão, porque são, são é. as duas pessoas da estratégia da edição. E eles não se acharam é. ainda. Ela, porque assim, tem uns bonequinhos lá na academia, ela tá fazendo conta, igual o Pyong fazia, de quem vai votar em quem e tal. Então, ela, ela é a pessoa com uma uhum. boa visão do jogo. Ela foi a primeira a, Porque, assim, tá todo mundo muito intimidado com a Carol Conká. Porque a Carol Conká é muito famosa, muito famosa, ela fala alto, e, as, e ela tem a fama de sensata. Então, para as pessoas enxergarem que ela tá sendo escrota, é difícil. Você tá até com dificuldade de entender isso. É? Por que, que tá todo mundo com medo de falar que ela é a canceladora ali no joguinho da Discordia? Porque a visãozinha. Ufa. A visãozinha deles ali naquele mundo é, é complicada de você analisar. E, e, e todo mundo age de acordo com o que eles acham que o público está gostando, né? Aí que tá.
1: Primeiro, cara, eu, eu
0: é para dizer que eu nunca tinha ouvido falar de
1: Carol com eu acho que eu tinha ouvido falar que ela fez uma collab com não sei quem aí, de um amigo nosso, não sei se era com a Carol Moreira. Ela deve ter não. feito collab com alguém, não? Não tem? Tá. Então, não, então... Fez... Cara, ela, ela é de... cantora
0: famosa, ela não é youtuber, ela não faz
1: collab. Ah, então, então não é. Então, então, então realmente nunca tinha ouvido <risos> falar de Carol Com K. Então eu duvido que essa galera da casa soubesse quem é Carol Com K. Acho que a maioria tá maluco. não sabe. Todo mundo sabe, Ale. Todo mundo sabe. Não Como tem uma pessoa. Mundo.
0: Bubu, você conhecia Carol Com K? Todo mundo da casa ah, sabe lá. quem é Carol Com K. Todo mundo sabe.
1: Não, não, é. não viaja. É que nós somos, somos velhos, é isso. Nós somos velhos, nós não sabemos. Não quem somos é Carol como... eu, não, eu sabia, que, cara, eu saberia se eu tivesse lá. Mas você sabe tudo, né, Cheixão? Você fica aí no YouTube ah. o dia todo, você manda as
0: vídeos. Eu não sei. Não, não. Por exemplo, o sertanejão lá, nunca <risos> nunca vi falar dele. Esse é um cara que eu não saberia quem é. Não, Mas alguma. esse aí é esse é pipoca, né? Não, é, um sertane... não, um não, não, o sertanejo, amigo dele, o Rodolfo. Ah, não, mas, cara, mas também
1: pipocou quantas duplas sertanejas tem no Brasil hoje? Tem? Mas, 500 então... duplas sertanejas.
0: Esse é um cara que eu não saberia quem
1: é. E outras os nomes super comuns, assim, né? Bruno e Alexandre, Alexandre e Michel, Michel e Bruno. Cara, hoje, não, qualquer nome de pessoa comum é nome
0: de dupla sertaneja, gente. Então é
1: difícil mesmo. Agora, cara, é, é difícil esse programa, cara. Não é todo que nós estamos querendo levar o Chechel pro o né? Não, o... a gente vai levar, Porque, cara. Assim, ontem existe ontem... uma forma...
2: É, eu, assim, eu, a gente gravou ontem à noite, teve a pausa pro BBB e estamos finalizando agora cedo. E eu, como um bom amigo de vocês, falei, tá bom, vamos ligar a TV e terminar a noite vendo essa bosta. E, cara, é, é o, que... o Alê falou uma coisa, o Michel também falou uma coisa. Não dá para querer ser viciado em Big Brother sem ter Globoplay. Não é merchandising, não é propaganda, é uma imposição. Se você quer ver essa bosta, você tem que ter Globoplay para poder... Acelerar as coisas, passar as coisas, porque assim, tem coisas no BBB que são intragáveis. Eles pegam o a pior maioria. da interpretação, pegam o pior da publicidade e fazem um merchan. Então, o merchan da Coca-Cola, o merchan... Nem lembro das marcas, é tão bosta que eu nem lembro a marca que fez Wikipedia, lá... Wikipedia, americanas. O, americanas. O da americanas é tão ruim que eu nem lembro que é americano. Ó, oh, você liberou o cupom! Pô, pro, pro quem tá vendo a porra. Cara, é insuportável como o programa é arrastado, é cheio de propaganda. Tiago Leifert, cara. Eu gosto dele, gostava dele no futebol, mas no futebol, no programa de esporte ele é muito bem. No BBB eu não sinto que ele combina, cara. Não sei, muito, eu mano. acho que combina eu muito. acho que tinha que ter uma pessoa ali diferente, cara. Eu acho que o Thiago Leifert não. É, mas, mas o Michel é isso, é o que a gente fala. É rehab, ele precisa se. Não, tá? mas a minha
0: a minha primeira impressão do Thiago Leifert pós é, o, o como é que é o nome do, do Bial? Também Viado. foi essa. Puta, não, ele não chega aos pés. Mas, cara, depois de ter visto o Big Brother 20, é. o Thiago Leif é muito bom. Ele é um excelente Ele Deve combina bem. Minha... Você viu o que ele fez com a galera ontem? Ele fez todo mundo dar risada no ao vivo, imitando a menina que chora lá. Ele é, faz foi
2: que... demais. Nossa, eu rolei de dar risada no tapete de casa. <risos> Você não
0: sabe, <risos> você não acompanha, <risos> você, não tá, você não pegou a piada.
2: É, <risos> não. Essa,
0: eu vou... Eu vou... Eu, Essa falar,
3: é verdade, não,
1: eu vi um negócio o negócio no Twitter antes que eu achei sensacional. Então, o Thiago live ontem, assim, ó. É, ontem eu perdi meia linha, coisa e tal, então hoje eu vou ficar mais sossegado, vou chamar a galera mais tranquilo. E aí, cambada de fila da puta, como é que vocês estão hoje? <risos> <risos> foi eu não foi isso cara o cara ele já entra na agressividade ah, ele tá de saco louco. cheio ele não. tá de saco cheio de não. fazer isso cara ele de detesta fazer isso não, ele tá detest... cara eu, eu sinto eu sinto a mesma vibe dele daquela galera que fica trabalhando em cartório, sabe você vai lá, o cara tá ali, puta trabalho ah. gostoso, fica carimbando o dia inteiro, fica ah. né? tá conversando.
0: Eu assim, tô impressionado, eu tô impressionado que vocês, como duas pessoas inteligentes, não entendem que no jogo da discórdia precisa causar discórdia. Não, mas Pra pera você aí. causar discórdia, você precisa ser seco. Você precisa não. levar ele a... é, Vamos lá. É, 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 essa é a o jogo da discórdia. Chama lá. jogo da discórdia. O cara precisa não. dar uma escrotizada ali, ele precisa dar umas cortadas, ele precisa Vamos dar lá. uma incentivada, instigada. Sim. Sem meter essa da Discord,
2: vamos falar do, do Merchan na Coca-Cola. Acabou o Merchan na Coca-Cola, patrocinador do BBB que deve estar dando aquela bala que o Thiago Leifert tem que trazer, aquela energia. Valeu, Coca-Cola! Porra, animal! Voltou para ele. Boa, Coca-Cola. Mais um programa aí, ajudando nós. Não, não vamos seguir, sendo. então, o jogo aqui. Obrigado, Coca-Cola. Foi demais. Beijo pra você, adoro Coca-Cola.
1: É, nossa, beleza, cospética. Quer dizer, Coca-Cola.
2: Isso, ótimo programa. Não, cara, mas
0: assim, vou, A menina um saiu, negócio, é ó, fica longe importante.
2: aí. Eu tô testado, mas foda-se, não quero chegar é, ontem, perto de você. O, ontem não, realmente...
0: é obrigação, boa que viagem. Eu
2: sei, eu sei. Não tô falando que ele não, não. Mas você sente uma má vontade, é isso que eu tô falando. O valer tá certo. Não, tá cansado. Não
0: não tá, não, mas o bobo, o bobo falou
1: um negócio. É, ontem foi o único episódio que eu assisti ao vivo. Inclusive, já teve vezes que eu, eu acumula dois, três. Assistindo depois, né? Porque assim, um episódio de 50 minutos dá para você assistir em 15 no máximo. Cara, você não precisa ver tudo, precisa, Porque, cara. A, to, não, ver tudo. Imagina, já tudo. por que você fica vendo lá, sei lá, lojinha da, da fazer compra? Pula tudo. Não. Ali dá uns, dá uns 15 minutos. Ah, cara, é que você tem que ir em porque, cara, você. Por que, que você vai querer ver o pessoal escolhendo? Ah, eu vou comprar é, alface. Ah, eu vou comprar. Ah, é super legal. É, pegar um prego mercado, na não parede, não, nada, mas é, ver o eu cara comprar, comprar alface. A é. Cara,
2: tá que eu não vou.
1: Aí vem lá, lojinha da CIA. Ah, esse look tá lindo, esse look tá aqui. Esse... Não, pula tudo. Se eu gostasse disso aí, eu ia com a minha mulher. Não, não, não no shopping, caralho. Não, não, não vou, isso é ruim cara, é um programa ruim, chato aí você pula, você vai direto no, no bate-papo ali, né, estratégia de jogo vamos ver quem pega quem, né, porque caralho, nunca vi um Big Brother mais mais, mais frouxo pra isso, né, ninguém pega ninguém antigamente os Big Brother não pegavam todo mundo, um pega o outro, coisa e tal é, edredom pra cima e pra baixo agora, cara, e aí, cadê o cadê o negócio, vai rolar, Gigião? Teve você uma tá. festa
0: só, né? Uma ou duas. Você precisa ter um pouquinho mais aí de, de, ah, de coró pra galera ficar mais soltinha. É, você
1: joga lá, soltos em Floripa, já tinha. O bicho já tinha pegado aí, para tudo pra pelada. aí. Mas eu ah, acho lá. que
0: o fato de ter famoso no meio dá uma intimidada, sabe? Quem, quem que vai Não, chegar eu eu concordo, na boca? Eu eu quem, vai, quem vai chegar Bom. na Carol com o K? É complicado, os caras se intimidam. A gente conhece,
1: Pouca, GG. Cala a boca, conhece,
0: todo mundo conhece, <risos> velho. Todo mundo conhece. Tocou a música dela na primeira festa, sabe? Todo mundo conhece. <risos>
2: Ah, isso eu concordo com o Michel. Dá, dá uma intimidada mesmo.
1: Ah, que bom. pé. Sub... Ah, beleza. Vamos, vamos
0: Boa, aí bom. marcar um dia de trazer o Ed do Manual do Homem Moderno para falar de Big Brother. Ele tá... Posso falar? Posso, posso. Vamos, ah.
2: marcar, vamos marcar mesmo. Quero muito encher o saco do Ed, adoro ele. E eu tenho acompanhado muito o Manual do Homem Moderno nessa, nessa fase de... O meu, o meu acompanhamento é com o Ed, porque ele faz vídeos maravilhosos ali, descascando. Então, quem, quem quiser uma boa dica aí de canal, vai ver o Edzão, que tá demais, cara. Muito bom. O cara é bonito.
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado do de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
1: <risos> Nobody Cares dessa semana é a notícia que eu não tenho aqui o link todo mas o prefeito putz, vai ser uma beleza né homem sem máscara se aproxima muito e prefeito se defende com spray de pimenta é isso, é isso. <risos> essa vai Também. do povo, evidentemente né, que faria o mesmo se fosse prefeito de alguma cidade aí sabe se não é <risos> <Que
2: cruzão. risos> a pessoa
1: chegou sem máscara dele ele pega e joga spray de pimenta nas pessoas e tamo junto
0: então é, Michel, cara...
2: Perdemos o Michel não, já.
0: Não, eu, eu tava, tava tentando encontrar essa matéria aí pra gente ler direitinho, mas é, é interessante, né? Imagina você é um prefeito a ponto de você se sentir intimidado e você ter que dar spray. Cara, spray de pimenta é um bagulho. Que, 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 que oh, é
2: É pra cá Tá é, ah, é
0: louco.
2: Te descompensa Pronto, achei, total. Achei aqui. Mas é engraçado achei o prefeito aqui, andar com spray de pimenta, né? E não com uma, é. uma pistola, se ele tá tão preocupado. <risos>
1: Pô, cara, e é prefeito de Portland ainda, né? Olha ah, né? perto lá, com certeza, Não. mas está do Oregon. Não. Caraca. Não.
0: <risos> Muito bom. Karen só isso? Ah, só isso aí, tá bom. Cara. Bruno Clemente, compartilhe conosco suas redes sociais, quem quiser continuar trocando ideia com você após ouvir o derivado do cast, falando eu negócio tanto desse menino bonitinho aí de boné e barbinha, quero mandar uma DM para ele, como é que faz?
2: Oh, inclusive, minha barba tá ficando bonita de novo, né? Tô enganando minha mulher porque ela não gosta muito de barba comprida, então eu tô devagarinho deixando e ela não tá reclamando. Beclemente 22 no Instagram, Beclemente 22 no Twitter. Mas se tem algo que cresce, é o bumbum de Alexandre Bonfá. Esta, esta coisa gostosa de pá, deixar aquela marca registrada. Alezinho Bonfá, como é que faz para mandar aquela DM nesse carinho branco?
1: Cara, é muito simples. Você pega, instala o Twitter no seu celular, adiciona Ale Bonfá Cardoso, adiciona não, né? Segue Ale Bonfá Cardoso e manda uma mensagenzinha lá, vai seguindo, pode falar sobre qualquer assunto. BBB, pode falar sobre série, pode falar sobre filme, pode falar sobre Derivado Cast, pode dar bronca, pode falar que eu falo teoria de Wanda Vige errada, é, comigo não tem, não tem enrosco. Pode mandar no Instagram também Ale Bonfá, pode mandar no Derivado Cast no Twitter, Mas, enfim. A minha rede é sossegada, né? Porque eu agito mesmo. Aquela, aquela festa que nem o BBB tem acontece ali na ZL. Acontece ali nas, perto ali da Nália Franco. Onde você vê aquele apartamento bombando. É construção de um lado e festa do outro. E aí, Getel? Quero
0: saber <risos> onde que Olha, a galera te encontra. <risos> eu, cara, isso é uma parada mesmo. Eu não dei uma festinha no, no, no apartamento aqui na pandemia. Eu respeitei bonitinho. Não dei uma festinha aqui. E se vamos fazer uma festa particular. de
1: apartamento vazio? A hora que você estiver mudando para o apartamento novo, você vai tirar todos os móveis, vai mudar para o novo. Aí certo. você vai ficar um dia com o
0: apartamento vazio. Certo. Vamos dar uma festinha de apartamento vazio? Chamar a galera derivado, todo mundo? Será que? Será que a gente vai ter todo mundo vacinadinho para na, na festinha? Ai, a gente, não pode, não a gente pode esse
1: papo. Ali. Cara, não passa um derivado sem fazer vacina. Achei que hoje ia ser o um recorde. Será não, que a gente. Vacina. Não, porque
0: a gente pode fazer a festa da nuvem, conheça? Eu vou, eu vou me arrepender, mas como é que é? Faz da nuvem assim, todo mundo nu falando vem. Ah, <risos> muito
3: Série bom. Maníacos, Série,
0: Série Maníacos no Twitter ou no Instagram. Série Maníacos TV. Instagram do Cast. Adeus.
2: Nossa Senhora.